0: E aí, Petrinho? E aí, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo. <risos> é, bom, recente eu fui lá
1: no deriva né?
0: É, e eu vim aqui, né? Eu, tô, eu sou o primeiro repetido aqui. É verdade. É. É verdade. Pô, legal. Do Extra Flow pro Extra Monarch Talks.
1: Finalmente cumprindo a, a, prom a promessa do Arthur e pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, é verdade.
0: <risos> Putz, legal. legal.
1: É, tava fazendo show, né?
0: Rio de Janeiro. Rio tava, de tava Janeiro. Tava no Rio de Janeiro, fazendo, fiz quatro sessões lá. Três sessões horríveis uma muito foda. <risos>
1: Por que, que foram horríveis? Ninguém riu?
0: Cara, não sei. Tem, tem um negócio bizarro na, na, na comédia que às vezes a, a mesma frase funciona num, pra um determinado grupo de pessoas e aí tu muda o grupo de pessoas e a frase já não funciona mais. É um, é um negócio estranho, assim. Não dava saber exatamente o que aconteceu. Pode crer. É muito louco. Se tu, se tu visse, assim, duas sessões, três sessões diferentes de um comediante do palco, tu ia ver. Cara, que bizarro, né? Numa noite todo mundo riu pra caralho e aí na outra já não funcionou tanto.
1: Pode crer. Cara, deve ser talvez a mentalidade do grupo ou o perfil, mas o perfil de, que, dos caras que vão ver você deve ser semelhante a todo mundo, ou você vê que é diferente.
0: Não, muda, eu acho que muda o cara que vai na primeira sessão, eu acho que ele é muito fã, aí ele fica meio tenso, ficar olhando assim... Sabe? Meio tá deslumbrado. Caralho, o Peter é. tá
1: ali, olha lá, ele, ele existe. Isso, então, a, aí
0: a última sessão, que foi no domingo, a quarta sessão, foi, foram as pessoas que não quiseram comprar com urgência, né? Entendi. E foi a mais foda, porque eram ah. pessoas normais que só queriam ver o show, entendeu? É, tem tem é, toda, é, é uma loucura. Eu é. teria
1: outra, uma expectativa que os caras que são mais fãs, eu ri mais, assim, tipo... É, mas aí é fica uma você, tensão,
0: tá? e, a, e, a, e a tensão, ela é o contrário da, da risada, né?
1: Sim. É, quando você tá tenso, você não ri, né? A então, não ser que
0: seja nervoso. E aí as, os caras também queriam. Tipo assim, os caras que vão nos primeiros shows, eles querem muito participar também. Do... Entendi. Porque vai eu e mais outros, vai mais três caras junto a abrir, né? É, Sim. Que são o pessoal do Tarja e mais um comediante que é o Berly. E aí eu acho que os caras são, gostam muito do Tarja também e ficam meio que tentando conversar com o cara e ele atrapalha, e fica um negócio esquisito, assim.
1: Entendi, entendi. Você tinha que fazer um show só de. <risos> Que não, não é um show de stand-up, é um show de dos fãs do, do Petri, tá <risos> Só para o cara... Ah, a gente vai te trocar uma ideia, tipo o Alcoólicos Anônimos, tá ligado? É,
0: então aí chega uma hora que eu tenho que parar de fazer o texto e começar, eu começo a conversar com as pessoas. Quando eu, eu vejo que não tá funcionando... Porque aí as pessoas começam a rir, porque tá mais interativo e tal, tá mais vivo o negócio.
1: Pode crer se dar uma improvisada?
0: É. Não, a, primeira, a primeira sessão tava tão ruim que eu abandonei o texto e fiquei só conversando com as pessoas uma hora, assim. Pode crer. Porque sempre que eu tentava voltar pro texto, as pessoas não riam, de jeito nenhum. E aí quando eu conversava com elas, e falava da, da cidade, ficava um negócio mais improvisado, elas riam. Mas aí, na última sessão, foi um misto da, da, das duas coisas. Eu consegui fazer o texto e interagir com as pessoas.
1: Quantos lugares eram no, no, no teatro? É teatro? É um bar? Como era que era? Um,
0: era um, é um comedy club bem pequenininho. Parece um teatrinho, mas ele tem a cara de comedy club. É um, é um bar, teatro, assim. E aí, tinha uns 60 pessoas. Pô, legal! É, bem pequenininho, assim, bem apertadinho. Bem legal.
1: Você acha que faz diferença, assim? Tipo, quando tem muito, muito, muita gente ou pouca gente... Tipo, faz diferença no, no, no timing que você tem que usar... Não muda?
0: Não, até, tipo, eu acho que no teatro é mais fácil de entrar, das coisas que tu, fala, que tu fala, darem certo, assim. Porque tem muita gente. Eu lembro que eu não abri o show lá do. Abri não, fiz participação com os quatro amigos lá. É, qualquer coisinha que eu falava já vinha uma risada grande, assim, da, da galera. E no bar, como é mais perto e pouca gente, você tem que trabalhar mais, assim, tem que se esforçar mais.
1: E, e aí a pessoa tá comendo no bar, às vezes, eles ficam concentrados <risos> é, na comida. Também. também. Pode mas tem,
0: tem um comedy club aqui, é, aqui em São Paulo, que é o Lilith Comedy Club, que todos os shows que eu fiz lá foram muito bons. E é um é um bar, assim, é bem pequenininho, tem mesinha, as pessoas ficam em mesinha, mas às vezes é, não é não é que nem a experiência de um teatro, né? Eu que... Acho que a, ex a exceção de comedy club que sempre que eu fui, foi bem, foi essa esse Lilith Comedy. E aí, mas em teatro, para mim, normalmente, quando eu falo alguma coisa, já funciona bem mais do que do que no bar, assim. Não sei porquê, acho que quanto mais gente, mais fácil de... Não sei o que, que é, é estranho.
1: É, eu fico pensando, né? Será que tem uma mentalidade de grupo quando tem muita gente, você não quer ser o cara aqui no Rio? Ou os caras, por estarem no teatro, eles prestam mais atenção no, no texto, porque você não está no ambiente bebendo e tá? tal, você está ali para assistir o show? No...
0: É, tem isso, eles prestam mais atenção, né? Estão, só tem isso para fazer, então isso, isso é um ponto também. E eu acho também que quanto mais gente menos o individual de cada um consegue sair. Quanto mais gente, mais
1: diluídas são as personalidades. Pode crer, talvez ele... As pessoas meio que... Talvez se sintam menos... Uh, se sintam mais vontade de rir, porque ninguém vai olhar para eles, está muita gente. Também, também. Mas
0: assim, eu acho que tem uma, uma magia, assim. Tu tá, se você está num, num lugar com 15 pessoas, tenta entreter eles, é muito mais difícil, porque... Eu acho que as individualidades de cada um ficam mais... Exacerbadas ali. É, e é quando tem uma multidão, assim, 200 pessoas, 300, 500. A gente se
1: mistura na, 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 é. no, na multidão, né? Existe um conforto muito grande de estar numa multidão, né? Sim. <risos> Sim. Principalmente, é. tipo, quando você é anônimo, né? Se você é famoso numa multidão, não tem conforto. Você fica... Pelo contrário, você fica sendo é as atenções quando você está no palco. Sim. Uhum. Mas quando você é anônimo, é muito bom, cara. Tipo, ficar... Saber que tem um milhão de gente aqui, ninguém se importa com ninguém e você tá meio que camuflado na sociedade.
0: É, mas eu não sei como que isso se traduz pro, né, pra parada de, de rir ou não rir, sabe? É, é, é eu bizarro. acho que você sente,
1: por você estar tá protegido por uma multidão, você se sente mais confortável de rir. Se bem que rir é uma parada que, que você faz independente de se sentir confortável ou não. Porque rir é fácil, rir não é ruim, né?
0: Não, você tem que estar tá confortável pra rir. É? Eu, eu acho que sim. Então porque talvez se... seja isso. É, tu se sente mais confortável no, mais
1: seguro. Multidão. Ninguém tá olhando para você.
0: É, é, é verdade. É verdade tanto que quando tem, quando faz a gente faz em bar, em lugar menor, se tem uma pessoa com uma risada mais engraçada, ela vira o foco da, da atenção sempre, né? Pode crer. Então, e essa mesma pessoa num, num, ambiente cheio de gente, talvez ela não, ela não fosse aparecer, né?
1: O negócio é ter uns caras assim, chave que sabe que ri, tem uma risada boa e contagiante, colocar em cada ponto assim do <risos> Isso. <risos> Aí eles vão pra puxando tomar assim, conta,
0: é. Mas é uma experiência muito bizarra fazer, é, estar na frente. Como é que foi o Fritada lá? Tu falou alguma coisa?
1: Falei, eu fiz um texto lá. Tu fez o texto? É, é, não sei se pode falar, mas já falando. Escreveram uhum. para mim um texto porque eu não sou comediante, Sim. né? Sim. Uhum. Eu não saberia fazer piadas, assim. Eu poderia tentar, mas ficaria uma bosta. Uhum. E aí, como eles querem que o show seja legal, né? Seja engraçado, eles fizeram um texto para mim. E eu fiz... Deu certo, me embananei no, no final ali que eu tava lendo, né? E sabe que eu lendo não sou um dos melhores <risos> leitores do mundo, né? Uhum. E, mas foi legal, cara, foi uma experiência bem interessante, eu, eu, achei que eu, ia, eu, não, eu achei que ia ser de boa, eu não, eu tava com o sentimento que, pô, depois de tudo que eu passei, de é, sendo sim. xingado de verdade, eu não era nem piada, tá ligado? E eu não achei que eu ia ficar chateado, puto, ou, ou alguma coisa do tipo, porque os caras me zoavam, entendeu?
2: Uhum.
0: Mas teve alguma coisa muito pesada que, que tu sentiu, que tu ficou, puta, essa aí, essa aí pegou, ou nada.
1: Cara, teve, teve várias engraçadas. Eu dei risada pra caralho. Não teve nenhuma uhum. pesada, assim, que eu nem lembro, assim. Acho que eu posso te dizer alguma pesada, assim. Tipo, todas foram muito pesadas, na verdade. Uhum. Né? O, a fritada é, é punk nesse sentido. Tipo, os caras mandam ver mesmo. Mas nada que me destacou na minha memória, né?
3: O começo do, do Fritada lá, quem começou fritando Monarca foi o Ben Ludmer. Uhum. E ele é judeu. Então ele fez um texto bem focado, assim, <risos> e mostrar, assim, que a galera, como a galera tava puta achando que o monarca era nazista, né? Então, Sim. várias piadas bem pesadas, eu achei. Sim. Mas, bem... assim, foram engraçadas. Eu achei engraçado e eu senti que a galera riu, porque eu tava lá, né, no, no público lá.
0: Aham. Uhum. E como é que você sentiu o carinho do, do público? A, 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 não o carinho, mas a intenção do público contigo?
3: Eu não sei. Eu acho que o público
1: queria mais ver eu sendo fritado, tá ligado? Não sei se era o meu público. Não, mas... Tu, tu...
0: Quando tu fez, quando tu leu lá o texto, eles estavam bem receptivos?
1: Estavam, tava Eles riram, na maioria. Foi, foi legal.
0: Interessante isso, né? Porque ao vivo não tem nada acontecendo. Aí tu entra na internet tem um monte de coisa acontecendo. Ao ah. vivo tá todo mundo se divertindo e rindo, discordando de opiniões. Mas aí tu entra na internet e tá rolando uma guerra de verdade, entendeu? Sim. Teve uma experiência com o público, acho que era a tua primeira depois daquela merda toda... De estar exposto a um grande público sim, ao sim, vivo. Sim, e é. foi risada e, e, e diversão e tal. É. Tá teve diferença? Um
1: cara que gritou burro!
0: Ah, tá <risos> Foda-se, mas ele, mas ele tava puto ou ele tava brincando? Tava zoando. Então, olha essa é. vibe que existe na humanidade. Sim. De todo mundo se zoar e brincar e rir. Existe isso na vida real. Mas na internet não tem isso. É, é. E é que, o que é bizarro, porque antigamente eu lembro que era assim a internet. Antigamente na internet as pessoas usavam para se divertir, fazer brincadeira, lembra? Lembra dos memes? Troll face, um nossa, bobagem. Verdade, né?
1: Acabou esse tipo de meme, né? Acabou. Ninguém usa mais as carinhas, né?
0: E eram era que... os bonequinhos bonitinhos, as pessoas usavam pra se divertir e tal, e ao longo do tempo começou a virar uma, uma, uma guerra, não sei, muito estranho como que a gente chegou nesse, nesse ponto de uma galera que queria se divertir e que ao vivo se diverte pra um negócio esquisito pra caralho na, na internet, entendeu?
1: Será que a política tá fazendo isso com a nossa cabeça?
0: Ah, eu acho que sim, com certeza. Se essa
1: polarização política... Por que que o jovem tá tão politizado, né?
0: <risos> o jovem vir, virou a velhinha da igreja, né? Que, que fica moralizando as pessoas. Né?
1: Verdade, o mundo tá totalmente, pro tipo, cabeça pra baixo. Porra, tipo, você é jovem, cara. Você tem, sei lá, 18, 16, 17 anos, mano. Que que o você, que que você quer ficar moralizando o mundo? Você nem entendeu ainda o que, você, o que que tá acontecendo na tua vida, porra. É,
0: então. É por isso que ele quer salvar o mundo. <risos> Todo mundo que quer é salvar o mundo não entendeu o que que tá acontecendo na própria vida ainda, né?
1: Sim, tem um negócio que o Jordan Peterson fala, é, porra, antes de querer salvar o mundo, arruma teu próprio quarto, né? Uhum. Tipo, se você tá com o quarto todo sujo, todo fodido e você quer salvar o mundo, é. você não consegue nem salvar o teu quarto, porra!
0: Aí tem, uma, tem uma foto do Jordan Peterson numa live dele com a cozinha dele toda desarrumada. Toda Aí eles botaram essa frase.
1: <risos> é foda, né? É, e, tem, e o Jordan Peterson é um cara super motivacional e, e fala que você tem que... É, lidar com o mundo com, tipo, os ombros pra, pra trás, peito pra frente, a cabeça erguida tal, e tal, uhum. e, e ele teve um caso de depressão muito forte, ficou, é. teve que ser internado, né? Pra ser como é. a vida é complexa, né? A vida é complexa, é, tipo... Não
0: é só porque tu sabe, né, como fazer que tu consegue fazer.
1: Exato. Né? Isso
0: é foda, isso é foda da vida. Às vezes tu sabe o que é o certo a se fazer, tu sabe, tu pode ser o Jordan Peterson que sabe escrever o um livro sobre como viver a vida e fica mal pra caralho igual, né? Não, pois é, é. não é tão simples assim Você a, fala assim, não, esse
1: cara nunca vai ficar, entrar numa bad, ele tem a porra, cabeça blindada perfeita. Mas não, ninguém tem, a gente é um bando de ser humano, a gente é, é. Fa frágil, falho.
0: No máximo a gente consegue imaginar qual seria o cenário perfeito, e aí a gente tenta chegar lá, mas a gente nunca chega lá
1: de fato. É, é até porque a nossa imaginação do cenário perfeito realmente não é o cenário perfeito, né? Acho que a gente nem consegue realmente contemplar o cenário perfeito será de que, verdade.
0: Será que não? Eu acho que a gente consegue imaginar o cenário perfeito. A gente consegue imaginar qual seria, sei lá, a minha rotina perfeita. Eu consigo imaginar ela. Agora, aplicar é diferente. Mas por que, que
1: seria perfeita, né? Talvez se você realmente conseguisse atingir essa rotina, você ia ver que ela não funciona. Hum. Porque a, a perfeição é uma coisa que você está colocando em algo que você está imaginando. Mas você não viveu aquilo do, da a, a perfeição que você imaginou. E talvez quando você vivesse, você ia ver que não era perfeito, que tinha várias coisas que podiam ser diferentes, que era melhor que fosse.
0: Sim, mas, por exemplo, o Jordan Peterson, ele consegue imaginar, através do conhecimento dele, como que seria a melhor forma de viver a vida, né? De como absorver experiências, de como lidar com os problemas da vida tal. Ele consegue imaginar... Qual seria o comportamento perfeito para lidar com as coisas? Mas
1: é a hipótese dele de comportamento perfeito, não. É, que seria então, realmente, né?
0: Então, isso que é muito louco. A gente consegue criar essas hipóteses imaginar como seria, mas aplicar é diferente. É, tanto que nem ele consegue.
1: Ah, sim. Com esse, certeza. Esse é o
0: ponto que é estranho. A gente consegue imaginar muita coisa que a gente não consegue aplicar. E de onde que vem essa, essa parada?
1: É, acho que é porque a gente é falho, né? A gente, Se a gente fosse um robô, né? e a gente pudesse seguir comandos da, da nossa, do nosso raciocínio lógico, eu acho que seria... Tipo, a gente conseguiria atingir, pelo menos, não diria que seria perfeito, mas a gente atingiria a nossa imaginação naquele sentido. Mas como a gente é... Porra, acorda e tá mal, e não quer sair, e às vezes você tropeça e cai, tá ligado? Você não planejou tropeçar e cair. Mas você tropeçou e cair porque você é um ser humano falho, né? Então, é, a gente tem essas limitações, né? A gente é bem limitado, né? Como... Como existência, né?
0: É, mas ao mesmo tempo não, porque a gente consegue imaginar essas coisas. Isso já é uma, é uma puta qualidade. Conseguir sim, imaginar sim.
1: isso. É bom, é bom. Eu acho que talvez a nossa capacidade de imaginar um futuro melhor foi o que nos permitiu evoluir, né? Só o fato uhum. da gente conseguir entender que futuro existe já é um grande, um grande avanço dentro das espécies, né?
0: Sim, eu, tava, eu tô lendo um livro que ele fala sobre, sobre isso. Só que eu não lembro direito agora, porque eu, eu leio o livro e fico pensando, puta... Será que eu estou entendendo direito isso aqui? <risos> e aí eu trago em conversas, não sei como, como chegar no argumento do cara. Esse <risos> que ele falou lá. Mas ele fala que esse, essa parada de conseguir imaginar o futuro é um negócio extremamente recente da, da humanidade.
1: Da humanidade? É. Será que a gente não sempre teve a noção do futuro, presente e passado, desde que a gente virou consciente, de certa forma?
0: Então ele, ele mostra lá que, que não. Ah, é? O nome do livro é Homo Deus. É, Homo Deus. É,
1: do Harari, um negócio assim?
0: É, o mesmo que escreveu Homo Sapiens, aquele... Uhum. Se eu não me engano, ele fala que o ser humano só com, conseguiu começar a imaginar o futuro quando ele inventou a escrita. A gente passou muito tempo só vivendo no, no presente, no agora. E aí e a, ele explica ele está numa parte agora que ele explica que a, a noção de economia, de, de investir, de pensar no futuro é um negócio muito... Recente.
1: Ele dá um time frame da dá, parada? Dá, ele, Tipo, ele... 200, anos, 200 mil anos atrás Sim. foi quando a gente começou a
0: pensar Sim. sobre o futuro. E ele dá exemplos de civilizações, como que elas se organizavam, e dá exemplo de animais também. E aí ele tem um capítulo que ele fala sobre, sobre bancos, empréstimos, e como que isso surgiu na humanidade. E aí ele mostra que tem um, um morcego que ele faz empréstimos também. É uma loucura, caralho, que interessante. É, é um morcego que ele ele sai de noite para pegar sangue de animais, né?
2: Uhum.
0: E aí se se um dos morcegos volta pro ninho sem ter conseguido é, sangue, sangue, capturar sangue. O que conseguiu empresta um pouco pra ele e, ele. e aí esse cara fica devendo pro outro. E eles lembram? Lembram. E aí caralho, eles se devolvem.
1: Isso é, isso é muito louco, É mano. louco pra
0: caralho. Isso que aí no livro ele fala... A única diferença, assim... É, não é a única diferença, mas o... Uma diferença. O nosso, o nosso lance é que a gente cobra os juros sobre, sobre esse sangue. E eles não? Eles sempre terminam no zero a zero, entendeu? Hum. Então essa capacidade de imaginar, de aumentar... Ah, ele fala lá sobre a, sobre a torta de produção da, da humanidade, que até pouco tempo a gente imaginava que para tu ter eu, eu tinha que perder. Sim. tinha um número limitado de dinheiro Sim. ou de arroz, sei lá. E, e aí ele mostra que a humanidade conseguiu pensar em aumentar a torta e não dividir Só a dividir, torta. Só é. dividir, é. E aí ele usa esse, esse morcego para mostrar um exemplo de um animal que também tem sistema de empréstimos, mas não aumenta a torta. Eles não guardam o sangue e aprendem a produzir mais. E aí cobra do cara que... Entendeu? E vai aumentando o bolo, assim.
1: Eles não inventaram a geladeira do, do morcego. <risos> não, pra
0: guardar o sanguinho Sim. lá. É, mas é muito louco porque tem animais também que guardam né comida pro inverno.
1: É, tem os esquilos, né? Os esquilos não fazem uns, uns buracos assim e guardam um de nozes dentro. Ah, nozes é verdade,
0: assim. é verdade. E tem o bicho que dorme, né? O inverno inteiro, aquele... É, o urso? Um, o urso dorme...
1: O Iber... Muito louco, eu queria hibernar, mano. Também. Deveria ser muito foda. Você fala assim, porra, ficar seis meses dormindo ali numa boa... O Cara,
0: pede um monte de comida... Comer pra caralho, imagina, você come... emagrece, tá ligado? O cara acorda com o corpo do Ardo Schwarzenegger, <risos> forte pra caralho.
1: Imagina, né? Só, só esse tom, que você dorme na malha ao mesmo tempo,
0: cara. O cara faz um jejum intermitente de seis meses... Pode crer. Dormindo.
1: E pois passa é. o inverno, né? Genial, né? Pro... As tecnologias Na é verdade,
0: ele né? acorda no verão. Só praia, aproveita <risos> o verão. Tá acabando o verão. Ele, puta, vou lá dormir de novo.
1: Vou comer um negócio e roncar. Fora que ele tem uma desculpa pra comer infinitamente. Assim, oh, eu, fogo, eu vou comer fogo vou hibernar, chutar o um balde aqui. <risos> dá esse salmão aí, caralho. <risos>
0: <risos> Mas eu acho que ele hiberna porque... Porque ele sabe que não vai ter comida é porque... no inverno, é. né? É. É isso.
1: E aí ele fala assim, ó... Melhor me preparar... Comer pra caralho. Eu tô hibernando, eu tô me preparando para hibernamento. Tu? Tô, porque eu tô comendo pra caralho, tá... engordando.
0: Entendi. Mas a gente tá no inverno agora, tu fazer o contrário.
1: Meu. Pois é, né? Vai chegar no verão. É, a verdade é que eu não vou hibernar, eu só vou engordar mesmo. <risos> eu não vou ter os seis meses pra virar o Arnold Schwarzenegger. Deixa eu ver aquele filme que, que, que...
0: Não sei se você já viu aquele filme que é o... Caralho, é um filme espanhol, eu acho. Que, que a humanidade hiberna numa nave. E aí eles estão tentando mandar a humanidade pra outro planeta. Porque a Terra acabou e tal e aí eles ficam dentro de uns de uns negocinhos, uns, negocinho, uns tanquezinhos eles estão hibernando, aí uma mulher acorda no meio da viagem
1: eu acho que eu vi, aí ela ah não, eu tô confundindo com outro um cara acorda, aí ele acorda a mulher ah, é uma coisa assim é um cara que acorda ou uma mulher que acorda? Mas... é uma mulher que acorda,
0: ela acorda no meio da hibernação não e aí o que acontece? aí ela, ela tá presa nesse tanque e eu não sei, cara, acontece, mas eu acho que ela consegue ligar pra... cara,
1: ninguém vai atender essa campainha tá me deixando tiltado já tem de lá, cocão.
0: Hibernota. Acho que a
1: Luana tá hibernando.
0: Ela, ela, tenta, ela tenta ligar pro plano de saúde dela, ela consegue ligar pra tia dela, e, e ela não, mas ela não sabe o que tá acontecendo.
1: De dentro do, do, da é, câmera de.
0: É, mas o meu ponto é. Isso faz sentido? O seu irmão hibernar dentro de um tanque?
1: Bom, na verdade faz. Existe a teoria da cri, criogenia, né? Que isso? Criogenia é você. É... Meio que suspender as atividades do corpo para o corpo não envelhecer. Ah, é? É, Mas não dá para fazer isso, a gente não consegue. É uma mas... teoria. É uma teoria, mas é um negócio ah. de ficção científica. É como eles é, imaginam que a gente vai viajar para distâncias muito longas, né? Hum. Porque tem, tipo, planetas e não sei o quê que que estão há anos luz, e ninguém vive, sei lá, 200 milhões de anos luz, a gente não vive, não consegue ver 200 milhões de anos, né?
0: Mas nessa e... teoria eles mostram como é que o músculo vai se manter ativo?
1: Não, não, eles, eles acham que é possível. Né, mas eles não, nunca conseguiram atingir Sim. isso realmente, né? Se
0: ele chega no lugar, vai tentar sair da, 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 da câmara de, de, é, do que... tubinho lá e tropeça e cai, porque
1: não tem músculo. O cara não usou músculo durante três anos. Verdade, é. Seria muito louco se conseguisse essa tecnologia. Mas a gente não tem ainda, nem um pouco. O que a gente tem é, é congelar as pessoas. Tipo, o Disney tá congelado, né?
0: Tá congelado?
1: É, você nunca, ficou, você nunca <risos> não, soube disso? não. Os caras congelaram o corpo do Walt Disney, pra quando a gente tiver tecnologia suficiente, os caras vão ressuscitar o cara.
0: <risos> é sério isso?
1: É sério, mano. Eles, eles tiram todo o sangue dele e drenam e trocam por um fluido. E aí, porra, vai pra umas temperatura absurda Mas E, por e que aí. Fizeram isso? Porque ele tinha. Bom, diz a lenda, né? Vai ser é é. lenda, na verdade. Não sei se é real, real. Mas diz a lenda que ele fica. Ele tinha uma doença e aí ele morreu, só que ele pagou um serviço de criogenia. Vê se você acha aí, Coca, essa lenda. Caraca. E aí a esperança é que... Olha lá, é uma lenda urbana que afirma que após sua morte, em 1966, o Aldir foi congelado criogenicamente. É... E aí meio que mantém o corpo dele preservado.
0: Caralho, eu acho que ele não quer mais voltar. Quando ele voltar, ele vai ver que as pessoas mudaram todos os desenhos dele.
1: Pode crer, ver, ele vai ver a, a Elsa, o um Frozen e falar que porra é essa, <risos> velho. Mas,
0: aquela ali é quem? Aquela, a...
1: aquela é a Frozen. É né? a Frozen. A Elsa, não sei o nome
0: é, Vai voltar daqui 15 anos, a Frozen vai estar gorda, porque tem que ter personagem gordo. Aí né? ele... é isso, e vai falar, sente vai o seu puto. corpo,
1: esse é o novo saudável. O
0: cara vai acordar, porra, foi pra isso que eu fiz aquele jogo, como é que é Crioge... criogenia? Criogenia. Vai ser processado pelo movimento das... Das gordinhas. Ele vai, ser, ele vai ser processado. Ele vai acordar da, do congelamento já com sete processos por gordofobia e padrão de beleza e sei lá mais o que, que ele
1: fez. Pode crer, né? Assim por que, você... que a princesa
0: tem que ser magra? O cara tá... Me congela de novo, pelo amor de Deus.
1: <risos> eu achei que o mundo ia estar tá mais evoluído, mas virou uma merda essa porra. Pior eu acho que é isso, mano. Você fica pensando sobre o futuro, Cara... Sobre para onde a nossa sociedade está indo. É, tipo, o, quais vão ser as próximas normas.
0: Eu parei de pensar no futuro depois que eu fiquei sabendo da varíola dos macacos.
1: Caraca.
0: Acabou. Não, acabou. Não vai ter futuro.
1: Mas esse negócio eu não vi que é, é uma doença que se cura sozinha? Que não é matar se não, não mata, tá?
0: Eu não sei, aí eles fazem um, um fact check, checamos, aí eles falam que isso é mentira e aí eles deixam em casa por mais sete anos de novo.
1: Pois é, né, o Will Gates já falou que... Eu tava rolando um negócio assim que se rolar uma próxima pandemia, tipo, todos os estados vão ficar, devem perder o seu poder e a ONU, hum. a ONU não, a OMS que controla, que tem que decidir como ah, que vai ser feita as coisas.
0: Entendi. Ah, saquei. Pô, eu, eu acho que tinha que deixar uma dessas doenças agir só para ver, só para ver o que, que Deus quer. Não faz quarentena, não faz vacina, só vê o que acontece.
1: É. Vê o que, que o que, que é isso, o que, que, tá, o que, que... Ó, Será a, que a gente não é um sinal? fez quarentena aqui no Brasil, né? Se for para pensar, ah meio que fez? Eu a fiquei fez um... um tempão em não, casa. Você fez, eu fiz, tá ligado? Mas a maioria das pessoas não fez, eu acho. Fez durante duas semanas. Tinha muita sim, né? gente que ia ter que trabalhar, eu acho, né?
0: Ah, não, sim, mas eu lembro que tinha muito comércio fechado, muita, muita coisa fechada. Sim, isso é
1: verdade. Mas aí as pessoas iam e ficavam com a família, tipo, várias pessoas, aí ia uma na casa do tia. Eu não sei se a gente fez realmente uma quarentena, porque a quarentena, para ser realmente quarentena, ninguém sai de casa nunca e ninguém vê outros seres humanos. É. Eu, não, eu duvido que isso, isso tenha acontecido de verdade, assim.
0: É, alguma coisa aconteceu, a gente, a gente tentou fazer, pelo menos, algumas coisas.
1: Sim, tentamos, tentamos.
0: Então, eu queria, eu queria. Essa varíola, eu queria ver. Mas diz que essa varíola é. é ela, Põe aí, ela varíola passa pelo do ar, macaco. Ela passa pelo ar, é essa?
1: Não faço a menor ideia, eu não estudei muito sobre isso. Eu, ser vi que, eu
0: vi que se espalhou numa rave. Tudo. Sério? Os caras se comeram numa rave, varíola do macaco, do nada.
1: Caralho, cara. Ver, eles eu, não comeram macaco, não. Né?
0: Foi na Bélgica.
1: Pois é, eu não sei o que, que o
0: macaco tá fazendo na rave. O <risos> <risos> que, que é isso? E
1: ainda mais com varíola, né, mano? <risos> que falta de consideração. O cara não
0: tava de máscara, porra. <risos> Imagina, se cobra o passaporte evolui. sanitário pro macaco que tá com, tá com a vacina aqui.
1: Surto de varíola do macaco pode ter origem em duas raves na Europa, segundo conselheiros da OMS. Como é que eles chegaram a
0: esse dado? Os caras da OMS, <risos> um monte de véio no topo de um prédio na, na Suíça. E aí. Ah, tá aqui, rave, foi na rave. Como é que tu, como é que tu então, traça que esse essa mapa? É, informação,
1: né? É. Será que eles, eles, eles monitoram todo mundo através dos celulares?
0: Ah, é verdade, eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido que todo mundo já tem o um chip aqui. É. Que tá, eles sabem onde é que a gente tá. É verdade. Ou eles pegaram todos os caras, trouxeram para conversar. Eu duvido que eles tenham feito isso. Que eles pegaram todo mundo que está com a varíola e, e perguntaram onde é que você Onde tava. você tava, é. é. E aí todo mundo tava na mesma rave.
1: Bom, faz sentido. Seria uma forma de conseguir entender é. a origem, né? Mas como, como que eles. Sei lá. Como, será,
0: que, será que o George Soros mesmo ligou para alguém? O George Soros. <risos> Ele mesmo ligou para alguém e falou. Tu tava naquela rave?
1: Pode ser, o que você acha desses o,
0: OMS, ONU? Eu acho, muito dist, eu, eu acho muito distante, eu não consigo acreditar, parece uma ficção.
1: Mas, ah, tipo, pra mim parece um bando de burocrata, parece um clube de velho, igual você fala, <risos> que quer mandar no mundo. Eu... Quer decidir o que os outros têm que fazer, como os países têm que agir. É, e quem que quer
0: esse emprego? Quem que quer ser responsável pela saúde do planeta inteiro? Ah, o, o, o médico no postinho aqui já sofre pra caralho. Sim. Imagina tu ser o dono da saúde mundial. É tudo muito estranho.
1: É, eles querem só ser o dono da, da população, né? Eles querem ser donos do, do poder.
0: Mas será é que eles estão preocupados com a saúde mesmo? Que não é, uma, é uma preocupação deles? Eles estão
1: preocupados só com o poder. Eu acho que todos esses caras que estão nesses órgãos grandes de, de internacional, todos esses caras que é pica, eles não estão cagando pra tudo, tudo. Que eles querem aumentar o seu nível de sua esfera de influência e de poder ao máximo. E a forma com que ele chega ao máximo do seu poder é o que ele quer. É a estratégia que ele vai usar. O que, que me dá mais poder? É isso? Tá bom, então vamos fazer assim. Mas. Mas. Pra que esse poder? Que eu sei lá pra quê. Eu não sou esses caras malucos, mas eles parecem que são viciados em poder. Eles querem tanto ter a dominação sobre tudo o que eles puderem. Eu acho que eles se sentem inseguros. Ou talvez eles querem... Estão jogando um jogo demoníaco, tá ligado? <risos> Ou
0: eles estão muito preocupados com a nossa saúde e a gente está sendo ingrato. Ou eles estão muito preocupados. Imagina se pode ser esse, essa... Possibilidade também. Deles de estarem muito, muito, muito preocupados. Puta, eu, eu quero com que o ninguém tenha inteiro. doença. É, Eu quero que o mundo seja livre de doenças e eu vou criar a Organização Mundial da Saúde e a gente vai cuidar de todo mundo aqui. Pode
1: ser, pode ser.
0: Ou ele pode ser um cara muito filho da puta que quer controlar as pessoas e mandar todo mundo ficar em casa.
1: Pode ser também. O que, que você apostaria se você tivesse 10 centavos agora? Ah,
0: eu, eu não sei. Será que o que motiva o cara? Como é que o cara entra na OMS em primeiro lugar? Tem eleição? Porra, pior que eu não sei, procura aí, co como <risos> que as
1: pessoas são eleitas na OMS? LinkedIn, currículo, cato, cato empregos. Eu, eu acho que deve ser um conselho do, dos países, né? Talvez cada país pode indicar alguém, né? Aí pega quem são os países no conselho da ONU e eles fazem uma votação. Tô chutando aqui. Hum.
0: Eu acho que não é isso. Como que você acha que é? Tu acha que cada país indica um cara e aí tem uma eleição...
1: Não, eu, eu acho que ah, é, são indicados alguns caras, aí todos os países votam em quem eles querem. Ah,
0: entendi. Pô, como entrar na OMS? Vamos descobrir. Eu, se eu quiser. Viu? Não tem, não tem resposta, não tem como.
1: É um clube secreto, né? Se você souber como ele funciona, ele deixa de ser secreto. Não, não tem, né? Não,
0: não aparece. <risos> A gente está tentando procurar. Como é que faz para entrar na OMS?
1: Mas para entrar, para ser líder Para participar das decisões, para é. dar
0: dica, para mandar as pessoas ficarem em casa. Como entrar no OMS? É, tem um. Não, mas se você vai trabalhar. É podre, isso é só
1: para você ser um funcionário. Mas como que você. Como, como coloca. Como o diretor do OMS foi <risos> selecionado? <risos> você vai achar isso. Vai. vai, às vezes. Quem é o nome do cara lá? Não é aquele. Porra, eu sou ruim com o nome, mano. Coloca
0: o currículo dele no LinkedIn. <risos> Tutorial para você trabalhar. Olha, Olha
1: lá, foi ele reeleito. Parece que é uma eleição. E quem vota? Eu acho que são os países. O médico etíope, Tedros... Nome de complicado, ah, hein?
0: não... Parece o nome... Primeiro
1: dizer... africano a dirigir a Organização Mundial hum, de Saúde.
0: Foi reeleito nessa terça. Que dia, que dia? Isso é de 2021?
1: Não sei. Pulou ali. É de 2000... Só, só põe terça dia 24. 2022, tá? foi ah, agora. Foi agora. Foi hoje, inclusive. Foi hoje? Foi hoje isso aí. Cara, a gente tá falando de um tópico super atual, <risos> então, olha aí, acertamos.
0: Chupa Twitter, a gente foi mais rápido que vocês. Caralho, a sorte estava com lançada blá, blá, blá. Ah, Mas,
1: é a votação gente... secreta na Assembleia Mundial de Saúde, que acontece em Genebra.
0: Isso não é muito estranho? Tem uma, uma votação secreta sobre um, um órgão que decide os rumos da saúde do planeta inteiro.
1: É decide, né fingem que decidem, né? tentam decidir. Mas eles
0: decidem, se eles decidirem que tem que ter a quarentena...
1: Os... Não, os... Não? não, o país pode só falar, foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. Mas tem. aí vem a...
0: a represália, não vem?
1: Não, porque eles não têm poder de colocar sanções nem nada, né? É, tipo... é
0: tipo, por baixo te... dos panos?
1: Ah, sim, Entendeu? talvez política politicagem assim. É, então né? é isso, mas... Talvez... Não...
0: Não podia ser secreto ser um negócio que a gente, tá, a gente quer saber? Pô?
1: É, por que o Estado tem que uh, ter direito à privacidade a quem ele decidiu, né? Bom, mas a maioria dos 194 Estados-membros da OMS, então é que cada Estado-membro tem um poder de voto ali. Hum. Se pronunciou a favor do Tedros. O único candidato. Porra! <risos> Ninguém Isso quer. é muito estranho, Isso cara. Estranho pra que tipo de eleição só tem um candidato e não, não é a oposição. do Norte,
0: tá <risos> ligado? Não tem oposição dentro da OMS.
1: Isso é bizarro, né? Qual? É meio
0: bizarro. Eu acho que essa é a pergunta. Como criar uma oposição na OMS? Será que tem alguém que queria criar, mas é impossível se candidatar, é impossível criar, é possível, impossível vir com novas propostas e tal? Eu nem sei que, porque que esses caras... O que, que esses caras fazem o dia inteiro? Essa é a minha pergunta.
1: Não sei, não sei, sinceramente, eu não sei. Eu acho que eles ficam pensando, como que vamos dominar o mundo? É tipo o Pink e o Cérebro, tá ligado?
0: É que eles já dominaram, né?
2: Não
1: dominaram olha, porra nenhuma. Olha ou... isso,
0: o único candidato tá dominado o negócio Não, o que
1: tá dominado é assim, essa OMS aí, que é uma... Porra, um órgão de fachada, né? Nada democrático. Como que só tem um candidato na disputa e... <risos> e como que a maioria <risos> votou no cara se só tinha um cara? Então todo mundo votou no cara, não é a maioria, é todo mundo.
0: Ah, pode se abster, eu acho. Ah, Anoate, né? Mas é, se um cara votar nele, ele ganha.
1: É. Isso é muito esquisito, cara. É muito esquisito você ter uma eleição que só tem um candidato. Então, pra que você tem uma eleição? E ele, eles ganham dinheiro? Mas deve ganhar, né? Deve ter um saláriozinho aí legal. Mas né? de onde vem a receita? Eu acho que cada estado, é, cada uma país taxa. dá uma, é, uma contribuiçãozinha ali Caralho. no final do mês. Isso é muito estranho.
2: O que,
0: a... que eles estão falando sobre a, a varíola? Porque eu já vi que, já vi que tem país já que já tá falando coisa de quarentena, de máscara... Por
1: causa da varíola, caralho, é. mano.
0: Mas é, eu, eu tenho mais medo da varíola, eu acho. Porque Por fica quê? um monte de bolinha na pele. A Covid, pelo menos, eu só
1: não sinto cheiro.
0: Mas isso é bom, cheiro. porque
1: dá pra ver quem tá doente ou não, né? É verdade,
0: não precisa de, de teste, né? É.
1: Você, <risos> caralho, meu dedo tá vendo <risos> um dedo de macaco. Talvez tenha alguma coisa errada aí comigo.
0: O <risos> que, que é que Se você espinha na mão, não pode entrar no avião. Sim. Não pode entrar. Sim. Mas essa assusta mais de pegar do que, do que a Covid.
1: É feio, né?
0: É, é estético. Aí vou usar. Aí eu vou usar, porque eu vou estar cheio de bolinha na cara. Aí vou botar máscara, um óculos, manga comprida. Tem que Olha uma a coisa luva, horrível, na
1: verdade, né?
0: Olha que coisa horrorosa.
1: É feio, mas eu já falei, machuquinho, eu já fiquei pior que isso aí. <risos>
0: Acidente de monociclo. É, se, se um dia eu caindo de monociclo, eu fico com varíola.
1: Exato. Surgimento e surto de varilhão de macaco tem despertado preocupação entre brasileiros sobre a possibilidade de casos de doenças serem identificados no Brasil. Não, mas a gente tem um monte de doenças já identificadas no Brasil. É mais uma, foda-se. Já foram conf é, confirmados 100 casos. 100 casos não é nada, porra. Por que, não, que eles tá com medo? Mas eles
0: dizem que essa é uma. Pelo que eu li até agora, não é normal ter 100 casos. Porque essa é uma doença que ela fica sempre muito, muito pouca coisa acontecendo. E agora isso já é considerado uma coisa fora do normal. Entendi. E, e fora da África, porque é mais comum na África, pelo que eu li também. E agora tá tendo fora, então é estranho.
1: Pode crer. Isso deve ser muito influência da, porra, da globalização. Hoje em dia tem muito mais avião as pessoas saem de estado para estado mais fácil. É, mas ele mata essa já. parada ou não?
0: Pois é, o líquido não mata. O líquido fica duas semanas mal, cheio de, de bolinha uhum. no corpo e depois fica de boa.
2: É
1: Por mas... a gente tá do medo, então, assim.
0: Porque daqui a um mês eles vão falar checamos, na verdade, a mata e aí vai voltar o, a quarentena. Mas
1: eles acham que vai ser verdade <risos> ou eles vão estar inventando?
0: <risos> aí que a gente não vai saber, a gente nunca vai saber a verdade.
1: É. Nessas eu horas que... eu queria ser um cientista muito pica, sabe, pra saber realmente as informações do mundo.
0: Mas aí tu, eles te matam.
1: Mataram o cara que descobriu o coronavírus lá no é, na China, né?
0: E mataram vários caras ao longo dessa caminhada que a gente nem lembra, mas.
1: É verdade, Vários caras cara foram
0: sumindo ao longo da, dessa Covid aí.
1: É verdade, às que
0: vezes. foi bem estranho.
1: Foi bem estranho. Essa Covid foi bem estranha, né, cara? Eu
0: teve os presidentes da África lá que, que morreram, de repente, porque eles estavam se opondo a, a... a parada paradas que a OMS estava falando. Sério? Eu não
1: sabia disso, não. Coloca aí, presidente da África que morreu por causa da OMS. <risos>
0: O Rumble tinha que ter um buscador <risos> que acha as coisas assim. É verdade, né? Porque o Google não vai achar não nada. Não vai mostrar,
1: né? Tá todo mundo dentro do mesmo complô.
0: Mas botar presidente da África, morre Covid. Acho que tu vai achar isso aí. Que aí dizem que ele era a favor da Ivermectina, aí o cara, ele, su ele sumiu, ele morreu no Entendi. meio de tudo isso. ter muita história de conspiração, que é muito legal.
1: É, acre... eu acredito em conspirações, cara. Eu acho que tá acontecendo um monte agora. Inclusive, eu, eu acredito na nova ordem mundial. Tu acredita na nova ordem mundial? Eu acredito, acho que tem uns caras conspirando pra instalar uma nova ordem mundial.
0: Vamos lá, por quê? O que, que eles querem?
1: Poder, controle. Mas... É, eu... eu sei, só que hoje a gente tem tecnologia pra atingir toda uma população e controlar a mente delas através da mídia. Mas isso é feito desde a época do jornal, né? Sim, só que agora é feito de uma maneira muito mais Rápido. por debaixo dos panos também. Entendeu? antigamente você tinha que entrar no jornal e absorver e acreditar no cara agora eles têm uns, algoritmo, uns algoritmos que eles pegam as ideias que eles acham que eles querem que você aprenda e saiba eles bombam no algoritmo e as ideias que eles não querem que você saiba eles começam a cortar, então se você fala alguma coisa que você não gosta, que eles não querem que você fale no Instagram, eles vão lá e punir teu Instagram. Sim. Se você fala alguma coisa lá no YouTube que é contra a agenda da nova ordem mundial, você fala lá, carca o teu YouTube, entendeu? Tipo o quê, por exemplo? Porra, acho que só, se você falar que gosta do Bolsonaro, você tem, sei lá, 70% de chance de levar um strike de alguma coisa.
0: É? Mas é assim? É tão exagerado assim?
1: Pô, eu tô conversando com um monte de gente que, que fala que, pô, fui banido do, do Instagram. Eu, hoje eu conversei e fui lá no programa gravar o é, Cara Tapa... Ah. Do Rica Perrone. Sim. E ele falou que ele foi banido do Twitter sem nem usar o Twitter, só de replicar coisa do YouTube. Caralho. Ele, ele, ele entrou mas ele é o lá. quê?
0: Ele é direita?
1: Não, ele não nem é, é à direita, ele só não é esquerdo, entendeu? Entendi.
0: É, esse, eu, eu, o, meu, o meu Instagram tá com Shadow Banner há muito tempo e por nada. assim.
1: Aí, eu tô falando nova ordem mundial, cara.
0: <risos> pois é, mas eu fico imaginando o que que. Eu, eu não sei se é a nova ordem mundial. Eu acho que é só jovem que trabalha no Instagram que não gosta de certas pessoas e vai lá e...
1: Mas é que se fosse só com algumas, é com todo mundo que, não é, <risos> que, que segue um padrão. Eles não estão atingindo uma pessoa, não é o Petri. Eles estão atingindo um padrão. Eles querem tirar um padrão de comportamento fora da jogada. E qual que é o padrão? É do cara que questiona, do cara que tem um pensamento que vai diferente, que é diferente do mainstream.
3: Mas se a Nova
0: ordem Mundial é tão poderosa, como é que... Uns nós, ou o Rica Perroni, ou qualquer outra pessoa... A gente tá fudido. Repre representa uma... <risos> representa um perigo.
1: Não, a gente tá fudido. Eles vão só controlar. A questão é... Não é que a gente representa um perigo. É que eles não querem que as nossas ideias... Porque as ideias que a gente pro propaga representam um perigo. Hum. Então, Mas... eles querem que reforçar as ideias que eles acham interessante e calar as ideias que eles não acham interessantes.
0: Mas ele, na, na tua visão, é um, é um grupo de, de, de famílias são muito bilionárias. São cinco bilionário. pessoas. <risos> são cinco indivíduos. Esse aqui é Luciano Huck, Faustão, o cara que... <risos> tá. Mas é um, é um, são aquelas famílias lá, aquelas Rockefeller aquelas paradas. É, deve ser deve caras que... Tem que estão... dá mais sobre as conspirações que tu gosta. É verdade, porque né, Porque são cara? essas famílias que comandam. Eu, eu vou te ensinar agora. Me so... manda, <risos> Sobre a tua conspiração. Vala aí. Pelo, pelo que eu sei, são é, algumas famílias bilionárias, trilionárias, muito mais do que bilionárias... Que, que querem controlar a humanidade. É esses caras aí, família Rockefeller, se procurar aí, vai achar também. É, aquela... Eu quero falar
1: desses caras é, aí. tem outra, Roche,
0: é, Roche, Roche, sei lá o quê. Mas é, isso é muito papo de, de cara de, de direita. Muita loucura pra, pra minha cabeça. Pode crer. Mas essa é a parada que eu já ouvi falar. É essas, essas famílias, elas querem se manter ricas e elas vão desestruturando a sociedade com essas porra aí de... Essas mensagens, começam a censurar pessoas eu e tal.
2: coletivos, pras pessoas e tal. Ah, os caixões da
0: FEMA?
1: Aquele CDzinho que ficava circulando dizendo da nova ordem mundial lá uns 10, 15 anos atrás.
0: Ah, isso, eu não, não cheguei tão fundo na é, teoria, um
1: não. É, que falavam assim,
3: ah, o Rockefeller tem um, tem um monte de caixão, de território com caixão pra matar todo mundo. Sim, é tinha uma esperta,
1: microfone, acho que...
0: Eu vi... Eu vi os... <risos> tem um velho bom. Eu tô falando, tem vergonha de participar.
2: Falando 10 falando minutos.
0: Não, eu vi o Daciolo falando dos caixões da, da Fema. Pesquisa isso aí também. Foi <risos> Hoje... ca, caixões Fema, que é uma teoria também que que a ordem Mundial tava produzindo vários caixões antes da pandemia começar. Pode crer. E aí tem umas fotos de um monte de caminhão cheio de caixão, que são os caixões Fema. Eu acho que é isso. O Daciolo, o Daciolo falou sobre isso, que eles estavam preparando já. Uma morte em massa, em massa e eles estavam preparando os caixões. Mas eu acho que se eles fossem preparar um genocídio, eles não iam preparar caixão.
1: É, era uma bala comum. Eles iam sumir
0: é... com as pessoas, eles iam se preocupar. Compra aí 15 milhões de caixões bonitos, madeira. Eles <risos> não iam fazer isso, né? É verdade. Mas é uma teoria da conspiração também, que é muito boa. Tem aí, achou? Caixões fêmeas? Ou eles
1: queriam lucrar, né? Falar assim, ó, a gente sabe que vai ter um alta demanda de caixão.
0: Ah, é verdade. Esse, esse foi o mercado que, que se deu bem, né? Que se deu Alcohol, bem. Álcool gel, caixão, máscara. É, cemitério. Cemitério? Quem é que é o dono de um cemitério, né?
1: Acho que os cemitérios são públicos, né?
0: Ah, é? Não sei. Eu posso ter um cemitério privado?
1: Ia ser legal se tivesse, né? <risos> Isso é interessante, né? Deixa eu ver, uma, post... uma postagem engana ao afirmar que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teria comprado 38 mil caixões exclusivamente <risos> para enfrentar a pandemia da Covid. Pô, como que você enfrenta a pandemia enterrando gente? Né? Aí você já perdeu, né? Bom, a aquisição de... Ele <risos> enfrentou a Covid com um monte de
2: caixão. Pá! <risos> <risos>
1: <risos> que ele enterrou o quê? O, a, o vírus, porra? <risos> Além disso, o número não foge do padrão anual de... Ah, isso aqui eu acho que era outra coisa, na real.
0: Mas esse, esse é caixões FEMA que tu
1: botou?
0: Sim. É? Esses são os caixões FEMA? Porra, não. Tem o, tem o, tem o Daciolo falando disso aí. Mas, ó, para pra pensar. Põe o Daciolo do lado. Em vez de teoria, põe o Daciolo. <risos> ali, ó. ó o Daciolo profetizou o coronavírus.
1: É, é um vídeo.
0: Ah, não pode passar?
1: Ah, pode, eu acho.
0: É ele no, no Gentili, se eu não me engano. Falando que tem esses caixões FEMA aí. Muito bom, dois, três milhas patrocinando. É, Uma
2: sendo patrocinado. Da coisa...
0: Ah, é um cara falando, tá. então Deixa eu... Você quer o trecho
3: certinho, né? Deixa
0: eu achar aqui. Tá? É, mas se não achar também não tem problema. Ele... Mas ele fala isso.
1: Mas para para pensar. Você é um trilionário. Sua família tá no poder faz 400 anos. É. Você provavelmente tem muito poder. Você tá provavelmente acima da lei.
0: Uhum. Porque... Tu criou a lei, no caso.
1: No caso, é. é... E, então você tem contatos com... Basicamente, todo mundo que é poderoso te deve uma. Porque você colocou um, fez Fez o seu jogo lá e ajudou muita gente em troca de favores. Uhum. E aí você acumulou um poder, assim, inimaginável. E aí vem um filho da puta e inventa a internet. E começa todo mundo poder falar. E, e as pessoas antes que você... Que eram só os, os peões que você controlava você só pagava uma mídia e outra e você passava a tua mensagem, os peões começaram a ter a própria voz e começaram a mexer no tabuleiro do jogo de uma forma que você não consegue prever o que vai acontecer, porque muita gente, é muito interesse. Você não ia querer ficar assustado e falar assim, porra, tô perdendo o controle.
0: Mas será que representa um perigo tão grande assim, a ponto de uma família muito trilionária e poderosa... Vai perder esse poder porque a gente começou a criar canal no YouTube.
1: Eu acho que sim, cara. Porque a, a forma de você controlar a sociedade, hoje em dia, não é mais pela força. Tem a pela força, tem. Tipo, você pode ser a Coreia do Norte. Mas a maioria dos países ou de, dos poderes, eles não usam mais a força para controlar os outros. Eles usam cultura, educação. Propaganda. Propaganda. É tudo mídia. É tudo que as pessoas ouvem, tudo que elas escutam. Quando você tinha um controle total ou quase pleno de tudo que era propagado e tudo que as pessoas escutavam, você tinha um controle bem mais significante do que as pessoas pensavam, entendeu? E a partir do momento que as pessoas começam a sair desses pontos de controle e buscar outros pontos de controle, outros pontos de, de informação, e começam a poder pôr a própria informação para Pra websfera Você perde o controle, eu acho Você perde o, uma, uma ferramenta muito importante Que você tinha
0: Mas é que eu não vejo como que isso vai estremecer o poder do cara Que tá lá no topo eu por exemplo eles rindo de tudo isso
1: Por exemplo, antigamente a Globo podia uh, Criar várias matérias e, e tirar um presidente do poder Sim E Mas... agora ele não consegue mais necessariamente isso Eles não conseguiram nem impedir o Bolsonaro de ganhar mas eu acho que está é acima
0: disso, a, a, essas famílias aí, essas das teoria dessa nova ordem mundial, está bem acima da Globo e do Bolsonaro. Qual você acha que é o poder que eles têm realmente? Pois é. Eu é acho que, que eu... eles são dono da Globo. Eu acho que é um poder mais... Eu não sei se tem poder também. Eu, porque se eu, eu penso se eu fosse dessa família, eu não ia querer me estressar com esse tipo de coisa. Eu ia só viver minha mansão enorme que os caras têm
1: lá e ia... Mas é que, pô, você tá com pensão, tá com pensão de pobre, pô. <risos> você não nasceu numa família de lords e, e que ah, seu pai te ensinou, assim, ó, quando você crescer, sabe que tem, já tem um grupo, já tem, uma, já tem os nossos rituais. É, você não foi doutrinado. O cara hum. deve ter sido doutrinado. É igual um, ah, alguém que, é, que nasce numa família muito religiosa esse jovem, quando ele, ele, você pergunta e fala com ele, ele, ele replica basicamente o que os pais ensinaram pra ele. Sim. Então, por que que a família de bilionários seria diferente? Só que a religião deles é outra, é a religião do Poder Supremo.
0: Mas, mas o, que, o que de fato eles estão? Eles estão ganhando mais dinheiro... É, mantendo, mantendo o controle. Mas, então, então, tipo assim, se o Bolsonaro ganha no Brasil ou o Trump ganha nos Estados Unidos, a nova Ordem Mundial fica, puta que merda.
1: Sim, perdemos Fudeu. o peão. Porra, não controla mais o presidente dos Estados Unidos, que bosta, isso é, era importante, era uma peça in, fundamental no nosso tabuleiro. Hum.
0: Mas também tem uma, uma tese que até eles também fazem parte do jogo, né? Que essa, que essa dualidade que a gente vê entre esquerda e direita faz parte do jogo. Ah, sim! Que sim. É, eles fazem isso para nos manter entretido. Essa, essa tese eu gosto, eu gosto dessa teoria. É boa, que, mesmo. que a gente fica vendo Bolsonaro e Lula brigar, Trump e Hillary brigar e a gente se entretém com isso e, e o negócio de verdade está acontecendo por trás dos panos pode crer e todas essas, essas debates, discussões é para nos manter é tipo o cara tá com um brinquedinho na nossa frente aqui para a gente achar que a gente que a gente importa que a gente se faz a gente diferença. Tem controle ah vota é, aí vota se você
1: tá sendo exatamente se tá, tá numa democracia
0: é então e e, e, e e quem manda de verdade no mundo nem aparece Você sabe quem é
1: com certeza então, eu acho então, que é isso
0: essas eleições são teatros então não faz muita diferença se ganhar o bolsonaro ou o trump ou se ganhar o lula ou ao Joe Biden. Porque quem manda de verdade ainda estará lá.
1: É que eu acho que o teatro é justamente eles controlarem os atores. Tipo, o teatro tem impacto, entendeu? Porque se um presidente ele pode querer, sei lá, usar, se tiver, usar a bomba atômica e fazer uma olha o que o Putin tá fazendo. Hum. Tipo, isso não é interessante para a ordem mundial, eu acho, né? essa guerra. Talvez seja. Talvez o Putin também seja um, mais um peão, né? E eu tô aqui achando que não. <risos> A gente nunca sabe quem é o cara. Quem é, né? Eu queria muito ser uma mosquinha. Cara, imagina se tivesse. Se a gente tivesse o poder de se transformar numa mosca ou ser invisível. Ah. Seria muito foda, tipo, começar a caminhar, entrar numa mansão dos caras pica, <risos> aí participar das reuniões lá, assim, escutando o que os caras falam. O que será que eles falam, né, mano? Eu acho foda quando as
0: pessoas falam que querer ser uma mosquinha, elas nunca pensam que a mosquinha também cansa. Até tu voar. Como... Imagina tu sendo uma mosquinha e vai ter que voar do Brasil. Até a mansão ah, é. dos caras, vai ter que passar pelo oceano, vai morrer no caminho.
1: É verdade, fora que sua expectativa de vida é sete, <risos> oito, sete dias,
0: né? E, e... você <risos> tem que comer bosta também. Tu, come... <risos> tu comeria bosta só pra poder ver a reunião da, da, da nova ordem mundial.
1: <risos> Com certeza eu comeria bosta. Tudo vale pra eu saber o que, que tá acontecendo de verdade nesse jogo maluco da sociedade. E
0: invisível é foda também. Porque tu tem que ser invisível com o poder de voar. Porque se só for invisível,
1: tu não vai conseguir chegar lá. Vai, pega um avião, entra no avião sem ninguém ver. <risos> ninguém vai ver você então Meu você Deus, invisível, é invisível,
0: pô. É verdade, mas tem que embarcar. Isso é cansativo pra caralho. É muito... Tu vai chegar na, na reunião morrendo de sono, assim. Ah,
1: você entra sem... Assim, é que... invisível. <risos> aí, só um pouquinho. Pode crer. Mas, putz, invisível... É uma... Eu já sonhei em ser invisível várias vezes.
0: Ah, sim. Lembra que tinha uma propaganda que, que os caras conseguiam ficar invisíveis e eles entravam no vestiário das mulheres? Clássico. Aí você ficava só umas latinhas de cerveja voando no vestiário. <risos> e aí não pode mais ter esse tipo de coisa hoje. É,
1: não dá mais pra é, ser puta, invisível. Puta, é era muito engraçado.
0: <risos> não posso ser <mas risos> é invisível numa propaganda que não existe de verdade.
1: É, não. Daqui a pouco não pode mais nada, né? Eu acho, acho absurdo. Tipo, você pode fazer propaganda de cerveja, só que os caras não podem estar tá bebendo a cerveja enquanto fazem a propaganda. <risos> Porque foda-se, tá ligado? Qual que é a diferença? <risos> é propaganda de cerveja. É pra incentivar o consumo, não é? <risos> eu sei
0: o que é pra fazer com a cerveja. É, é muito louco o cara. Acha que, que ele tá te protegendo de um negócio. Ah, ele não pode mostrar as pessoas bebendo cerveja como Sim. se a gente fosse otário o suficiente pra não ligar um ponto no outro na, na nossa imaginação. Tipo... Cara, é muito estranho isso.
1: Caralho, a Gostosona tá segurando uma cerveja, hein? Putz, cerveja da hora, hein? Ah, Mas se ela tivesse bebendo, eu ia comprar. Como ela não tá... É.
0: Foda-se. E acho que não pode nem mais Gostosona na... na não pode? Na eu acho que pode, pode.
1: É só uma pau bebê, pelo menos eu acho.
0: Tem uma parada aí que não pode nem, mas mulher seminua também. Que mundo de merda que a gente tá vivendo, Petri. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Eu lembro que uma época a escolta tentou fazer aquelas propagandas com, com vários tipos físicos diferentes. Lembra? Não lembro. Pois é. Não funcionou a escola. Não deu certo.
1: <risos> é, ninguém quer ver a. Pô, você pega uma. É, processo. O processo não passou não me... aqui, eu vou. Né? <risos> passou
0: um papel aqui agora. <risos>
1: É, se pegar um, um cara muito obeso tomando cerveja, você não vai querer tomar cerveja, né? Você vai ficar obeso, e porque... mas seria verdade, né? <risos> você toma muito é, cerveja, você fica obeso.
0: Mas, mas normalmente era um, era um tiozinho com uma pança gigante tomando cerveja e uma gostosa dando mole pra ele.
1: Ah, é, né? Porque fala, ó, é. oh, você beber cerveja gostosa vai, é. vai te dar mole mesmo se você for um tio sudo
0: um É, tinha o um cara da Brahma que tinha um bigodinho, lembra?
1: Eu não lembro quem que era esse cara, mas eu tô ligado, eu, tô, eu já vi. É, então.
0: E agora não, 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 pode mais, não pode mais objetificar a mulher.
1: Eu acho que não, daqui a pouco não vai poder mais fazer propaganda, né?
0: É engraçado, né? Porque a propaganda ela é muito usada pra várias coisas. Pra enfiar mensagem na tua cabeça. Pra... Eles usam bastante os grupos, as minorias, né? Pra fazer propaganda. botam uma bandeira agora de tá meter Agora tá em alta isso, né? É, é. Então. O... Mas depende do que é aceito na hora, pode usar pra manipular as pessoas. Porque Sim. a mulher gostosa ela também era um, era um negócio para manipular as pessoas. Sim. Agora, a bandeira LGBT é a mulher gostosa. Total. Nos anos 90. Com certeza. Verdade. É, tu manipula um grupo de pessoas a achar que a tua marca é muito legal e Porque tal. Porque ela
1: é evoluída e diversa.
0: É. Isso é, é obra da nova ordem mundial também.
1: Faz sentido. Dizem, né? Não sei. Faz sentido. Você acha que funciona? Você acha que esse negócio de... Porque tem o um argumento que... Uh, quando você coloca mais pessoa, minorias em propaganda, você acaba uh, normalizando que existem pessoas diversas tal, e, e causa a maior aceitação das minorias na, entre intra sociedade. Você acha, você acha que hum. isso é verdade?
0: Não sei, só, eu só não confio em propaganda. Eu não, eu não acredito que seja esse o objetivo deles, entendeu? Eu acho que é, é pensar com uma cabeça muito boazinha, achar que o cara fez uma propaganda com uma minoria para incluir elas na sociedade e normalizar. Eu acho que é, é muita ingenuidade achar que esses caras estão querendo isso.
1: Bom, mas então o, o, a outra hipótese seria que eles estão usando a, a, as minorias na frente porque a sociedade gosta disso. Isso é bom também. Sim. sim. Porque significa que a gente está uma sociedade que gosta de minorias. Então, isso é positivo.
0: É, eu, eu, eu acho que é... Porque antigamente era legal passar a gostosa. E hoje é, é legal passar a minoria. Acho que tem nada a ver com... Não é uma, mili... não é uma coisa... Não é militância a palavra... Não é uma coisa que o cara tá preocupado com aquela minoria específica. Ela tá usando como propaganda. Sim. Ela tá usurpando uma luta que era de verdade e importante. Porque ela viu que soa legal defender essa, essa galera pra ganhar dinheiro.
1: Ah, sim. No fim, é que é que isso. É isso que tá rolando.
0: Ninguém, eles não estão querendo só é, normalizar.
1: Talvez foi normalizado, é. né?
0: Foi normalizado pela, pelos grupos que lutaram pra normalizar e vieram a público e falaram das suas dores e, e, e mostraram sua bandeira e tal eles ajudaram a normalizar aí Sim. as empresas
1: sugam isso e, usam... e pagam de bom moço né? é,
0: eu acho que é eu acho que é essa dinâmica que acontece
1: faz sentido concordo com você acho que acontece isso é tipo o iFood pagando de bom moço mas <risos> Exato, por é. trás das câmeras eles estavam pagando uma empresa de marketing para é, fazer queima de reputação de um líder sindical dos motoqueiros então
0: é isso aí e é isso que acontece. E aí eu, as pessoas acham muito legal que, te, que as, as empresas se importam, e tal, mas não se importa nada. Daqui 20 anos, quando a, a moda for outra, quando for legal outra coisa, eles vão, eles vão abandonar essas, esses grupos e vão para outra coisa. Se voltar, as, se voltar a ser legal, ter gostoso na propaganda, eles vão voltar a botar É o que gostosa. vende, né? Eles é vão no que, que vende.
1: vende, né? E eu
0: não sei se vende também, né? Será é que vende mesmo? Sei quem sei que vê? lá. Um... Da po... Foi a Apollo que deu polêmica, né? Foi, né? O carro lá.
1: Eu não lembro, eu não lembro. Eu, 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 eu pra ser sério, eu não TV, então... Eu quase não... O único comercial que eu vejo é um dos seis milhas. <risos> o dia inteiro. Só passa essa merda. <risos> o dia inteiro.
0: Os caras tristes no sofá, assim, com um pianinho no fundo, né? Essa essa é a propaganda. Mas eu o que eu sei é que usaram a bandeira LGBT na propaganda do carro. E aí e foi aí, lá... Aí não, os conservadores ficaram brabos, eu acho. Que também são chatos pra caralho, né? É, tipo, foda-se, é uma
1: bandeira, caralho. É. É é.
0: Discutindo. E aí eu acho que também a... Eu acho também que o, os grupos LGBT ficaram brabos também, porque todo carro é carro de gay, não existe um carro específico. Acho que
1: é tão cansativo. Eu achei que o carro era, tipo, pra dirigir, não sabia que ele só comportava um <risos> tipo de estereótipo.
0: É, que os, os dois lados eu acho que ficaram brabos, com a mesma propaganda, entendeu?
1: É, se eu tivesse uma empresa de marketing, eu ia tentar fugir desse negócio de, de político, Entendeu? ia fazer uma propaganda objetiva, tá ligado? Vou mostrar os melhores. Por que, que é bom o meu produto? Pode decidir se disso.
0: Mas aí tu ia ter que escolher alguém pra dirigir o carro na propaganda.
1: Eu ia escolher um homem invisível. Que <risos> aí não tem, ninguém sabe quem é. <risos>
0: uma mosquinha,
1: deixa uma mosquinha. <risos> uma mosquinha, dentro. fazer uma animação com um sapo, sei lá.
0: Sim, aí tu vai ter que escolher alguém, aí, aí vai ter que decidir o perfil. Vai ser um homem branco, vai ser um homem negro, vai ser uma mulher, vai ser um trans, vai ser um gordo, vai ser uma gorda. Aí vocês vão começar a discutir, e aí a, a minoria que sofre mais vai ganhar e vai participar do, do comercial.
1: Bom, na lógica, então você, você seria o ideal, seria colocar várias minorias num perfil só.
0: Aí é propaganda de combi.
1: Você é um, uma pessoa gorda, uh, trans, ah, trans. É...
0: Ah, entendi. Todas as minorias numa pessoa só. Sim, um combo de. Um
1: combo de minoria. Entendi. Mas quanto mais minorias, mais, mais politicamente <risos> correto, né? Em teoria. Entendi. Saquei. Eu acho que seria o ideal, assim, pra você vender mais, né? Pra tipo, não ser cancelado. Tá, sim. Você ia, você ia não ser cancelado. E, tipo, o pessoal no Twitter ia bater palmas. Olha, você viu a propaganda lá dos XLA? Que uh -huh,
0: foda, sim, tem uh -huh. um
1: trans, negro, gordo... Uh -huh. Quais mais minorias tem, sei lá? Ah, não. Ah, não. Não. Não, pode falar, não, não pode mais falar não. Não pode mais falar não? É o quê? Pessoa, pessoa com déficit de altura? <risos>
0: Eu acho que é por aí. Entendi. Acho que é pessoa... É pessoa... Portador de nanismo. Portador, Portador de, nanismo. de nanismo? O cara porta o nanismo. Ele tá carregando, <risos> tá com uma maletinha. <risos> Tchá! Vou tirar você <risos> o
1: meu nanismo.
0: Aí ele guarda o nanismo e fica alto de novo. De novo, nunca foi alto.
1: É. Verdade. E os gigantes? Os gigantes, ninguém fala dos gigantes, né?
0: Tem o... Qual é o, o, aquele cara chinês que é alto pra caralho? E Almin? que é bizarro. Eu acho que é Yao Min. Tem uns documentários dele que ele não consegue fazer nada.
1: E ah, é foda, né? Porque você é tão grande, né? Que você deve ter vários problemas de junta, de é. artose.
0: Não nasce o osso, Eu acho que o osso não entende que é para ele continuar crescendo e deve crescer fraco. E ele não consegue... Ele não consegue amarrar o tênis. Era um negócio bizarro, assim. Eu não
1: sei, porque ele era jogador de basquete, esse cara aí.
0: Era ele? Não, mas não era um cara... Eu acho que era um cara maior ainda, Não era.
1: Pode ser? Eu não sei, eu não sei exatamente. Ah, eu como... acho que eu
0: vi uma mulher que era muito, muito alta. E ela tinha vários problemas porque ela era muito alta. Pode crer. E aí chamava ela de, de gigantesca. É esse cara aí?
3: Ou não?
1: Chinês mais alto. E ele. ele é, acho que é esse cara aí do. É, talvez.
0: Esse é o cara mais alto do mundo? É, acho que é. <risos> Chinês alto demais foi o que ele pesquisou. Ele. <risos> <risos> não, é, tem um cara que tá mal, que, que não tá bem.
1: É, eu, eu já, já ouvi falar disso. É, pô, o corpo não aguenta, né? É muita...
3: Aqui,
1: ó, Ele hum. sempre, Esses caras sempre muito... Esse é o jogador de basquete.
0: 2 metros e 30 esse cara tem.
1: Você queria ter 2 metros e 30, cara? Não. Se você pudesse escolher a sua altura, se você estivesse criando o seu personagem da vida real no, no, na, hum. naqueles criadores, como você criaria o seu personagem que você queria viver? Porque você não teve escolha nenhuma de como o seu corpo é, né?
0: É, eu acho que ia botar... Pouquinho... Todas as minorias. É <risos> Um como de minoria para participar das propagandas Sim. e ganhar bastante dinheiro.
1: É uma boa estratégia.
0: <risos> acho que eu ia botar 1,89.
1: Por quê? Especificamente 80? Por que não 1,90, já que tá?
0: Porque eu acho que já passa uma vibe mais de, de mongoloide, assim, 1,90. 1,90? Acho, ser... <risos> acho que o 90 não soa bem, 89 soa legal.
1: Você ainda tá na casa dos 80, mas é alto.
0: É. 1,90 aí... assusta, eu acho. Pode crer. 89, é 88, por aí. Aí
1: você seria aqueles caras com a, um metabolismo alto, que você pode comer pra caralho, é, um cara que ganha músculo fácil, ou um cara que não ganha músculo fácil, um cara não, que músculo corre fácil. muito.
0: Todos. Cê, tudo de melhor. Tudo de melhor. Cê, é, modificar geneticamente.
1: E cor do cabelo? Acho que eu mantenho o meu. Cor do Só olho sem
0: alopécia, é.
1: Você ia ter. E se você pudesse ter um membro a mais, assim, tipo quatro braços.
0: Ah. Tô pensando, tipo,
1: goro. Tipo gouro é da hora ter quatro braços, né? Mas deve ser muito útil ter quatro braços, se você for para pensar. Para quê? Pô, imagina o, o violão que ia. To... Você ia tocar dois violões ao mesmo tempo. <risos> e ia fazer uma sinfonia sozinho. Bando de homem só, né? É, você ia tocar violão e bateria ao mesmo tempo. Imagina que foda!
0: Hum. Outro, be outro benefício? de ter quatro braços? É, do dia a dia sim, porque esse é um hobby, né?
1: Pô, se escalar montanhas, imagina como mais fácil seria?
0: Eu falei do dia a dia, o cara falou, <risos> escalar montanha.
1: Do dia a dia.
0: Eu acho que é ia atrapalhado, ia se bater tudo. Ia pegar um copo e destruir um prato. <risos> Só se você
1: tiver coordenação nenhuma também. É, né? também eu ia, eu ia
0: ter tido quatro braços a minha vida inteira eu ia saber usar, né?
1: Sim, seria, pô, seria o profissional, seria a porra.
0: Ia ser foda para dormir. Porque eu não sei o que fazer com dois braços na hora de dormir. Imagina quatro. É
1: verdade, eu, eu sempre acabo com o ombro meio. Eu, a mão fica dormente, às Sim, vezes. né? me acorda
0: com o braço inteiro, quase morrendo. Já, já aconteceu isso contigo? Já! Eu, eu, eu
1: meio mole assim, eu penso, porra, agora um bora de bater punheta.
0: <risos> Mas tu conseguiria?
1: <risos> o meu, um fica, braço o mole? meu fica doendo. É, é só você tentar ficar mole só da, daqui pra. só a, a mão.
0: Mas Corta dói para Não dói pra caralho.
1: Dói quando começa a voltar o sangue. <risos>
0: Ai, tu deixa ele decrosar.
1: Deixa né? uns 20 minutos ali.
0: Às vezes eu acordo com ele muito... Praticamente morto já. Aí eu, eu sento na beira da cama, eu, eu pego ele assim com, o meu, com a mão que tá funcionando ainda, boto no meu, no meu colo assim, <risos> e eu fico assim... Ah, ah, e aí ele, ele começa a voltar e começa a doer Formigar, pá, caralho. Né? Aí tu começa a tentar mexer as, os dedinhos Essa assim. Essa
1: sensação muito bizarra, né, cara? Nossa,
0: parece que... Porque é bizarro, porque eu tô sendo curado da minha quase-morte, né? Não devia doer tanto, devia ser uma, devia ser uma sensação boa de estar tá voltando ao normal meu Verdade, braço. Verdade, um alívio, né? É, e é, é horroroso, é muito ruim. Formiga,
1: né? Eu, eu já acordei, mas isso acontecia mais quando eu era uh, criança. Eu lembro de acordar, eu ficava com medo. Eu falei, putz, será que um dia eu vou acordar <risos> e eu vou perder o meu braço?
0: Será que ele tá todo ruim Será que é
1: possível gente. dormir e perder o braço? Será que alguém já perdeu o braço dormindo? Pesquisa, alguém dormiu por em cima do braço muito tempo e foi, teve que ser amputado.
0: Eu já vi, eu já vi um, cara, um cara que usou alguma droga e aí ele, ele dormiu, desmaiou, sei lá, teve uma overdose e ele caiu de um jeito estranho e ele acordou sem o braço ou sem a perna, tinha que morrido a perna ou o braço. Por causa que ele, que ele caiu que ele ficou ou muito, por causa do... Porque ele apagou e ficou muito tempo na posição errada.
1: Caralho, velho. Imagina que bad vibes, velho. É. Quando você perdeu a, a perna, foi numa guerra, <risos> salvou ali, um, sei lá, uma criança é. num trilho de trem. Não, eu desmaiei. Não, não
0: usei LSD é. e, é. e dormi errado.
1: Que merda. A gente tem é.
0: essas histórias aí. O cara tá trabalhando pra caralho hoje.
1: Hoje é, hoje a gente tá no modo... <risos> pesquisando as
0: coisas mais bizarras do uni mundo.
1: Universitários no show do milhão.
0: Não achou? Não tem nada? Não tem? É. é.
1: Ah, isso é uma... Ah, dormir... Isso é o braço que é mais faz. faz é, né? o que você está falando.
0: Ah, vamos ver. Não, mas eu, é, é minha experiência. Eu vivo isso. Eu vivo isso. E o seu braço está é. aí, funcionando funcionandinho. Está funcionando. Até não está funcionando mais. Mas eu sei que é uma sensação muito ruim. A minha namorada, quando ela tem isso, ela acorda achando que ela está morrendo. Aí ela acorda gritando... Ai, meu braço! Ela acorda no meio da madrugada, assim. Sério? Você já presenciou é. isso? Sim. E ela é específica também. Ela fala...
1: Ai, meu braço direito! Ela acorda no meio da noite, assim... <risos> Olha o meu braço direito de que tá na posição 4 a 3.
2: <risos>
0: Aí no início eu me assustava, e agora eu já entendi que ela é assim mesmo, e eu só acordo assim, olho e volto a dormir. <risos> eu sei que, tá, eu sei que tá tudo bem. Vou te crer. Bom, você pode dormir, é muito perigoso, eu, é, ó. Posso dormir em cima do braço, mas como é que eu vou dormir se não for em cima do braço?
1: Como que você dorme, cara? De Normalmente lado. assim, de lado assim? É, se for
0: de lado, assim? tá em cima do braço, de qualquer, qualquer lugar. Ou ele fica estranho assim, né? Ele fica assim. Sim, sim. Que, é, que já é uma merda aqui. Ou... De, de barriga pra cima e tá, ele fica de boa.
1: Tu consegue dormir de barriga pra cima? Acho que sim. Cara, eu nunca consegui dormir de barriga pra cima. Eu já dormi algumas vezes de barriga pra cima, mas eu não... Se eu, tipo, eu vou deitar, eu vou falar, hoje eu vou deitar de barriga pra cima, eu não durmo. <risos> eu não durmo. Eu não sei por quê. Eu sei é... Por que eu, não tenho, eu tenho essa deficiência? Por que eu não consigo dormir de barriga pra cima? Tipo, quando você vai vendo os filmes americanos, os caras sempre dormem de barriga pra cima. E tu fica vendo puto. Eu fico puto, <risos> falei, mano, quem são esses alienígenas? são tudo reptiliano.
0: Eu, eu consigo dormir de qualquer jeito. Sério? Eu deito na cama, eu boto qualquer coisa pra ver, eu durmo em 5 minutos. Pô, isso é um bom superpoder, cara. É, eu, não eu não consigo ver filme, mais. <risos> você dorme? Todo, todo filme pra mim é uma série agora, porque eu, eu vejo que cada dia é um pouquinho...
1: É, <risos> em quebrado de 5 em 5 minutos. porque eu durmo muito rápido. Mas é todo filme eu tenho alguns Qu filmes que te prende. Não. Qualquer todo filme, filme? Qualquer filme. Ah, porque eu ia falar que, pô, pelo menos você tem um bom filtro de... Se o filme é bom ou não. Dormiu? É, dormiu? Não é tão bom. E não pode dormiu? ser
0: qualquer horário, qualquer... Pode ser no sofá, na cama... Pode ser de tarde, pode ser de noite. Pode ser seis da tarde. Se eu parar pra ver alguma coisa, eu durmo.
1: Caralho, cara. É bom, é legal, porque você consegue se obrigar <risos> a dormir com uma técnica, né? É.
0: É eu... foda porque a minha namorada quer ver filme comigo e eu nunca consigo. E
1: aí ela sempre fala, pô, Petriela fica te acordando.
0: Não, mas ela fica braba secretamente. <risos> ela, tipo, guarda ela... pra si. Eu... É, porque a mulher, ela gosta de fazer coisa junto, né? Sim. Ela não consegue fazer sozinha o negócio.
1: Ah, consegue, mas prefere ir Consegue, mas ela tem uma vontade mais sim, de fazer sim. coisa,
0: tipo... Se eu, se eu quero ver um filme e ela dorme, eu fico feliz porque eu vou poder ver o filme sozinho. Então tem isso. Tipo, não, ah, vou é, ter uma, pra mim vou, tudo vou...
1: faz. Ela tá acordada, ah. tipo...
0: <risos> ela tá olhando aqui. Será que é. tem... Não, mas eu digo assim, agora eu vou ter o meu momento, assim. Eu vou, eu vou curtir isso aqui.
1: É porque a sua namorada fica conversando muito com você durante o filme? Fica perguntando não, coisa. Não, não, meu... Não, não é isso. Não, não. A Luana... A Luana tem um negócio assim, de cinco, 5 minutos, ela pausa e volta. A sério. Por que, é que você está voltando? Não, eu quero... Eu quero entender melhor. Eu quero entender
2: melhor.
1: Se bem que eu fui a mesma coisa esses dias aí, eu fiz a mesma coisa, eu entendi como ela se sente.
2: Hum.
0: Não, mas o meu, o meu ponto é, é... Se eu durmo, ela fica chateada. Ela fica... Pô, eu não consigo ver um filme junto contigo. Só que eu vejo, eu penso... Do, se fosse ao contrário, eu ia ficar até... Contente? Não contente, mas eu ia ficar. É que eu não entendi mesmo. Só se ela te atrapalha, né? Não, não é isso. O Bruno, se a
2: série tiver 10 episódios, ele quer assistir os 10 episódios em um dia. Eu quero dormir, fazer alguma coisa. Eu
0: ah, eu não consigo ele. maratonar também, não. E
1: ele. Nossa, eu sou. Eu sou. Quando eu gosto de uma parada, eu, eu, eu não consigo não fazer essa parada até.
0: Hum, faz até tempo. ela
1: acabar. Faz 3 horas tempo. da manhã.
0: Não, vamos assistir mais um. Faz tempo que eu não tenho isso aí. De, de não conseguir parar de ver uma, uma série. Sim.
1: Sério, cara? Eu qual lembro... foi o.
0: Puta, eu lembro que quando eu via, eu via House, Dr. É House. Foda essa série. Hein? E eu baixava em torrent na uh -huh. época. Acho eu que, acho que isso é 2010, sei lá, 11. E aí eu tinha, eu, eu baixava vários, tipo três, e aí começava a assistir e já deixava baixando mais uns para terminar os três e já começar a ver os que tinham baixado. Faz incrível. E fiz até amanhecer isso. fazendo isso. Eu não consigo mais fazer isso.
1: Você sente falta disso? Porque Sim. é legal. Puta, eu sinto pra caralho. O que você acha que aconteceu que você não tem mais essa... Será que é trabalho? É muita tra... correria? Isso, é
0: trabalho e eu acho que... É trabalho ser adulto também. É, é, acho que a energia não é mais a mesma. De quando eu era jovem... Pô, eu era jovem, podia dormir seis da manhã, eu acordava meio-dia e ia pra academia. Hoje, se eu fizer isso, eu já não consigo mais fazer nada. Pode crer. E eu acho que também a, a facilidade em ter muita coisa, acho que isso cansa a cabeça. Porque eu lembro que eu decidi, ah, eu quero assistir House porque alguém falou que é legal. Aí tinha que ir procurar onde é que tem, achar um fórum, um torrent e tal. E aí tu começava a ver aquela série específica. Não tinha um monte de opção. Eu acho que isso cansa a cabeça, sei lá. Pode acho crer, que Cansa pra
1: caralho. É, eu, eu tive épocas da minha vida que eu não conseguia assistir nada. Não conseguia maratonar e tal. Mas eu voltei a ter essa, esse poder depois. Talvez seja alguma coisa, talvez você precisa passar para uma fase que você vai recuperar, não, talvez não esteja perdido só para ser, si, só porque você ficou adulto, né?
0: É, puta, eu lembro que eu via Family Guy, eu via também, baixava torrent, ia vendo uma atrás da outra, e eu não tenho mais isso, Eu vejo qualquer coisa que eu vejo eu durmo muito rápido.
1: Baixa os torrent para ver se a mágica é essa. É, né? talvez
0: seja isso, talvez seja isso. <risos> mas eu, eu, eu lembro que o, é que o torrent, a mágica do torrent é que, sei lá, tu estava no, é proibido, no né? teu quarto. E, tá, e hoje eu já tenho um escritório, não, não faz sentido ficar no meu escritório baixando torrent, entendeu? Não, não combina. <risos> Entendi. Você tá muito adulto agora pro Torrent. Não é que. Não, eu, não, eu, eu tinha que ter um quarto. Isso não faz o menor sentido que eu tô falando, mas eu tinha que ter um quarto com o um computador ali. <risos>
1: <Não> faz mais sentido. <risos> por por, por que, que você não põe no seu quarto computador? Não então? cabe,
0: não cabe. Eu tenho um escritório onde tá meu computador. Entendi. E aí eu não vou ficar lá vendo séries, sendo que eu tenho Netflix. E faz sentido, né? É, e é melhor
1: assistir a TV, né?
0: Não sei. <risos> Talvez seja legal ver, eu via no notebook, eu baixava Doctor House no notebook e ficava vendo. Eu acho que é toda essa vibe era muito legal.
1: Mas é nostalgia de uma, de um outro, de uma outra época. É, né? eu acho que é. Eu acho, que, eu acho eu fiz... que
3: você gostava, mano, porque na época que você fazia isso daí, quase ninguém tinha isso a ah, só você, então era um bagulho que te dava um senso de especial, você fala assim, produção especial porque eu tô assistindo uma série Será, que mas... eu baixei agora como todo mundo assiste tudo porque tem tudo nos stream, aí tu não sente mais essa, mas que a, essa pira, tá ligado?
0: A, a motivação de ver é porque alguém tinha falado que era legal, e eu queria ver justamente porque alguém viu e falou que era legal, então assiste
3: Pacificador, é legal na HBO,
0: tá vendo? eu não, eu não sinto mais um negócio, se alguém me falasse isso em 2011, eu ia ficar muito interessado eu acho que as pessoas têm que fazer menos série, menos filmes. Eu acho que esse é o problema. Tem muita coisa pra ver, né? É, tem muita... Da muita... onde que surge tanto dinheiro pra
1: fazer tanta série, de contratar tanto ator e tanto efeito especial? Tá exagerado, eu acho. Tinha que dar um... Porra, não um basta aí, né? Vamos dar uma, um pouco de... É, é tipo uma abstinênciazinha ali pra... É igual fumar maconha pra caralho. Você fuma é... tanto que você perde o... Então,
2: então,
1: o tesão de fumar.
0: O, o Torrent era a maconha que tu tinha que sair de casa e ir até a biqueira... Falar com o cara, comprar. Bem voltar melhor essa é casa. <risos> Agora tu liga pro cara o cara vem na tua casa com 70 variações de, de maconhas diferentes. Pode crer.
1: É, tem uma coisa de quanto mais fácil é pra conseguir <risos> algo, menos valor a gente dá pra essa coisa, né? Sim. Tem esse, essa dinâmica na nossa mente, eu acho. Eu, com comida, eu lembro que, cara, quando eu ia num restaurante comer uma parada, cara. Eu era, era um momento, entendeu? Eu era tipo, caralho, eu tô num restaurante pra comer uma parada. <risos> era mano. mágico, né? Era mágico. E eu comia comida, eu, eu... Nossa, que comida nova, deixa eu ver. Aí eu comia, saboreava e ficava... hum Sim. Interessante isso aqui. Agora, mano... Esse papo de louco do caralho, mas é, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Agora vem uma lagosta foda com manteiga assim, aí eu como... embora <risos> lá essa porra, aqui, que eu sei.
0: <risos> Oi, tu fica no celular? Na, Fico no celular, cara. Na hora da comida? Fico. Ah, isso é foda. Isso é foda. Eu, eu percebi agora que eu fui, fui para o Rio fazer show e eu aproveitei para ficar mais um tempo lá. Então eu tive show sábado e domingo e eu peguei é, estadia para quinta, sexta, sábado domingo e domingo e segunda. Aí eu meio que turistei também, a, além de trabalhar. Né? E aí eu percebi que, primeira coisa, eu deixava o celular no, no quarto do hotel, muito por medo, né? do Rio de Janeiro, mas aí eu deixei no, no, no quarto. E aí eu saía sem celular. E aí eu ia procurar restaurantes a pé. Isso é foda. Eu via no Google Maps alguma coisinha antes, mas eu ia a pé ficava olhando para as paradas e tal. Isso já é uma experiência diferente.
1: É uma aventura, né? Você não sabe o que você vai descobrir. E aí, tu tá você curtindo o
0: momento, tá vendo as coisas como as pessoas faziam nos anos 90, eu acho.
1: Pois é, né, que cara? Que era
0: legal pra caralho. E aí, nos restaurantes que eu fui, eu curtia a comida. Eu você ia acertou. lá sentava. É, porque eu tava sem celular, tava num um lugar diferente que não era habitual. E, era, e é isso. E aí, eu, eu vivia mais o momento... E a gente não faz mais isso.
1: Não faz, a gente tá muito viciado nas telas, né? Sim, e,
0: e as pessoas que moram lá, que estavam nos mesmos restaurantes que eu, estavam tudo no celular. Só teve um, um restaurante que eu fui, que foi bem estranho, lá no Leblon, que era um restaurante, era, era, parecia uma casa antiga, e, e só tinha velho, muito velho, famílias muito velhas e todos brancos. Parecia uma reunião da KKK, era, era bizarro o negócio. <risos> e um negócio que era bizarro também que eu cheguei lá, eu fiquei na fila um pouco... Aí eu sentei na mesa e o cara falou... Oh, tu conhece a casa? Eu falei, não, não conheço. o cara falou... Ah, então a gente não aceita cartão. Aí eu falei, tá aí, Pix. Não aceita Pix também, só dinheiro.
1: Por isso só tinha velho lá. É, cara.
0: <risos> Bizarro. Eu, eu, tive, saí, eu, eu
1: saí. Você saiu? Você não, foi lá no Unibanco? Ah, não, tirar
0: ah Aí o cara falou. Ah, então eu vou, eu vou ver, porque ele percebeu que a gente não era do Rio. Que a gente era. Que eu acho que era um lugar muito específico daquele bairro que os moradores vão comer. Não vai muito turista. Sei lá o que, que era. Pode crer. Aí ele falou: não, eu vou, eu vou ver com, com o gerente aqui para ele liberar o cartão de débito.
1: Ah, então eles têm. É só de sacanagem mesmo, que eles não
0: pois aceitam. É, mas aí, aí ele foi lá, falou com o gerente. Aí ele voltou e falou, ah, não, ele liberou pagar a conta no cartão, mas a taxa de serviço tem que ser do dinheiro. Aí eu falei, porra, eu não ando com dinheiro, eu não, não toco no dinheiro há, há anos. E aí, ah, infelizmente, então... Não
1: vamos poder te servir. A
0: gente teve, eu e minha namorada, a gente teve que levantar... É com né? A gente desceu essa escadinha, aí o, o, cara, o cara que é, é o... Como é que fala? O recepcionista do... Atendente, do, recepcionista. Mas não era só um atendente, ele é tipo o cara, era um velhinho branco assim ah, também, corcundinho assim, eu sei sabe? Que é. Tipo, parece o mafioso do restaurante. Sim, tipo essa vibe.
1: Conciliere.
0: É, e, a, e aí, ele, aí ele, ele... A gente estava saindo, ele falou, ué, estão tão indo já? Eu falei, ah, a, gente não tem, a gente não anda com dinheiro, não aceitam um cartão nem pix. Aí ele falou, não, não... Não, não, vou, vou falar com o cara lá e, e vai dar, vai dar certo. Aí eu, aí eu já tava meio afim de até, por até eu pedir uma pizza, já tava nessa vibe. <risos> e aí eu tava, não, não, eu, amanhã eu saco um dinheiro aí, eu nem tinha como sacar, mas eu falei, amanhã eu saco um dinheiro e volta aí. Aí o cara me pegou pelo braço assim, não, não, fica aí, eu vou, eu vou falar com os caras lá e, e a gente vai resolver isso aí. Aí eu fiquei um tempinho ali, ele, ele pegou um radinho, aquele radinho falou alguma coisa, ah, eles são de São Paulo, ele falou essa frase, eu não sei que, não sei que, eles são de São Paulo. Aí ele falou essa frase e olhou para mim e falou: "Pode subir lá". E aí você subiu? Aí a gente subiu, conseguiu comer.
1: E era boa a comida?
0: Era boa. O que que, Mais que vocês menos, comeram lá? Eu, eu comi, não era tão boa quanto eu esperava, mas era boa, era, era eu comi, era um restaurante italiano. Tem comi massa. É, eu comi massa com flemion. Bom, é. É bom para caralho. E aí, aí, na hora de pagar, eu, eu falei, a gente que eu vou pagar no débito e tal. Aí, a gente desceu até a cozinha do restaurante. O cara nos levou até a cozinha. Tinha um, 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 uma salinha que era um retângulozinho assim. Tinha dois caras dentro e o cara começou a montar a máquina de cartão. O cara que pegou assim, começou a mexer, botou um cabo, pegou a tampa. Eu vi que ele tava montando a maquininha. Entendi. Aí ele montou a maquininha, <risos> terminou de montar, me entregou, eu passei o cartão de débito e fui embora.
1: Então, eu não sei por que eu tô falando, mas foi uma puta experiência interessante. Não, você total foi comer num restaurante de máfia. É? Sem saber. Bizarro. Por quê? Pô, se os caras não aceitam cartão, por quê? Porque dinheiro é muito mais fácil de lavar, né?
0: Exatamente. Eu pensei nisso. Quando eu, quando eu tava indo embora, eu pensei, por que será que eles não aceitam cartão? Cara, deve ter alguma coisa oh, de lavar oh, oh, oh. de dinheiro aqui.
1: E no Rio de Janeiro você sabe que é
0: foda, né? <risos> e o que, o que eu acho do caralho? Se tu conseguir passar pelo governo e não pagar... Maravilha, maravilha. Vai, toca a ficha aí, manda ver.
1: Tipo, conseguiu não ser roubado pelo,
0: pelo governo, <risos> Exatamente. Né? Maravilha. Esse cara tem, deve ter uns armários cheios de dinheiro lá. Porque, Imagina. Porque era muita gente. era, era tava ah, lotado. Ah, tava lotadaço. Lotado. E era Botado. legal a
1: casa, assim? Era uma casa? Como que era? É? Cara,
0: era uma casa bem velha, assim... Com a decoração dos anos 80, no era máximo. Máfia. Era máfia,
1: com certeza. Com certeza, estava comendo qualcapone lá. <risos>
0: cara, e só tinha velho. Só tinha velho. Mas tinha... qual que
1: era o naipe dos velhos? Como eles se vestiam?
0: Que nem velho. <risos> com as su...
1: calças, sweaters, lá.
0: É, essas paradas, assim. Eu lembro que, cara, tinha uma mesa atrás de mim, que, que eram uns papos inacreditáveis, assim. Tinha uma família atrás da minha mesa, que eles estavam tendo uma conversa assim: ah, a gente tem que ir para Londres, porque tá bem baratinho. Tá só 15 mil reais. <risos> eles me mandaram essa na mesa atrás de mim e a minha namorada olhou pra mim e falou tu, tu viu o que eles acabaram de falar tem noção da onde que a gente tá
1: é um velho rico então cara, eu
0: acho que era, era porque lá é muito lá no Rio de Janeiro a zona sul é muito rica né? Sim, sim. e é muito desigual lá né? saiu pra cima lá já é muita pobreza muita miséria sim. então eu acho que ali era a nata da, dos milionários do Brasil Pode naquele que... restaurante
1: devia ser os, os old money que os caras gostam de falar <risos>
0: Isso, as que famílias os... que vão é, perpetuando as empresas é. e a grana vai passando de mão em mão, assim.
1: Sim, sim, é os caras que têm dinheiro há muito tempo, não ficaram ricos recentemente. Uh -huh, uh -huh. E aquela é,
0: tipo, já é a quarta geração milionária daquelas famílias. Sim, aí. sim, é. sim. Mas era uma vibe muito, muito diferente, assim, de tudo que eu já... O Rio de Janeiro é uma experiência muito diferente do que, do que o normal. Você é acostumado. Assim. É, porque eu acho que aqui em São Paulo é muito mais equilibrado, não tem tanta... Tem desigualdade, mas não é segregado. Sim. Lá tem o um bairro específico que só tem essas famílias milionárias. E aí o show que eu fiz foi, foi mais no centro. Aí lá já tem classe média, classe baixa. E não é, não é, não é tão... Segre... aqui é muito não é segregado, lá é bem divididinho, assim, as famílias, as pessoas, o tipo de gente, assim, é claro, tu, tu vê claramente a diferença, assim, na Zona Sul tem um pouco negro, e aí tu vai subindo e tem muito mais negro, é um negócio muito segregado, assim, que tu, que tu nota, assim, aqui em São Paulo eu nunca tinha notado, assim, porque é, tem todo tipo é de gente. Né? É, e aí eu fui, eu fiquei na Zona Sul, antigamente quando eu fazia show eu ficava mais no centro, né, uhum. aí, porque eu não tinha tanta grana e então tal, agora eu já consigo me hospedar lá e aí eu tive um choque de realidade, eu via... Caralho, estou é... Tô vivendo o um novo Rio de Janeiro é. aqui. E eu entendi porque que reclamam tanto de racismo. Porra, é, é real, a experiência é real. Assim. Pode crer, pode crer. É um negócio que dá uma, até uma tristeza, assim, de, de ver o quão desigual é a parada, assim, lá. Pode crer. E aí, e aí eu lembro que esse restaurante foi um negócio que, que me marcou bastante, assim. Porque era, era o mesmo tipo de família, assim, com essa vibe bem antiga, restaurante antigo, um monte de velho, assim.
1: Como e... que era decorado o negócio? Tinha uns quadros? Quadro.
0: Né? Quadro. quadro tudo, meio anos 80, assim. Sim. Escuro, escuro amarelo, assim, sabe? Aquele escurinho amarelo, assim. As mesas antigas também, cadeira antiga.
1: E, mas você se sentiu bem comendo lá? Foi confortável?
0: É, não, não era o meu lugar, assim. Eu não senti no meu lugar. Mas, mas pela experiência nova e diferente, foi interessante. Você voltaria lá? Ah, voltaria. É que, é que, assim, quando tu é comediante, tu é obrigado a viver essas paradas. Porque eu levei isso pro show, entendeu? Então, eu abri o meu show falando dessas experiências. Aí Pode crer. Fez essas fez a brincadeira que eu <risos> nunca tinha visto tanto branco junto desde o último filme da KKK que, 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 que eu assisti. Fez, faz essas brincadeiras, assim. Aí é bom, é né? da... Material, né? É, e aí tu vai gerar. Eu, a, eu falei da, da desigualdade do Rio de Janeiro, assim, que é muito... que é muito... É, gritante. Aí eu falei que eles viviam num apartheid. Eles já riram disso também. É uma parada que eles devem notar lá que é realmente bizarro. Segregado, lá. né? É. E aí eles já foram rindo e tal. Aí eu fui brincando com eles Então... Não é, o, não é o meu lugar, assim, eu nem gosto de sair pra jantar em lugar chique, mas pela experiência, tipo, qualquer lugar diferente que tu vai, a tua mente começa a, a, a funcionar de uma forma diferente, e como eu trabalho com isso, pra mim é do caralho. É assim,
1: você tem, tem que se forçar a ter experiências novas, né? Porque senão, de onde vem vir o seu material, né? É, senão tu fica sempre na tua bolha de referências e experiências e tal. Pode crer, cara, eu acho que eu também tinha que me forçar, tanto eu faço stand-up, né, mas até pra ter é. material de conversa, né, com os outros. Sim. Que eu pô, se quiser falar sobre games comigo, eu sei de todos os games de tudo, mas a vida não é só games, né?
0: É. Mas tu não, tu não curte viajar e... É que eu que não
1: curto, cara. Pois
0: é. Eu, eu não gosto da ideia de viajar, mas é foda viajar.
1: É, eu, eu, eu preciso aprender o que, que eu faço viajando que é legal, entendeu?
0: Tu não tem a curiosidade de saber, assim, como que essas pessoas vivem nesse lugar? Só essa curiosidade já é, já é um negócio forte em mim, assim. Pode crer. Eu, fico, eu, eu, eu fiquei lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu fiquei em Ipanema, e eu ficava andando assim, cara, como é que as pessoas vivem? Olha isso, que, que diferente. Que... De saber que eu tô, eu vivo a minha vida em São Paulo normalmente e lá tá rolando essa dinâmica. Sim. Eu fico muito atento, assim, isso é um negócio que já me... Sabe? Esperta fico... curiosidade. É, eu vou no Google Earth, às vezes, no Google Street. Ah, eu fico, isso eu faço. Eu fico olhando, cara, como é que as pessoas vivem aqui? Elas vivem? Como é que é? Indo essas...
1: um lugar mó distante, tipo, vamos, com... Camboja O que o cara <risos> tá fazendo Camboja?
0: Não... Então... Isso, eu, eu acho foda isso de viajar. Eu acho viajar. foda
1: também. Uma coisa que eu queria fazer era viajar para os lugares que não são turísticos. Uhum. Porque toda vez que eu viajei, eu fui para os lugares, tipo, turistão, entendeu? tipo
0: uhum. então, esse é o lance. Fazer
1: o rolê turistão. O rolê é. turistão é o rolê que todo mundo faz.
0: E não é o que o cara que mora lá tá fazendo.
1: Não, e não é a verdade, né? Porque é. se você tá num ponto turístico, os caras fizeram toda uma maquiagem é, para te agradar, né? É.
0: Então, eu fui uma vez só pro Rio que eu turistei, que eu fui no Cristo e conheci as paradas. De resto, eu gosto muito mais de... Tipo, toda cidade que eu vou fazer show, eu, eu gosto de andar na rua e, e almoçar no restaurante que as pessoas que estão trabalhando almoçam. Eu não gosto de ir nos pontos turísticos, porque nem, nem, nem vai gerar material para o show, né? Vai
1: ser comida cara, não tão boa,
0: que é, os caras a faca. E o cara que vai no meu show, ele não está indo no ponto turístico. Verdade. Eu preciso ver o que, que ele está vivendo, para ver que o é, o meu, como é, a minha mente absorve. Ele, né? assim. E o que, que eu penso de piada para brincar sobre isso e tal.
1: Tu está sempre pensando em piada? Tipo, dia a dia, assim, você tá sempre pensando: ah, hum, isso aqui seria engraçado, hum, isso aqui seria engraçado, puta, Sim. se eu falasse isso seria engraçado. Eu tô sempre tentando notar o que, que é engraçado na situação. Isso é legal, né? Deve ser um exercício legal, porque você começa a ver co a graça na vida.
0: Mas, é, mas é estressante também. Interessante, é porque
1: é. toda hora você tem que resolver é. um
0: puzzle. Porque se tu passa por uma experiência e tu não pensa em nada engraçado, tu fica. Putz, será que eu não nasci para isso? Será Entendi. que eu perdi a...
1: Perdi o mojo, perdi o dom.
0: É, exatamente. Então, tu fica sempre atento a tudo que acontece, tu, tu pensa em alguma, em alguma coisa, assim. Pode crer. Uma experiência que seria normal para alguém, para o cara que tá pensando em comédia, já viram uma história, já viram uma cena, E eu vou subir no palco, eu vou fazer isso, eu tenho que lembrar da frase que o cara... Tipo, eu tava lá, lá em Ipanema e eu, e eu tava andando, e aí um cara, do nada, ouviu uma voz, assim, de um, de um carioca falando... Aí, que no Rives. Direto da Matrix pra praia de Ipanema. E aí o cara é querendo me Falando vender. Falando com você. É, é, é. é. <risos> aí eu tipo, olhei pro cara, cara, que foda. Esses, esses caras são foda. O Carioca é muito foda. Não, ele, ele é muito foda ele mesmo. Ele é criativo pra caralho. Desenrolar, inventa apelido desenrolar. e desenrola. E te elogia. O negócio é foda do, do Carioca... Dos vendedores ambulantes da praia... É que ele te elogia... E depois ele meio que te ameaça... Veladamente assim... Ele te elogia... Ele, ele, esse cara chegou... Falou que... Ó oh, o que no Rio... Jair, não sei o que... Aí ele olhou pra minha namorada... Que tava deitada e falou... E a, e a senhora... Parece uma... Atriz de Nova York... Aquelas lá que a gente vê na TV... E começou a nos elogiar e tal... Aí ele para... E tira as balinhas lá que ele quer vender... Ou o chapéu e tal... E aí ele começa a falar, eu, eu podia estar tá fazendo coisa errada. Você sabe, né? Ele começa a falar tipo, que ele podia estar tá vivendo uma podia realidade. Tá matando, podia estar matando, podia estar roubando. Mas ele... não, eu tô aqui. Isso. Aí, aí tu fica aí tu entende assim o que ele está falando. Cara, tu podia estar tá num pneu pegando fogo agora. Então compra esse, esse Mentos aqui.
1: Senão talvez isso aconteça.
0: É. E aí o gaio É muito foda o jeito que ele desenrola. E eu comprei... Cara, eu acho que eu fui... Comprei todas as balas, cara. Eu fui embora né, com 10 pacotes de Mentos. E um chapéu. Eu comprei um chapéu. <risos> eu comprei um chapéu porque o cara falou que eu ia ficar parecendo com, parecido com o Johnny Depp Bom, não sei se é bom, né? É, depois da Amber, não, né? Mas antes sim. Antes era bom, é verdade. Eu então, sei assim, é um cara que se fudeu muito, meu Deus. Se céu. fudeu. Putz, os Tal estavam certo. Não,
1: não é... Não, é sim. <risos> Nossa, cara. Mas é, esse caso do Amber e do Ken... Do
3: Do Amber e do Ken Revis.
1: É, é. Não, esse caso da Amber e do... É, mostra como a sociedade acha que o homem é por natureza culpado de algo,
0: né? É, por natureza, é, sempre o um homem já é culpado por natureza. Você, ela só você, falou é.
1: alguma coisa, a vida dele acabou antes dele é. ser julgado, só porque... E aí, como foram ver a fundo, ela era uma psicopata, tá ligado? Acho
0: que os, acho que os dois eram, né? Ah, sim. Ele era alcoólatra, bebia, e ela era Loucona maluca, quebrava as paradas, cagava na cama.
1: Cagava na cama, né? Como, como, como que... Qual o nível de neura de uma pessoa hum. pra ela pensar assim, ah, acho que eu vou cagar na cama. Eu acho cara. que é muita
0: raiva, acho que é um nível de raiva que a gente não consegue nem imaginar. Porque pra tu ser tão criativo a esse ponto, é porque tu tá muito irritado. E tu quer muito agredir esse cara, só que de uma forma diferente, assim. Porque um tapa seria muito passional e óbvio. Sim. É, 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 um, é um negócio que nem o cara vai saber o que, que ele tem que sentir quando ele vê o, o troço dentro, em cima da cama, entendeu?
1: É, eu vi essa parte e ele falou que riu. Ah, assim, mano...
0: <risos> e tem a, tem a parte que, que eles falam que não era cocô humano, que era do cachorro. E ele tem que explicar... Não, eu, eu limpo com o cocô do, do cachorro. Eles são dois yorkshires <risos>
1: E a é, dela era uma puta isso, bosta do cara tem como ter
0: sido o cocô dos cachorros.
1: Caralho, que loucura essa porra, né? Mas a vida dele foi destruída, né? Perdeu o, o Jack Sparrow. É. Milhões e milhões e milhões e centenas de milhões que ele poderia ter ganho. Eu fico
0: pensando até que ponto vale mais a pena voltar pro relacionamento tóxico <risos> do que ficar nesse, nessa novela expondo... Tudo, sabe? Tipo assim, deve estar sendo horrível para os dois passar por isso.
1: Sim, com certeza. Não era melhor estar tá, tá
0: junto e mal do que exposto mundialmente. Não sei se era melhor estar junto com alguém que caga na tua cama, cara. Mas agora as pessoas sabem que ela caga na tua cama.
1: Sim, mas isso é ruim para ela, né? Não para você, que no caso se você for o Johnny Depp, né?
0: Mas é que antes era um tipo, segredo Tipo, ela é tão maluca casal. que o
1: Johnny Depp parece ser um cara sensato. Tão maluca que ela é. Sim, mas é que antes
0: era um segredo do casal. Sim. Estava entre eles. Eles dois sabiam. Sim. E agora o mundo inteiro sabe. É uma merda. Nesse sentido, é uma merda. Então, até, até que ponto vale a pena esse processo todo e essa exposição, entendeu?
1: Para eles, não, não vale a pena nenhum para dois. Nenhum dos então, os dois isso. saiu ganhando com isso. Exato. Sim. Esse é o meu ponto. Então, caga na cama e
0: pede desculpa e fica junto. Sim. Porque tem uma energia que junta os dois ali também.
1: Mas também, talvez, nem ficar junto, né? Talvez só não... Separar, é, mas também não expor, é, né?
0: Mas é que não tem mais como ficar... Cara, não tem mais como eles ficarem com outras pessoas. Por que não? Porque todo relacionamento dos dois está exposto na internet. Todo mundo sabe. Então, o próximo namorado ele vai viver com base nisso. Fudeu Bom, pros dois. Eu
1: vi uma notícia de que o... ela fazia um trissome com o Elon Musk. Ela fez. <risos> então, aparentemente, até o cara mais do mundo está querendo um pouquinho daquela mágica lá. De um pouquinho ela... de cocô na cama.
0: Ela, Elon Musk, mas quem?
1: Mas alguma outra mina aí. Procura aí, Coca. Elon Musk, Hattie, Amber, Frison.
0: Mas isso que é foda, né? O, a mulher ela pode ter sido provada que é uma psicopata mundialmente e ainda assim alguém vai querer ficar com ela e com ela.
1: Ah, sim. A mulher o, tem esse poder, ca cara. O cara tá fudido. Não, o, o Johnny Depp não tá. Fudido pra tá. Claro Porque as,
0: as minas elas têm grupo do Zap, elas falam aquele cara é um escroto hum. e aí excluem ele. Isso acontece. Cara, Nunca mas mais é o Johnny alguém... Depp, cara. Eu sei, mas mesmo assim... Pra quem tu acha que vai ser mais fácil ter um relacionamento de novo? Pra
1: ela ou pra ele? Eu, eu acho que pros dois. Eu acho que não. É tipo, é que ela é mais jovem que o Donald Trump. O Johnny Depp, ela é mais jovem que o, Donald, Donald, Donald o Johnny Depp, <risos> é que o John Depp, é mais bonito assim, né? Tipo, ele tá velho já, tá tá mais...
0: Ele tá acabado, né? É,
1: ele é um cara elegante, é um cara bonitão. Então? Ele é rico e famoso, sempre vai ter uma pepeca. Sempre vai ter, mas mesmo assim... Talvez não vai ter a pepeca, tipo, não vai ter uma outra pessoa muito famosa do mesmo status social que ele, né?
0: Se ele tivesse cagado na cama dela, já ia ser men menos pepecas que ele poderia ter, entendeu? Com certeza. Esse é o meu ponto. Com e certeza. ela, mesmo com esse fato, o mundo inteiro ainda gostaria de ficar com ela. Faz sentido. Entendeu?
1: Faz sentido. É que ela é muito bonita também, né? Pois é, então. Ajuda, né? Muito bonita, muito famosa. Se bem, se bem que eu acho que quando a, mulher, quando a mulher fica muito famosa e rica, ela atrai menos homens do que se ela não fosse.
0: Eu acho que, acho que ela atrai a mesma quantidade de homens, só que ela começa a aceitar menos homens, porque ela tá nesse ponto. Então ela quer alguém igual um pouquinho acima. Hum, ela não você vai Você daria um. em
1: cima da Anitta? Se você estivesse solteiro, a Anitta tá ali na. Sim, mas é que dar em cima é uma coisa. Querer é outra, né? Tá, ah, não, sim, mas supondo que o. Você pode querer, mas se você nunca der em cima da pessoa, ela não vai saber o que você quer. Então, talvez para a percepção dela é que ela tem menos pessoas querendo. Né?
0: Então, mas eu acho que assim, o cara que tá
1: Ah, foi... Amber Trissome Flammaski, cara dele Deleving, não sei falar esse nome aí. E foi na casa do Duran Depp? Caralho! Aparentemente,
3: sim. Tem uma parte aqui embaixo que tá falando. que isso? Tem vídeo? Tem vídeo? É, não sei, cara. caralho! Caralho! <risos> Não cheguei a dar play não, vocês querem ver? Dá Vai play é. aí,
1: vamos ver. Tamo no Rumble mesmo.
0: Esse é o Elon Musk?
3: Ah, acho que isso aqui nem deve ter nada a ver, hein? Vocês fizeram um então, não no Não, parece no elevador, nada né? a ver. É.
0: Esse
3: vídeo ele não, mostra não, 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 Elon Musk? não, cara nem parece. não, 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 parece. não, 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 cabelo
1: não, parece mesmo, não, <coughs> Mas aqui 2016. fala, em
3: 2016, Johnny Depp's Attic em Los Angeles.
0: Ah, então, olha, olha
3: isso, cara. Olha a quantidade de coisa que tá sendo exposta.
1: Caralho, cara. É, ser famoso é uma merda
3: também, né? É, esse é, é um fato. É que negou também,
0: ó. É, pra que negar também? <risos> Foda que agora Tem tudo... De
1: negar, né? É O cara é. fez
0: um foguete voar e pousar E o problema dele
1: é esse. Ele é. vai negar isso? Sim, né? Acho que até ele ganharia uns créditos. Porra, tá tendo um com as é, famosas aí. Comeu a Hammer, uhum.
0: Tipo, ele chegou ah. no escritório da SpaceX, os caras dando no é, com é, Hi-Fi. Comeu a mulher do Johnny Depp, posou na puta. Ah. Pousou esse SpaceX.
1: <risos> é, o foguete foi em lugares <risos> estratosféricos mesmo. Foi e voltou. É. Várias vezes. Caralho, que horrível, velho.
0: Caralho. E o negócio do Twitter lá nem funcionou, ele né? Não conseguiu comprar, né?
1: Ah, ainda tá no processo, né? Será que morreu, morreu?
0: Pai, eu tô pensando no né, estresse que esse cara passa Suporta, e aí né? surge mais essa aí de, de suruba <risos> com a mulher do Johnny Depp. Sim. Ele não é casado, ela é mas... Acho que
1: Acho que ele era, ele era casado, mas acho que ele terminou com a mina lá.
0: Cara, que loucura, mano. O foda é que foi na casa do Johnny Depp, né?
1: Sim, mas aparentemente eu li que eles que tinham, tinham terminado.
0: Mas aí se a tua namorada vocês terminam e ela faz uma orgia na tua casa.
1: É que esses caras muito ricos, eles têm 30
0: casas. Ah, é verdade.
1: Né? É, tipo... é muita
0: possibilidade de ter uma orgia na tua casa, né? É. Porque mais casas tu tem. Você tem
1: todas as do, do, da da <risos> Mais região. possibilidade
0: de ter uma suruba na tua casa. É, Sim.
1: É verdade. É pra esses caras muito ricos, tipo, não tem a sua casa, ele não tem a sua casa, ele não tem, a... ele não tem a... Tipo, aqui é a minha casa, né? é a única casa que eu tenho. Então é o um meu uhum. espaço Lá ele tem um bilhão de espaços e, tipo...
0: Tem uma em cada cidade, pica do mundo, assim. Então, Paris, então, Londres... Então não tem
1: aquela casa, a casa da família, né?
0: Eu acho que é. perde-se isso. E, cara, e eles devem ter várias chaves e fica a chave com, com a namorada, com a ex-namorada, no caso. É. Ela aproveita e vai lá e faz uma paradinha. Né? Eles
1: devem emprestar monte de gente. Eu vi nesse negócio do, do trial lá que teve que ele ajudou um artista e aí ele pegou uma das casas dele que valia 60 milhões de dólares e emprestou pro cara morar lá. Caralho! É.
0: O, o Elon ou o, o Johnny Depp. Depp? Emprestou uma casa de 60 milhões de dólares pro cara.
1: Era, era tipo uma cobertura, tá ligado? Um prédio muito
0: pica. Caralho que foda. Tem a história do comediante do, do Doug Stanhope também, que é um comediante lá dos Estados Unidos que mora em Bisbee, que era a fronteira com, com o México, ali, lá embaixo. Uhum. E aí o Johnny Depp viu o show do, do Doug na Netflix, no YouTube, e ligou pra ele, porque achou foda. E chamou ele pra ir pra Londres, se não me engano, pra passar um tempo lá. Aí esse comediante, o Doug Stanhope, ele conta como é que foi. Eles chegaram lá de jatinho, numa casa enorme, eles tiveram só uma parte da casa, pra eles uma puta parte da casa, e passaram um tempo lá, bebendo e vendo filme, conversando. E aí, aí, ele, aí o Johnny Depp saiu pra filmar um, algum filme, e eles ficaram na casa, curtindo a casa lá de sei lá quantos milhões de dólares. Que da hora! É, e aí depois pagaram um jatinho pra eles voltarem pro... Pro, pros Estados Unidos deve
1: ser da hora ser amigo de uns bilionários né cara claro. não imagina um cara, um cara
0: muito foda liga para ti e fala porra vi teu show eu achei foda pra caralho queria bater um papo e
1: Pô, aconteceu... chega aí aconteceu negócio em outro nível mas aconteceu comigo algo assim cara ah. esses dias aí um cara muito rico falou assim cara gosto muito do trabalho de vocês é, vem conversar comigo no meu, meu barco aí a gente foi de helicóptero
0: ah aquele story lá era isso? era isso Caralho, que foda.
1: Aí o helicóptero, o helicóptero puta mega pica, mega tecnológico, não é aqueles helicópteros Mickey o helicóptero mesmo que, tipo, você entrava parece uma cabine de avião, uh -huh. né? E, nossa, é muito bizarro o helicóptero pousando, cara. Parece que você tá pousando com um elevador.
2: Hum.
1: Ele só pousa, você não faz aquele tranco, tá ligado? Não uh -huh. tem, você só...
0: Ele desce suavemente. Ele desce,
1: chegou, aí você pega, vai embora, eu fui daqui pra, pro Guarujá em 15 minutos. Caralho. É muito, tipo, eu entendo porque os caras querem ficar muito ricos, mano. Porque é muito legal você ter um helicóptero <risos> e você vai de 15 minutos pra praia, tá ligado?
0: Agora já é litoral aqui do, de São Paulo. Isso, né? isso. É. Mas foi, foi negociar alguma coisa ou foi conversar e conhecer? Fui
1: só conversar. Caralho.
0: Imagina isso. isso. O cara liga pra um. Tipo assim, quem é que tu gosta muito do trabalho? Diz alguém.
3: Que eu, eu não gosta de muito. ninguém?
1: Não, é que eu <risos> gosto de várias pessoas. Eu tô tentando escolher quem. Hum, mas é que, é, é como eu faço podcast, eu, eu já conversei com essas pessoas, tá ligado?
0: Ah, sim. É verdade. Mas se, se não fosse isso, aí tu pode ligar pro cara da... Ah, da, pô, o Elon Musk
1: banda. mesmo. Mas é que o Elon Musk não funcionaria. É, ele... porque
0: ele tá acima, né? É,
1: você fala assim, ó, oh, vende helicóptero aqui. Pff, eu tenho um teleporte, velho, foda-se. Tá
0: <risos> eu aperto o botão, surjo aí agora. <risos> é, assim. é, do nada... <risos> não, tipo, tu liga pra um cara de uma banda que tu gosta pra caralho. E chama ele pra entrar tá casa. Que
1: banda você... Que cara você faria? Quem você... Se você fosse bilionário, tivesse um jato, um helicóptero é. e um iate?
0: Fred Durst do Limbiscuit. Pior que eu não eu conheço esse <risos> é, cara. Tá ligado? Limbiscuit? Tô ligado banda,
3: Mas você sei quem é o cara que você tá falando
0: É, eu chamaria ele. Mas ele é mais rico que eu, então. É, mas se eu fosse não, mas muito... Não, você seria melhor, bilionário. É. é, eu chamaria é. ele. Eu queria, eu queria fazer um podcast com esse cara, inclusive. Inclusive, tem chance disso acontecer é no, mesmo? no final do ano. Opa! É.
1: Você já rola uns contatos, é isso?
0: É, tenho, tenho, tenho uns... Eu, 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 quando eu era adolescente, eu participava de um fórum de Lean Biscuit só uhum. sobre a banda, que é o The Armpit. E aí tinha uma galera lá e trocava ideia. Isso aí é anos 2000, 2001, por aí. Internet, Tem um atrás. Internet de escada e o caralho. Aí tinha um fórum lá com... O pessoal ficava conversando sobre música, sobre a banda e tal, e, de, e dessa galera... É... Ficou uma amizade entre algumas pessoas. E eu fiquei amigo do dono do negócio. E o dono do negócio tem contato com os produtores da banda, com o próprio vocalista da banda, porque ele editou uns vídeos lá, alguns clipes pra eles e tal, umas coisas assim. E aí, então, existe esse contato, assim. E aí, eu tô em contato com, com esse cara pra <risos> ver se, 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 Faz existe, a se existe a possibilidade de ter um show do Limbiskit aqui no Brasil. E ainda não tem nada, então. então mas, Entendi, se, mas se, se, se tiver, com tem como. Fazer essa ponte
1: E tu fala inglês? Ele fala inglês? Ele é...
0: É, é tudo inglês. Eu entendo inglês. Tudo que o cara falar, eu, eu vou conseguir entender. Mas pra falar, eu teria, vou ter que estudar. Tem um tradutor. Vou ter que estudar.
1: Ah, é, seria legal. Um bom é. incentivo pra aprender inglês, né? É, se eu
0: estudar, eu acho que eu consigo. Porque o meu negócio é só falar mesmo. Eu, tipo, você eu, não tem fluência, mas você é. entende
1: todas as palavras. Você sabe como... Você tem Sim. vocabulário e é. tal.
0: Eu entendo tudo que o cara... Eu vejo um monte de coisa em inglês em tudo. Então tudo que o cara fala. Na minha mente eu falo inglês. Entendi. Então já meio caminho andado, ah, mas é você quando fala, vai. Você
1: só não tem influência. Igual é. eu também não tenho influência, mas eu acho que se eu. Se eu estudar, vai. É prática, né? Eu acho que você tem que na real, não é estudar, você tem que falar. É, então, tipo,
0: encontrar um professor pra ele ver o meu nível e ver o que, que eu tenho que fazer. Se você é, é falar, se é prática, se tem que estudar alguma coisa, se tem alguma coisa faltando, entendeu? Pode crer, legal demais. É. Então eu tô. Se isso for rolar, eu vou procurar um cara para algum professor para eu ter essa fluência para conseguir desenrolar. Porque tipo eu sei todas as palavras, isso é bizarro, eu sei todas as palavras, eu sei o que elas
1: significam. Sabe sei juntar como elas? Sigo mas mas na hora de falar sai tudo meio truncado, assim. sim. Sim, eu, eu também sou assim. Eu não consigo, eu não tenho fluência. <risos> mas eu tenho vontade de fazer um podcast gringo, cara. De ter uma audiência gringa, tá ligado? É, se você é foda.
3: Você não mostra.
1: Vamos, vamos fazer um podcast na Rumble <risos> Gringo? Vamos, pô, isso é, isso é foda, hein? Porque o Rumble consegue contatos, né? Podia fazer uma temporada nos
0: Estados Unidos, né? Pra, pra ver se, se rola, se funciona, como é, é que é.
1: É, acho que a gente tinha que ir lá uns dois meses ficar lá. E aí, tipo, fazer várias situações sociais onde a gente tem que falar e conversar muito. Porque a gente vai treinando em inglês. E ah, imagina
0: aí gente... assim. ah, já fazer uma temporada de podcast já. Do nada, assim, que o nosso inglês faz junto? A gente estuda antes. Cada um, cada um arruma um professor e faz a parada acontecer. E aí, no final, a gente vê se os dois estão prontos mesmo. E aí, a gente vai pra lá e já faz alguns pra ver se rola. Se
1: rola, se o pessoal entende a gente. É. Seria da hora demais, cara. Imagina, tem uma audiência gringa. Primeiro, porque lá o pessoal ganha muito mais dinheiro que aqui. Então, isso é bom. O YouTube lá se... paga mais, é isso? Sim, se bem que eu não ia conseguir, né? <risos>
0: mas será que lá também? No se YouTube dos é, Estados é. Unidos também?
1: Eu acho que sim, cara. Acho que eu tô ganhando do YouTube da plataforma, é. no mundo inteiro.
0: Ah, mas aí a Rumble é forte lá, dá pra fazer
2: lá.
1: Então, é verdade. É, tá fazendo o mesmo. Será legal, cara. Tem essa vontade. Queria conversar com alguns caras. Elon Musk, Joe Rogo, Os caras que só já pega. os.
0: <risos> não, é pior que tem... Pô, tem, já tem contato... Se de algumas pessoas, tipo, o Rafinha mora lá, já bota... Ele em... conhece um monte de gente, é, né? É, já bota em contato com uma galera ali. Ele, 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 inclusive, ele tava com essa... Eu vi o, o Instagram dele esses dias, ele tava nessa pira aí de fazer um, um outro canal só de podcast em inglês. Seria foda demais, eu, é. eu acho que ele deveria fazer isso. É, porque a dúvida dele era, tipo assim, ele faz um podcast com um cara lá e joga no canal normal dele, no que já tem com agora. Não, mas faz dois
1: eu... canais, faz o gringo gringo é, e então. ele faz o gringo com legenda em português, aí você aproveita duas vezes o conteúdo.
0: É, mas o, o, o dilema dele era... Vai lá, ele faz um podcast com um cara dos Estados Unidos e joga no canal oito minutos dele lá. E aí o, o público gringo ia se inscrever, mas não ia acompanhar os outros, porque ia ser com brasileiros, entendeu? Sim, então sim. Vai misturar. Ele tava nessa, nessa vibe de criar um outro...
1: É, eu acho que ele tinha que criar dois canais, mas é. ele não nada impede. Ele postar no, no... O alguma... legendado
0: no brasileiro é. e o sem legenda no gringo, né? É. Sim. É. é. É, então, é... Eu acho que esse,
1: esse é um bom caminho.
0: É um esse, bom caminho, é né? Legal.
1: Virar um internacional, né? Porque quando você fala inglês você não tá atingindo só Estados Unidos, você tá atingindo o mundo inteiro, né?
0: É, exatamente. Porque
1: a maioria é. das pessoas que são, porra, curiosas e inteligentes, elas sabem falar inglês no mundo todo. É,
0: mas é louco porque o português também, ele, ele não é tão acessível mundialmente, mas ainda ele é acessível ainda. Tem, o Brasil é gigante, então já é sim, sim. já é quase que um continente. Aí tem alguns países na África que falam, né? Em, sim, em Angola, português. né? Eu recebo algumas mensagens, às vezes, do pessoal da Angola, Angola e, e, Portugal, e Portugal, né? né? Então, não é uma língua tão exclusiva, assim, que pou... ah, que, que não consegue atingir um grande público, né? É
1: que, tipo, 10 milhões de pessoas moram em Portugal. Quantas pessoas moram em Angola? Eu não sei, pra ser sincero. É, é, é um país bem... Com, bem populoso. É, e
0: com bastante, bastante coisa acontecendo, assim, culturalmente, e Pro... tal. O
1: problema é que o Angola é um país meio pobre, né? Então, talvez eles não tenham tanto acesso à internet, né? O não, tem... Tão... tem é... Não, tem internet lá, com certeza. Né? Mas não é muita... tipo, É igual aqui no Brasil. Aqui também não tem muita
3: gente com acesso à internet. Né? Ah, sim, sim. Sim, nesse ponto, sim. Na Angola, lá, é estimado que tem 32 milhões de habitantes. Ó, gente para caralho. Foi estimado cara. em 2019 isso aí. Então, talvez, provavelmente, já até aumentou, né?
0: É, gente pra caralho. É, gente pra caralho. Quais outros países falam português? Vai, Eu sei que tem uma China. vila
1: na, na China aí que fala ah, é? português. É, tem um... Eu pesquisei isso no passado. <risos> cara. Olha, Cabo olha, Verde é, é bastante, bastante lugar. É, é, verdade. São Tomé e Príncipe, Moçambique, Moçambique fala português uhum. também, mas bem que o português deles deve ser um português diferente, igual Portugal é diferente daqui, né? É,
0: mas eles, porra eles, eles, esses países que falam esse, pois, português de Portugal, eles consomem muito conteúdo brasileiro. Já o contrário não é verdade, né? verdade. A gente não consome tanto deles.
1: É verdade, é verdade.
0: Tanto que lá o, os quatro amigos, lá o Afonso, o Thiago Ventura, o Di e o, e o Márcio, eles estão sempre em Portugal. Sempre não, eles têm um turnê em Portugal direto lá e lota. E eles me falaram que é muito... O Afonso me falou que é muito, é, muito português mesmo. Ah, é? Porra, hora é. demais. Mano. É.
1: Já então, pensou em fazer um show em Portugal?
2: Já,
0: já. Tem bastante gente que, que me ouve lá. Deve não... ter, deve ter. É. Mas o foda é produzir um show na Europa, né? Com dólar, com dólar, não, com euro. Mas,
1: será que não tem um patrocinador que queira te levar lá?
0: Ah, acho difícil. Não é um público tão grande assim, a ponto de valer a pena expor a marca em mim, sabe?
1: Será? O que eu faria é tipo assim,
0: ah, vou aproveitar, vou viajar pra conhecer Portugal, aproveito, faço um show, já ganho uma grana pra bater da viagem, entendeu? Pode crer. Isso eu faria. Mas um show pra ir, pra ganhar dinheiro, né, eu acho que já tem que ser um teatro muito grande e o meu público lá não é, não é tão grande assim. Seria mais um barzinho, mais uma parada pra ganhar um dinheirinho lá, só pra... Se
1: você moraria em Portugal, cara?
0: Não sei. Nunca, nunca pesquisei sobre o país.
1: Às vezes dá uma vontade de sair do país, do, do Brasil, cara. Eu tô meio preocupado a direção que a gente tá indo, sabe? Aqui. É. Eu, tô, eu virei você, cara. <risos> e você eu virei você. Você ficou <risos> otimista e eu fiquei pessimista.
0: Eu não sei porque, porque nas experiências reais que eu tenho... As pessoas são maravilhosas, legais. Elas dão risada, elas entendem. Tá, tá ligado? Eu tô fazendo show pra caralho agora. Todo fim de semana eu tô em algum lugar fazendo show. E, e as pessoas estão rindo... Tem gente que não me conhece, que vai no show porque um amigo arrastou ou porque tava no bar e ficou pra ver. E são as pessoas que mais se divertem com, com o meu show. Eu fiz um show na ZL aqui na Zona Leste e aí o público tinha, sei lá... Os... 60%, 70% me conhecia, foi pra me ver, e o resto tava lá no, no bar, lá, e ficou pra ver. Da hora. E foram as
1: pessoas que mais se divertiram. Ah, isso é ótimo. Você consegue é. conquistar umas pessoas, assim, esse negócio. É, e, e tipo, eu
0: falo coisas absurdas, e coisas mais obscuras e mais pesadas, e essas pessoas se divertem.
1: Mas o problema não é as pessoas... De verdade, não é ah, isso que é eu me preocupo o poder estatal. É, cara. Me, sabe o que me preocupa? É o cara ser pre mandar, mandar ser preso por oito anos e seis meses porque ele falou umas merda.
0: Uhum. É, isso é foda.
1: Isso me preocupa. Me preocupa um cara que foi 40 dia, 45 dias preso porque ele foi protestar na frente da casa do, 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 de um ministro do Supremo. Aconteceu isso? Aconteceu. Dois caras. Ficaram 45 dias presos por atos antidemocráticos porque eles foram protestar. Caralho.
0: Mas o que eles alegaram?
1: Alguma... Atos antidemocráticos. É...
0: Mas não é o contrário? Tipo, literalmente é o contrário?
1: É, claro, é. <risos> Tática número um dos ditadores. <risos> acuse eles do que você é.
0: Caralho, mas deve ter alguma coisa, tipo, ah, os caras estavam botando em, em... Ameaça a minha vida. Lembra né? que o
1: Cogos falou? Você lembra qual era o nome do cara? Eu procurava se eu acho. Porque Nossa, eu lembro que... que você achou, você mostrou a matéria. Os caras foram presos mesmo, ficaram 45 dias presos. 45 Caralho. dias, porque... Protestar, porque... Falaram algo que o um Poderoso não quis. Entendeu? Então eu, eu tenho medo desse país. Tenho medo pra onde... A gente tá no começo disso, mas pra onde vai chegar isso? Qual é. que é o final disso?
0: É, do, do, do Estado é foda mesmo. O
1: Alan dos Santos, por exemplo. Não, ele não pode pisar no país, porque ele deu uma opinião de bosta. Ele não pode pisar no país, cara.
0: Foi isso, porque eu, eu, eu li também que teve uma parada de lavagem de dinheiro. Não sei se é verdade isso. Porque alguém comentou no nosso podcast que a gente falou sobre isso, alguém falou que não era só porque ele falou algo, é porque tinha outras paradas. Mas Aqui, não sei até que ponto é verdade, ou também botam esse crime só pra poder prender o cara. É, esses é. dois caras aí. É ah, o, é, o Mandato Alencar de
3: Prisão... Antônio Bronzieri.
1: Jurandir Alaincar e Antônio Bronzieri <risos> dizem que eles desrespeitaram o regime de liberdade provisória ao qual tinham submetidos. Eles foram presos pela primeira infragante no último dia 2 de maio quando fizeram um ato contra o ministro do, Supre... do Supremo. Caralho! Eles são investigados no inquérito da Polícia Federal por crimes de desobediência, infração de medidas sanitárias e incitação ao crime. Só coisa fictícia, né? Sim.
0: Tipo, o que é desobediência?
1: <risos> não o que é? O que
0: é infração de... Ah, não usou a máscara, sei lá. Deve ser. Meu Deus.
1: Entendeu? Entendeu? É isso que me deixa com vontade de sair daqui o mais rápido possível, tá ligado? Porque isso não é um país sério, porra. Os caras foram presos por 45 dias porque foram protestar presos. Ficaram presos, cara. Isso é bizarro, mano.
0: É, isso é assustador mesmo.
1: E mas o pessoal bate palma pra isso. É, é Bolsonaro, isso aí é que se fuder. É. Vê aí o Alan dos Santos. Isso Cox é por que, que ele é impedido de vir pra Brasil? O que, que alegam que ele fez aí? Como que tá sendo o processo pra julgar o cara? Porque o problema é que o, o STF ele criou um inquérito onde ele é a vítima, ele é o promotor e ele é o juiz. Hum. Entendeu? Entendeu? Ele não passa pelo Ministério Público. Eles decidem tudo. Hum. E isso, isso não é algo constitucional, entendeu? Mas eles estão fazendo. É
0: como se eu tivesse sido assaltado e eu mesmo vou julgar o meu, o meu assalto. Exato. E tipo... isso não pode? Eu tenho que... Não, mesmo não que pode. eu seja um juiz, eu não posso julgar não o meu julgar o assalto. não o meu assalto. Tem que passar para outra pessoa. Exato. Uhum.
1: Tem um sistema jurídico, né? Tem, tem ampla defesa, tem tudo isso.
0: É, puta. Isso é... Fo... Eu não sei, acho que todo mundo tinha que se abraçar de uma vez, porque... É. Pra mim é isso que tá faltando. Todo mundo, ao invés do cara prender esse cara bolsonarista, por que ele não desce no elevador e ele dá um abraço no cara e fala, cara, tá tudo bem. Tu não gosta de mim, mas tudo bem. Eu gosto de você e dá um abraço. Acho que isso tá... Cara, eu, só, eu, eu, tô, eu tô dizendo, um cara fazer isso vai mudar todo o curso da história do Brasil.
1: Imagina, o Bolsonaro abraça o Lula. Nossa,
0: cara, <risos> se esses caras querem mesmo que o Brasil vá pra frente e que fique tudo bem, eles tinham que fazer isso. Imagina, seria louco, hein? Seria. Ninguém ia saber como reagir. As pessoas iam se desarmar.
1: Os dois iam ficar putos, na real. A, a esquerda ia ficar puta com o, Bolsonaro, com o Lula hum. e a direita ia ficar puta com o Bolsonaro. Ia abandonar os dois. Ah, vocês são os merda. A gente quer alguém pra odiar mesmo. Não quero paz e amor porra é, nenhuma.
0: Tu acha que não tem como converter os caras que estão nos extremos? Nunca. Não, nem não. com um abraço entre Bolsonaro e não, Lula? Não,
1: nem com um abraço. Os caras podem fazer sexo que não vai converter os caras.
0: <risos> Eles podem formar uma família afetiva <risos> que não
1: vai... Eu,
0: eu acho que alguns seriam convertidos.
1: Pode ser, aí ah, eu duvido muito. Os caras querem sangue, cara. Os caras querem guerra, eles gostam da guerra. Eles querem destruir o inimigo. você tem uma ideia diferente da minha, quero que você seja destruído.
0: Mas isso não é fomentado por esses dois caras? Não.
1: Você... Eles ajudam, eles fomentam, mas isso aí é natural, humano, entendeu? Isso é... Tipo, eles surfam uma onda de merda, mas a onda não foram eles que criaram. Sim,
0: é natural do ser humano, tu acha?
1: Ah, sim, a gente é um bicho tribal, né? Sim. Pô, antigamente, se você não era da tribo... Se você era de uma outra tribo... Os caras não perguntavam, só matavam.
0: Então, tu acha que é isso que tá em jogo? Tipo, é esse DNA que tá ativo nesse momento... Quando as pessoas discutem política?
1: Quando... Eu, acho que, eu acho que é um tribalismo, cara. É um negócio primitivo de, tipo... Porra, você é de outra tribo... Então, eu não posso confiar em você... Então, a melhor forma de eu me garantir a minha segurança... É te aniquilando.
0: Hum. Eu, eu acho que se eles dessem um abraço... Eu... Metade das pessoas que são fãs deles... Iam se converter... Ao amor. E, e iam, iam abraçar o seu vizinho bolsonarista ou o seu vizinho petista e as pessoas iam começar... A... Tá, tem muita tensão no ar, muita gente se odiando, muita rivalidade. Cara, é incrível. É, é, sei lá, era só esse cara não prender os caras. E lá, o como é, Alexandre de Moraes e Alan dos Santos, as duas carecas se abraçando. Isso ia representar um negócio muito foda. Assim, as pessoas iam se desarmar. Mas quanto mais tensão a gente cria, mais... Mais polarizado fica e mais ódio tem, mais prisão, e aí vai ter mais um ato, e daqui a pouco o cara joga uma bomba, daqui a pouco o cara faz um molotov, daqui a pouco alguém mata alguém e vai escalando. É,
1: eu também acho, é isso que a gente tá indo. Né? Infelizmente não vai rolar um abraço, viu? Caralho,
0: não sei se não vai. Não vai, não vai não Tem que rolar um abraço.
1: Como que você acha que um abraço aconteceria? Só se eles drogarem os dois, muito com, sei lá, MD. Deixa você amoroso. Eu acho que
0: quando eu começar a ter debate, eles tinham que combinar de se os, abraçar. Os dois. É quando. Quando a gente perceber que a gente tá começando a se odiar muito numa discussão, a gente larga o papelzinho e a gente vai até o centro. Um minuto de abraço. E se abra... Podia ter um minuto de abraço no debate.
1: Ia ser, ia ser bem awkward os caras, um minuto assim.
0: Pô, isso é bom pra caralho. <risos> tipo, se o William Bonner vê que o negócio tá, tá muito quente, eles estão brigando muito, ele fala, senhor, senhor, agora vou... um minuto de abraço. Não um é tréplica, é um minuto de abraço. <risos> e aí os dois têm que ir pro centro e se abraçam. Ah, mas tem que ser abraço de verdade. assim Até o William Bonner perceber que eles relaxaram o abraço e estão se abraçando de verdade. Aí pode voltar para a tréplica e falar Seria as palavras. é foda
1: demais. A gente estaria vivendo <risos> num mundo bem, bem
0: diferente. Cara, isso é maravilhoso. Imagina o Ciro Gomes abraçando alguém.
1: O Ciro parece meio raivoso, né? Eu não vejo ele abraçando ninguém, né? Ainda mais o inimigo político dele. Então, isso, isso é
0: uma falta de abraço, eu acho.
1: Será que a mãe dele não abraçou ele quando era pequeno?
0: Não, eu acho que não é uma coisa familiar. Eu acho que é uma coisa... Talvez ele tenha tido a melhor família do mundo, a melhor mãe do mundo. Eu acho que não é isso que está
1: em jogo. Ah, não sei. Eu acho que quem tem a melhor família do mundo não vê é político, viu?
0: Também. Tem esse ponto também. E é, é também tem esse ponto. Mas mesmo que ele tenha tido uma família boa, que pode ser que tenha, é, eu acho que na, na hora que o cara se expõe a um debate e alguém, alguém retruca ele, ele fica inseguro. Sim. Aí ele fica agressivo. Isso Sim. vale para todo mundo. Então, falta o, o, ele, ele abraçar o cara que... Deixou ele inseguro e não xingar de volta.
1: Pode crer? É, seria. Porque o outro cara também eu tá inseguro. Eu acho que ele quebraria o outro cara, né? Se, se o cara ficar puto, puto, ele falar: Não, cara, vem aqui me dar um abraço. É, é Aí que o que nem... cara vai saber. Isso. O que, que eu faço?
0: Exato. O que, que, que é... eu faço? Eu ia foder. Como que eu
1: reajo a um abraço?
0: Imagina se você tá brigando com um cara e vocês estão muito. Estão tipo, se ameaçando e um dos caras resolve te abraçar.
1: Quebra na hora, que... tá? Vai, Você quebra o cara, né? É. Você quebra todo o fluxo, né? É, é que nem ficar pelado também. Tipo, o cara quer briga, você começa a tirar as calças e fala: ei, caralho. Fica
0: pelado e abre, abre os braços assim. E o cara não vai saber o que fazer. é
1: engraçado. São eu, eu vou usar não isso não numa. <risos> quando eu. Por acaso. É que eu também não me meto em briga.
0: É, próxima. Próxima confusão. Sim,
1: quando alguém me chamar de nazista na rua, sei lá.
0: Fica pelado e dá um abraço.
1: aí ai. ai. Sai notícia no jornal. <risos> Monarque fica pelado porque você estava bêbado novamente. Aí eles, eles, eu, pego, eu faço assim com um abraço, ele dá uma saudação dupla ao nazismo. <risos> Monark uma... saudou o nazismo nu. Nu, duplamente. Ele inventou uma nova tipo de... <risos> de saudação maligna. Ai, cara. Mas é incrível
0: como um, um ato... É capaz de acabar com a sequência de, de ódio, raiva e rancor e Sim. brabeza. Você ninguém f... tem coragem de fazer isso. Ninguém tem. Eu não tenho. Eu não consigo fazer isso. Na verdade, eu tenho. Eu já, eu já meio que fiz isso já, no trânsito. É mesmo? É. Como que foi? Conta pra mim. Eu acho que eu, eu, acho que eu, eu tava dirigindo e eu acho que eu, eu, eu... Na minha lembrança, eu dei a seta pra, pra ir pra esquerda, pra passar de um caminhão. E aí, quando eu... Passei do caminhão e eu vi uma moto atrás dando sinal de luz e dando, e dando. e buzinando. E aí o cara ficou do meu lado, emparelhou comigo, a gente ficou andando um tempão. E até eu perceber que tinha um cara me xingando, demorou um pouco também.
1: Entendi, você tava é, flutuando nos pensamentos, é, tá?
0: Tava de boa ali, aí, aí daqui a pouco eu vi que tinha um motoboy muito brabo comigo, assim, xingando e, e gesticulando. E aí eu abri o vidro e falei: o que foi? Aí ele falou, e ah, a seta? Não deu a seta, não sei o quê. Mas na minha mente eu tinha dado a seta. Aí eu pensei, será que eu discuto falando, não, eu dei a seta assim? E aí eu só fiz assim, pô, cara, desculpa. E o cara, eu vi que bugou, deu aquele pan, sabe aquele do Windows? Ele bugou, o cara não esperava isso. Ele não esperava isso. E aí ele só fez assim com a cabeça e, e girou o guidão pra lá e sumiu no horizonte. Assim. Foi sendo a cena mais bonita da minha vida.
1: Pode crer, legal, né? <risos> É legal mesmo, é legal. É legal que tem esse poder na, na, na benevolência, né? Em Exato. Ser... Porque as pessoas esperam que fica uma briga de... De é estar tá tá certo. certo, é.
0: É, e mesmo, tipo assim, na minha mente eu tava certo. Porque eu lembro que eu dei a, a, o piso que ela Sim, sim. Mas aí, o que eu vou ficar discutindo com o cara? Se ele sentiu que a vida dele esteve em risco, eu vou pedir desculpa mesmo que eu tenha botado a seta ali.
1: Sim, sim. Acho que é nobre. Eu acho que é, se todo mundo fizesse algo assim... O mundo seria melhor. É, falta o um abraço, falta o... Um... Pô, desculpa então aí, cara. É, foi mal. Eu acho que eu... eu uma essa... vez eu vi o Rafinha Abraço fazendo uma coisa assim, cara. É. Quando ele era do CQC, é, ele tava gravando aquele negócio o repórter, não sei o quê. Aí tinha um cara que ficou muito puto com ele, porque ele tava lá fazendo, tipo...
0: Era o Proteste Já. Talvez... Eu, eu lembro desse quadro.
1: Talvez... E aí ele ficou muito puto, começou a, a falar... Aí o Rafinha... Eu te amo, cara. <risos> <risos> eu te amo. <risos> <risos> aí o cara meio que saiu fora também.
3: <risos> Exemplo bom de pessoa tretando e depois termina em abraço é você e o Mário, né?
1: É verdade. é verdade o
3: episódio inteiro e no final deram um abraço. Pô, é verdade. É verdade, você
1: é. pratica isso, cara. É, eu, eu, eu tento, porque eu sei que o, a
0: discussão ou a briga ou a parada não tem nada a ver com, conosco. Com o sentimento das pessoas, com a percepção, né? Não tem nada a ver com, com a nossa essência. Que Sim. tá por trás de tudo que a gente sente, fala e opina. Acho que por trás de tudo isso tem uma essência humana ali, que a gente compartilha. E aí, por mais eu acho que eu dei certo, eu acho que eu não dei. A gente pode discutir e tentar ver quem tem razão, mas por trás de tudo isso, eu e o motoboy lá, a gente era a mesma pessoa, a mesma essência, maior que tudo isso aqui.
1: É, é um pensamento que a gente, todo mundo é... Fundamentalmente, existe uma divinidade, uma... É. uma, uma
0: poeira divina,
1: uhum.
0: é. é a mesma experiência
1: acontecendo. É todo mundo humano, né? Todo mundo vai morrer, todo mundo caga, todo mundo tem medos, amores, sofrimentos, dúvidas.
0: É por isso que eu não, eu não, eu não gosto de entrar em, em briga, em confusão ou argumentação, discussão, porque eu sei que, que normalmente o cara ele não ele não tá pelo esporte da discussão. Você assim. pode entrar em uma discussão com um cara, sei lá, sobre economia, sobre política, sobre se essa lata é legal ou não. Olha, eu sei que o cara não vai estar tá afim da discussão em si. Ele quer estar tá certo. E vai ter outras coisas em jogo. Aí vai partir para a violência, vai partir para tentar destruir a vida. Então eu evito esse tipo de coisa também.
1: É, é verdade. É o que acontece com... Se a gente pensar na, na, na extrapolação de como a política hoje é feita, né? É exatamente isso. As pessoas... Não tão pra ter os argumentos e ter o argumento desse. Tão pra destruir o oponente, né?
0: É, não é pra resolver a parada. Mesmo. É. É, mas acho que, eu acho que essa é uma característica já inerente ao cara que quer ser político. Eu acho é. bizarro um cara querer ser político. É
1: porque se querer ser político é querer ter poder. Nada me convence do cara que quer ser político pra salvar o um mundo, entendeu? É. E se ele quer ser político pra salvar o mundo, já tá errado é. ali. É muita loucura também. Já tá errado Eu não sei se deveriam existir políticos, cara.
0: Eu acho que é uma profissão muito estranha, bizarra, que já foi provado que não funciona e a gente continua tendo essa profissão. Imagina, sei lá, todas as profissões do mundo elas foram sendo limpadas porque não servia mais, ou porque não funcionava. Não sei dar exemplo, mas... As coisas foram sendo limpadas, sei lá... Não tem mais o cara que limpa a latrina, né? É, o cara que é máquina de escrever. É. Ninguém faz isso mais, porque a gente percebeu que não precisa. Não tinha
1: utilidade, porque ninguém o, mais
0: usa. O político de ele existe desde, sei lá, quando. Desde a Grécia, não sei se tinha político já na Grécia. Tá, ah, com certeza. Não funcionou, continua todo um caos, a gente continua com eleição, com político, com vou salvar o mundo, vou salvar o bairro...
1: Vou salvar o país. Eu acho esse pensamento muito esquisito. Muito esquisito. Realmente. Que, que, como, como você Porque só de você achar que você pode salvar o mundo é. mostra uma arrogância gigantesca é. ou, do seu... Ou que tu
0: pode fazer parte de uma mudança. Eu acho isso muito não, você, esquisito. Pô, mas, pô. não Mas externa? Externa a si mesmo? Sabe? Eu acho estranho. Eu, eu, eu... Mas já
1: fizeram. Já teve pessoas que mudaram é, grupos ou movimentos, né? Que mudaram o mundo. Teve? Teve, né? Porra. Antes era, tinha escravo, agora não tem mais. Isso é. foi porque, porra, alguém lutou por esse direito de não sim, ser escravo.
0: mas aí são... Eu acho que são coisas mais... Eu quero acabar com a escravidão. O cara vai lá e faz pra terminar. Eu acho que a parada de salvar, vou melhorar... Ampla,
1: tipo, vou ajudar tudo. É, vou resolver tudo vai ser a melhor.
0: educação. Mas o que é específico? Sabe o que sim. o político fala? Saúde, vou melhorar a saúde. Ah, mas que a
1: saúde? O que você de... vai melhorar? Como você vai melhorar? De que forma? Ele pode até inventar
0: um monte de coisa. Vou botar aqui, vou fazer isso aqui, não sei o quê, mas... É uma coisa muito ampla.
1: Não é um ponto específico, sabe? Que, tipo Sim, a escravidão. Que é um ponto melhor específico. Se as pessoas ficassem focadas em ajudar o próximo. Se todo mundo só ajudasse o próximo. Pronto, não precisava de político nem nada. É. Mas aí também não é nossa natureza, né? Será que não é? Porque a gente inventou o político em busca da ajuda ao próximo. Ah, não. Acho que foi por isso que a gente inventou o político. A gente não. inventou política, por quê? porque, eu acho que a política é tipo não foi inventada por nós entendeu é um estado natural da sociedade tipo, política em si tipo, porque você tem uma esfera que é a esfera do poder e essa é uma esfera que você pode acessar e controlar e eu acho que a forma de controlar essa esfera se tornou a política mas eu acho que se tornou naturalmente, é. não porque alguém escolheu que fosse assim, entendeu? Mesmo na época dos reis existia política, apesar de não existir políticos, né? Do jeito que a gente imagina hoje. Então, a existia política, política é da um... corte. É o é um canal... estado natural do ser
0: humano. Então... Eu acho que sim. Eu acho é. que sim. É, esse argumento eu acho meio chato, porque quando tu não gosta de política e não quer se meter, as pessoas falam isso também é política. Você está fazendo política. Você tem uma responsabilidade política também. Aí cai nessa parada aí,
1: que eu acho um saco isso. Entendeu? É um saco porque te obriga a entrar num sistema que você não gosta, que você é. acha
0: perverso, né? Porque eu nem estou pensando nisso, eu nem quero pensar. Justamente porque eu sei que se eu, se eu buscar eu fazer a minha melhora, ser o melhor comediante, ser o melhor comunicador, ter uma equipe legal comigo lá e cada um melhorar, eu sei que isso já é o suficiente. Sim, também acho. Não preciso querer mudar o, o
1: mundo. O... Ou é, o... acessar essa esfera de do Estado, né? O Estado é um órgão completamente é. corrupto, né?
0: Mas ele também não é o Estado natural do ser humano? Criar um Estado?
1: Não necessariamente, porque no começo da nossa existência não existia Estado, né? Mas existia política. Não existia? Existia. Política são, é meio que a relação humana, né? Tipo, política de boa vizinhança. Existia política até... você Existe a política de como se agir até com, com quem trabalha com você. Existe uma certa política nisso, no seu grupo fechado, entendeu?
0: Hum. Tá, mas então, isso então a gente, é só trocar o nome de política para relação humana.
1: É que não é toda a relação humana que é política, entendeu? Tem uma relação humana que é tipo de amor, de afeto, e que não é necessariamente uma política, né? Hum. Eu não sei, coloca aí a definição de política nu e cru aí para gente ler exatamente o que, que o dicionário Aurélio fala sobre <risos> política.
3: Wikipedia.
1: Mas porque política é bem mais amplo do que a política de partidária, a política estatal. né? A política em si, a palavra, ela remete a um outro conceito, um conceito mais abrangente, que eu não sei categorizar aqui agora para você, porque eu sou burro. Resolver conflitos? Talvez, Interesses? vamos ver. esses Significado de política. Ciência de governo dos povos... Direção de Estado... É tudo a ver
0: com o Estado, então, essa porra
1: aí. Maneira hábil de agir. Hum. Astúcia.
0: Ah, modo cortês e civil de agir, ó. Cortesia civilidade. Então não é, não é política, é só ser um ser humano decente, entendeu?
1: É, o, como, o, o que é ser decente é política, talvez. Prática de oferecer direcionamento ou, exercir, ou de exercer influência no modo como algo.
0: Partido opinião... É, eu acho muito esquisito esse parece que a gente está preso a essa essa dinâmica que para mim é uma fantasia sabe parece que as pessoas estão vivendo dentro de uma fantasia que é a política que deu sentido para a vida delas e elas estão agarradas nessa mas dê, é a, a política partidária
1: né é uma política é uma definição da política mas não é a definição primária primordial da política Olha, sinônimos da política ali desce um pouquinho é, astúcia civilidade astúcia que engraçado né clica em astúcia vamos ver
0: Astúcia não é coragem? Não é esperteza? Experta,
1: sagaz, habilidade de enganar, mãe sagacidade.
0: <risos> é muito bom, né? Quando, quando tu abre o nome de política, tem habilidade de enganar.
1: <risos> Realmente, né?
0: Ó, característica das pessoas das pessoa que busca benefícios Sim. e vantagens às custas de outras pessoas.
1: <risos> é, bom, isso aí descreve bastante os políticos, né? Astúcia, isso. busca de iludir, enganar, árduo. É, talvez realmente a política seja uma bosta mesmo.
0: <risos> Eu acho que a política é uma coisa que acontece quando a pessoa não, não, não se autoconhece e ela, e ela quer agir mesmo assim. Sim. Aí surge a política. Pode ser. E tu não vai ver um cara que, que foi pro Peru tomar ayahuasca querendo se meter em política depois. Ou <coughs> o cara foi pra um retiro espiritual e volta. Puta, preciso participar da política. Pode crer, né? Ele se autoconheceu tanto, ele já viu... Óbvio que eu estou usando um, um, um exemplo exagerado só para resumir tudo o que significa a, a autoconsciência, né? Mas acho que o cara já percebe todos os defeitos dele, já percebe...
1: Ah, existe isso, perceber todos os defeitos. Isso é meio ilusão, né? Que a gente consegue atingir esse é, estado todo, de consciência.
0: Mas tu percebe que tu é um bosta também. Sim. E tu percebe que tu tem que calar a tua boca e fazer a tua parada no teu canto sem atrapalhar ninguém. Sim. E a política é justamente o contrário, é atrapalharam... Eu acho que a política na verdade existe porque em algum momento alguém fez política e alguém teve que fazer política para responder. Pode crer, aí e abriu a, a caixa de Pandora, e que a nunca a para. Enquanto ninguém tava fazendo nada, tava todo mundo vivendo sua vida no seu canto, em paz, de boa, ninguém tava faz... tentando mudar o que... alguma coisa, que tentando influenciar, influenciar na vida de alguém, estava né? tudo de boa. Aí alguém teve que criar a política contrária pra se defender de uma ameaça, e agora a gente chegou nesse desse lugar que a gente tá agora.
1: É, agora tá o Lula e o Bolsonaro cagando na boca de todos os, todas as pessoas que vivem no Paraná. E
0: as pessoas brigando entre si.
1: É uma merda, né? Às vezes não dá vontade de tipo pegar e ir pro meio do nada, fazer uma casa autossustentável. Dá pra caralho, eu tenho essa vontade desde sempre. Pode crer, cara. É. Eu, eu também eu queria muito sair dessa loucura de sociedade, cara. Eu também, queria muito sair.
0: Mas eu, eu penso que eu tenho muito trabalho ainda. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso com uns perto dos 50.
1: Por causa de dinheiro, questão financeira ou por causa de realização pessoal? Realização pessoal. Entendi. Atingir um nível que
0: eu, que eu imagino que eu posso atingir. E se eu, se eu for ano que vem para morar no meio do mato, eu não vou conseguir atingir isso. Eu, vou, eu não vou conseguir morrer sem, sem ter chegado, no, ou pelo menos tentado chegar nesse ponto que eu imagino que eu posso chegar, entendeu?
1: Mas aí é um ponto social, de, de, de status ou é um ponto não. de autoconhecimento? Ponto de, de. Porque em teoria lá no mato é mais fácil você se autoconhecer, só tem você para observar. Né? Não, não é, de,
0: não é disso, é de. Não é, nem, não é nem de status, nem de autoconhecimento, é de, de excelência na prática das coisas que eu faço.
1: Tipo, você tá jogando um jogo, você quer ir pro nível mais alto desse jogo antes é, de mas é se ter de jogar.
0: Mas é, é, mas é interno, não é. Não é um jogo que eu tô jogando contra as pessoas. Nem, não tem rivais, não Sim, tem nada. Sim, você quer
1: ser o melhor na comédia possível.
0: É, mas em relação a mim mesmo, assim. Entendeu?
1: Mas é na comédia ou é como é. pessoa?
2: É que
0: a, a mesma coisa, eu acho. Porque uma, uma, uma área entra na outra, assim. É nas duas coisas. Você pode ser um excelente comediante, e um pedaço de bosta. É, pode ser. Mas eu acho que um que se for uma, uma pessoa do caralho, vai refletir na comédia e vice-versa também. Eu acho, eu acho isso. Mas eu quero dominar a, essa, essas habilidades que eu gosto de ter e de treinar e só nesse momento que eu seria confortável para sair para o meio do mato que eu não eu não consegui eu saio de férias eu fico inquieto já assim
1: você fala puta estou perdendo uma parte da minha vida que eu acho que eu queria viver antes né é como é é como é que eu vou eu vou
0: terminar a vida lá no leito de morte e, e pensar puta não fiz todos os shows que eu queria fazer não cheguei naquele nível que eu imaginava que, que eu lutei tanto para chegar porque o então, que me move hoje é, eu imagino que um dia eu vou ter a qualidade que eu imagino. E para eu ter, eu tenho que sofrer agora e fazer o um show, voltar para casa e tal. Mas... Se eu pular esse, essa etapa, e eu preciso estar na cidade, na sociedade, para poder afiar essa habilidade.
1: Mas por que, que é importante ser muito bom em, nisso, para você se você sentir bem vivo assim? Por que, que isso é tão importante? Não sei, eu acho que é porque foi a. Não...
0: Ou é a vocação de Deus, ou foi a, o negócio que eu usei para para tampar o meu vazio interior que dá sentido para minha vida. Pode crer. Pode ser isso. Mas e, dois.
1: então por que, que será que você tem esse sentimento grande de só sair de tudo isso e e porra sei lá viveu plantando <risos> batata e porra pescando e aí você sei lá constrói tua casa de madeira e vive lá com sua esposa e filhos e acho é que tem uma, uma coisa que é o conforto carnal que
0: a gente que a gente experimenta, o teu corpo experimenta de estar no meio do mato, de estar num sofá legal, de ter tua casa, isso é tudo mais mas material. Mas não acho que é para
1: mim, para mim não é material, na É espiritual também? É, é, o conforto de você não ter que se preocupar com um mundo que você não consegue controlar, entendeu?
0: Mas, mas, mas então, mas tu quer controlar o mundo?
1: Não, não, eu não quero, mas é, eu sinto que eu estando aqui em sociedade, eu tenho muita coisa que eu preciso prestar atenção pra não morrer, entendeu? Uhum. Sendo que se eu estivesse na floresta, eu tenho que prestar atenção em algumas coisas. Eu tenho que comer, eu tenho que não ser caçado por um <risos> tigre, tá ligado? E eu tenho que dormir, e é isso. Beber água, simples. É uma vida simples. É uma vida sem ter que pensar... Ih, caralho, o que, que a Globo vai falar de mim? Que, que... Quais os convidados e... Porra, e tem isso, e tem aquilo, e tem aquilo lá, e tenho que... Que o governo quer que eu faça o imposto de renda e, <risos> porra, é, é tanta coisa, é tanta coisa que a gente tem que se preocupar. Sim. A vida do, no mato parece ser tão mais, mais simples. Sim. Tipo, ter que comer, cagar, dormir, acabou. É isso que você tem que fazer. E o resto você fica pensando, é lê uns livros.
0: Mas também tem uma coisa: pra tu conseguir ter essa vida do, do meio do mato, tem que ter vivido nessa sociedade pra gerar dinheiro pra conseguir viver essa vida. Né? Tu então, necessita ah, desse sim. caos.
1: Ou você nasceu na floresta e aprendeu a se virar lá, né?
0: Mas tu, diz, o mas tu diz floresta, tipo, largados e pelados ou um condomínio fechado numa cidade muito longe, não, no silêncio? Não, eu digo
1: uma ilha deserta que só tem eu e a minha família e é isso. Não tem como fazer isso. Ah, tem, tem, né? Vai ter que ser muito rico. Muito rico é invadir uma ilha. Ilegalmente. <risos> olha, o de, olha o tamanho do, do planeta, cara. Olha o tanto de ilha que não deve ter ninguém.
0: Mas tem algum governo que manda isso. Se tu for lá, os caras vão te matar.
1: Mas como que eles vão saber? Eles nunca olham para aquela ilha. É uma ilha olhota de merda, que dá pra você plantar umas, umas plantações. Ah,
0: então o teu plano é... Deixa eu entender o teu plano. Tu vai pegar um barquinho e tu vai entrar numa ilha que não tem ninguém. Isso. E aí tu vai chegar lá e tu vai construir uma casa.
1: Exato. Tu. É, eu, eu pretendo trazer no barco... Um
0: engenheiro junto. Não <risos> um, um engenheiro,
1: mas tipo um... Um é talvez um engenheiro, talvez pagar alguém para montar. Aí é foda porque eles vão ficar sabendo que eu fiz uma parada
3: lá, né? Eu foda isso
1: é, ou talvez eu descubra como montar uma casa. Sei lá não deve ser tão difícil fazer. Vai se uma Se formar casa.
3: naqueles vídeos do YouTube dos é, cara, olha, que tem fica tanto... cavando casa lá no meio do mato, tá ligado? Pois Mas é, depois que cara... tiver craque, você vai lá e monta tudo. Exato, <risos> os
1: cara com um pedaço de pau, não sei o que, faz uma piscina gigantesca com cachoeira e tal. Eu não vou conseguir. Eu contratar... <risos>
0: Eu construí muito mais o Minecraft. É, porra.
1: Não, levar uns painéis solar e vai ter energia. Vou contratar o é Starlink sim. do é Elon Musk. Eu vou levar os painéis solar. É muito simples, né? né é é vou ter quer? um barco. Põe no barco o painel, sei lá. Como é que liga o painel solar? Ah, deve ter um tutorial aí na internet. Deve ter um tutorial no YouTube. É, é. deve ter.
0: E a, o encanamento?
1: Ah, caga no chão mesmo, foda-se.
0: Vai pra longe Não. na ilha, caga em outro lugar e volta. Caga, é.
1: caga no mar. É, taca no mar.
0: Caga a gente faz mão. isso
1: mesmo, nosso cano vai pro mar, no final das contas a gente joga cocô no oceano.
0: É, mas é verdade isso, o cocô é. vai pro oceano. Muito cocô vai pro oceano. Cara, eu sempre fiquei imaginando pra onde vai o cocô. Não pode ser pro oceano.
1: Vai pro oceano. Não pode ser. É, coloca aqui, é, coloca aí. Pra é, onde vai o cocô? É, pra onde vai o esgoto?
0: mas é que esgoto é pia eu quero saber do cocô especificamente é, o esgoto é tudo
1: é, é tudo mas é, eu quero saber inclusive
0: do, cocô é, mijo também cuspe. mas tudo vai pro
1: mesmo cano Tipo, o cano da pia <risos> e o cano da, da privada, no final entra num cano igual, hum. grandão, que tudo se mistura.
0: Ah, e... não chega num lugar que separa cocô de. de não, não de tem espaguete. o cano das
1: pias e o cano hum. do cocô. É só um canão grande que vai toda a merda possível. Mas vai para uma central de tratamento, não vai? Depende do lugar. Aqui, em, alguns, em algumas cidades, sim. Em outras não. Uma cidade pequena, talvez não tenha condições de ter uma estação de tratamento.
0: Então, o, o tratamento ele, ele, ele separa os cocô da água. E retrata a água para mandar de volta, né?
1: Exato, mas o cocô tem que ficar em algum lugar.
0: Mas será que eles utilizam o cocô para alguma coisa? Eu vi algum lugar que eles usavam cocô para fazer alguma coisa. Fertilizante? Pode ser.
1: Energia? Dá fazendo fazer energia. É,
0: eu acho que era isso aí.
1: De, de metano, você pega metano, põe num, num gás... E era cocô humano,
0: não era cocô de vaca, não? Né?
1: Pode crer, o cocô humano produz metano, eu acho também, não sei. É... Vamos fazer. Eu, às, às vezes eu queria ser o Sacani cara. Saber as respostas. Mas o, o Sakane sabe
0: pra onde vai o Cocô? Sabe? Ah, ele
1: sabe de tudo, cara. Vai pra Marte. Ele sabe de tudo. Eu não, é não SpaceX, sei. mano.
0: Ué, mas o Elon Musk podia criar uma tecnologia pra mandar o cocô pro espaço, né?
1: Seria bom, né? Porque aí não volta mais. Aí no final o cocô vai se juntando uma puta bola um de asteroide. Planeta. Vira um puta <risos> um planeta, planeta. Nasce uma raça do cocô <risos> e ela fica mais evoluída que a gente que volta e domina a coconiana. terra. Coconiana. <risos> Oh, depois de dar descarga, o cocô viaja por canos interligados que coletam esgoto em toda a cidade até uma estação de tratamento. Lá os dejetos são tratados em duas fases, líquida e sólida. Quem
0: teve diarreia vai para um lugar, quem teve normal vai para o outro.
1: Exato. O... <risos> <risos> o processo de tratamento de esgoto, no momento que ele chega à estação, até se transformar em limpa, leva 15 horas. Putz. Na estação, o esgoto passa uma série de grades, uma mais fechada que a outra, e são responsáveis por reter objetos maiores, plástico, papel, tudo aquilo que as pessoas não deveriam jogar na privada. Ah, e pra onde vai isso aí no final das contas?
0: Oh, o líquido que sobra vai pra um recipiente com bolhas de ar, que impulsiona as ativi atividades das bactérias e consome material orgânico e diminui a carga poluidora. Ah, então é, ele existe. some. O cocô so uma bactéria come o cocô e a água fica limpa.
1: Por, por fim, o lodo é filtrado e prensado e o produto final é encaminhado para desidratação, formando tortas.
0: O oh, oh, que sobra vira uma torta.
1: Mas isso aí é de uma, de uma estação de tratamento, né?
0: Olha, bota lá embaixo que é São Paulo. Ó. Só em São Paulo... Não, em cima. No último parágrafo de 6, olha. Só na região metropolitana de São Paulo são tratados em média 16,4
1: mil litros de esgoto por segundo. E os que não são tratados, todos são tratados? Porque eu tenho certeza que jogam no oceano um, um pouco de esgoto, viu? Coloca aí. <risos> é, existe canos de esgoto que dão no oceano? <risos> eu, eu já vi, eu já vi algo assim. Eu já vi os canos. Eu já vi o Rocket Power. Tem um que eles mostram o cano.
0: Lá, já eu acho que antigamente ia pro mar as, as porcarias tudo.
1: Eu acho que ainda vai, cara. Eu não sei se todo o esgoto é tratado, tá ligado? Pô, 50% da população não tem nem saneamento básico. Você acha que todo esgoto é tratado? Eu não, eu não acho que seja
0: hum, isso, é. entendeu? Mas ele fica na casa do cara, né?
1: T... Pois é, que cara, cara, se você for no Tietê, você tá vendo um monte de esgoto lá. É. Não foi tratado, foi pro Tietê. Tem cocô no Tietê? Porra! Tem Tietê! Eu achei tudo que era só sofá. Esgoto no mar.
0: Ah, mas eles tratam para mandar pro mar.
1: Trata nada, que tá no, no mapa de soluções ambientais, não é isso? Ah, meu.
0: tá. O cara é a realidade. É difícil
1: achar
3: a realidade.
0: Então. Viu a realidade no Google? Vai no DuckDuckGo. sabe? É, que ele... Eu tô
1: ligado, eu, eu tinha instalado o Coca, desinstalou.
0: Caramba, o cara é agente oh, da OMS aqui da, é, da Guarda Mundial. É, o
1: DuckDuckGo. É, ah, assim põe aí é, existe esgoto que vai pro oceano olha assim existe esgoto que vai pro oceano sem tratar sem tratamento tem que saber perguntar pro Google senão ele não responde o que a gente quer saber
0: porque quando tu, quando tu vai pra praia
1: no no final das contas tu tá tomando um banho de cocô é que eles jogam muito longe no oceano tá ligado ah. e aí porra, o oceano é grande aí vai mas eles construíram um cano que vai até o meio do oceano né? é não não meio do oceano tipo quilômetros mas bem longe da praia entendeu?
0: Mas assim, desde quando que existe tratamento de esgoto na humanidade? É muito cocô. Desde
1: muito tempo, desde a Roma antiga. Então, mas
0: acho. se fosse isso, já teria um montinho de cocô saindo da água já.
1: Não, pô, a, a Oceano conseguir... é muito grande, velho.
0: Mas desde a da época do Império Romano, cocô... E, cocô. pô,
1: o cocô ele vai quebrando em partículas e vai, vai sumindo. E aí o peixe come, deve, alguém deve comer cocô O Depois vai comer um sushi. Olha lá, deixa eu ver aqui. Uh, um, um, um saimento de está presente
0: vai para onde o cocô essa é a nossa pergunta Meu e pai, pai. ninguém responde Não, ninguém, eu tô ligado, nenhuma dessas olá, paradas olá. responde
1: 81% desses municípios des, despejam pelo menos 50% de esgoto todos os dias em rios, córregos e riachos ou qualquer um curso de água fluente sem qualquer hum. tipo de tratamento ah, pelo menos metade então é, pelo menos metade então, porra, vai muito cocô pro mar, cara. Muito, muito cocô pro mar. Mas se for para pensar, a baleia caga também, né? Então não é como se não tivesse cocô de outras espécies no oceano já, né? É verdade. Todo bem... vê,
0: é ele se no sentido da vida, né? Mandar cocô pro mar. Mesmo. Talvez
1: seja a melhor coisa que a gente possa fazer, tá ligado? Vai <risos> brotar uma é. essa aqui e prender todo mundo.
0: <risos> Monarque apoia a poluição de rios. É. Vai sair amanhã na Globo.
1: É, eles estão falando da poluição no rio, né? Não fala muito do, do oceano. Mas os caras jogam no rio? Não, o rio vai
3: pro
1: mar, pô. Porra, é verdade, né?
3: Todo rio vai pro mar, né? O final do rio é o mar, né? Você tem razão, tudo cara.
0: Todo rio é uma, é uma perninha do mar, né? É! Então, a gente só a perninha do mar.
1: Então, pô, tem esgoto pra caralho indo pro oceano, cara.
0: Caralho, mas a gente tá há muito tempo cagando por aí e tá tudo de boa. Então, não tem problema não ter saneamento, <risos>
1: Tá tudo de boa, eu, acho que eu... Eu... eu acho que o problema não era é em cocô, tá ligado? O problema é plástico. Porque é o cocô é um dejeto que. Natural, ele... né? É, e ele se esvai rapidamente. É? Né?
0: Ele é natureza, né?
1: Sim. Agora, o plástico fica durante, sei lá, 800 anos sendo a mesma parado, ele não se dilui em vários pedacinhos, tá ligado? Aí a tartaruga vai lá e, porra.
0: Bota o um chapéuzinho, é, e fica e vê, presa lá, é.
1: Vai tomar um. Come e tem um canudo e mata ela, engasgado. Por isso que a gente pode usar canudos, porque por causa das tartarugas.
0: Né? Agora a gente tem que. O canudo de papel pra ele se dissolver, né? Sim,
1: aí vem um canudo de papel, nossa cola de plástico. Tá tudo certo. <risos>
0: Eu levo um monte de canudinho de, de papel pra casa numa sacolinha de plástico. Né? É. É, mas a sacolinha de plástico eu uso pra botar lixo. É bom. E é aí acho.
1: bota lá. Mas ele vai. Então o plástico ele fica 400 anos. Ah, sei lá quanto tempo demora pra decompor um plástico. Mas por aí, bem mais do que. Caraca, eu acho. Desde quando tem plástico? Pois é, acho que faz uns. sei lá, uns 200 anos, 100 anos. Eu não sei. Tudo isso? Eu não sei, eu não sei. Que, eu coloco... Quando o primeiro plástico foi inventado? Esse está sendo um podcast bem informativo, a gente tá aprendendo Terecursos muito. Tem um curso 2002 ignorantes, <risos> Sim.
3: <risos> não, não, mas aparentemente aí... o plástico leva 450 anos para ser decomposto, né? E eu vou ver quando foi que veio o primeiro plástico. Boa. A origem do plástico, né?
1: Então o primeiro plástico, se dependendo de quanto foi criado, não duvido que 400 anos atrás
3: existia plástico. Então o primeiro plástico. 1862. Que então mil... não deu ainda. 1862. É. Então é o primeiro plástico tá por aí. Tá, tá por aí.
0: <risos> Caralho, é mais relíquido do que aquelas medalhinhas que eles conseguem achar de, de soldado e tal. Pode crer. Será que
1: tem o um primeiro plástico em algum museu? museu do plástico? Deve ter esse pá, hein? Não duvido nada. <risos> tá aí um museu que eu nunca vou querer ir. Ah, eu quero ver.
0: Você quer um ver? o museu eu do plástico. Um Passa cola, hein? Porra, e esse, imagina a loucura de ficar vendo. a... Fica imaginando a primeira pessoa que pegou aquele plástico Devia e... Devia ser
1: revolucionário, né? Se for pra pensar, o plástico é, é um material revolucionário, né? É, e o que, que ela levou ali dentro e, e... E a história dela. E
0: ela jogou fora e alguém achou em algum, algum lugar alguns anos depois. A gente pode mandar mensagens pras
3: próximas gerações no plástico, né? É verdade, colocar um... Um código, um negócio. Código, é. Nas entrelinhas. Porque tem, tem aquelas... Aparentemente isso aí é as primeiras coisas feitas de plástico. Baquelite, o nome. Baquelite.
1: É uma pulseira, então. A primeira coisa que a gente então, fez. Então, é, mas foi a pulseira.
3: não era. Caralho, isso. foi um negócio estético. Na explicação aqui tem, ó. Resina sintética, quimicamente estável. Ah, resistente ao calor.
1: Ah, então esse foi o primeiro plástico, tipo de plástico, né? É.
3: Ah, não é. Foi o primeiro a produto ainda. plástico, ó. Ah. Acho que é isso aí que inventaram em 862. Aí depois começaram a fazer outras aplicações, né? Cara que loucura! O cara pensou nessa porra, né?
1: O Cara que inventou o plástico deve estar ricão agora, né? Ele está morto.
0: <risos> Família dele está lá no Leblon, Não, de, ele tá naquele restaurante lá. Ah,
1: <risos>
0: Caralho, que loucura! Então daqui muito tempo, já viu aquelas fotos que mostra como é que aqueles aqueles lugares cheios de plástico assim? Sim, sim. Então daqui a muito muito tempo vai ter vai ter um morro de plástico. Pode pilhas de plástico, imagina. A gente vai visitar um morro do plástico, assim, que nem a gente visita o Corcovado. Vai ser um negócio de plástico gigante, assim. E as gerações futuras vão fazer um... Vai ter o um guia turístico. Aqui você vê plástico Tampinhas de Coca-Cola. Coca-Cola foi um refrigerante que existiu. você é foda isso. Isso é foda. Eu queria viajar
1: para o futuro para ver...
0: Como é que eles vão estar, tá, né? Como
1: que eles vão ver a gente, tá ligado? Fica...
0: Tu gente... Tô... não fica imaginando que todo podcast que tu faz, alguém daqui a 400 anos vai poder assistir.
1: Verdade, né? É bizarro isso, né? É... Tipo, se a gente tiver filhos, os nossos filhos, os filhos, dos nossos filhos vão poder ver... Ah, esse aqui era o meu tataratataravô, tatara, é? é, esse era o jeito dele, era assim que ele falava.
0: Eu fico imaginando civilizações muito mais pra frente do que as nossas, tipo, 500 anos pra frente. 300, sei lá, 100 anos pra frente. Que vão poder... Assim, não é, totalmente... assim não é tanto. Mas já é já é incrível, assim, 100 anos. Daqui a 100 anos, esses vídeos vão estar disponíveis aí em algum lugar e as... alguém... Daqui 100 anos vai estar assistindo essa conversa ou qualquer outra conversa que a gente teve hoje. Isso é uma loucura. e
1: é assim, Sim, é loucura mesmo.
0: Porque hoje a gente consegue ver algumas coisas do passado, mas é muito ruim.
1: E a gente tem que fazer umas inferências, né? Tem que adivinhar como que era. A gente pega, tipo, um pedaço de talher lá e fala é. assim... Ah, eles faziam assim. É. Agora a gente vai ter, tipo... Tem story
0: de gente no YouTube, compilado de story, que vocês vão poder ver como é que as pessoas viviam. Sim. Tem fo... Vai ter... O Instagram é de gente morta, vai ter pra caralho não poder ver a vida inteira das pessoas.
1: Sim, cara. Será que isso vai ser bem pra sociedade? Vai, né? Mais conhecimento, mais informação, é bom, né? A gente é. vai se, se entender mais, talvez. Ou não, né? Porque a tecnologia tá
0: evoluindo a gente não tá se entendendo, mas... Mas vai ser uma loucura, porque vai... cada pessoa vai ser o seu próprio museu.
1: É verdade, né? A gente tem uma trilha digital, né? Um rastro digital imenso que a gente deixa.
0: É, e porque antigamente também só se faziam museus de pessoas importantes, né? Tu consegue lá ver a roupa do Dom Pedro, sei lá, tu pode ver o negócio da família imperial. É verdade, se imperial. era na
1: esquina, é. ninguém S nunca vai saber como um, foi sua vida,
0: né? Você é, era um cara que vendia carne ninguém... Não vai ter nada, no registro teu lá. Agora, nós, qualquer pessoa tem um Instagram que vai ficar pra sempre e alguém vai poder acessar um dia.
1: A gente é sortudo nesse sentido, né?
0: É uma, a gente não, porque a gente, a gente não tá vivendo isso.
1: Mas a gente é sortudo porque a nossa história vai se propagar muito mais do que as histórias de quem veio antes. É, né? a,
0: é a nossa, sim. Mas a gente não tem essa experiência que esses caras que estão vendo esse podcast agora, em 2300, sei lá. Imagina. Estão tão tendo.
1: Ou oh, se inventaram a Viagem do Tempo, aparece aí rapidinho, só para <risos> dar uma, uma palhinha pra gente. A gente tem mais microfone tudo. aqui,
0: pode chegar aqui. Chega aí,
1: imagina <risos> se chega, a gente ia acabar de fazer o um podcast <risos> mais.
0: E sabe o que é foda? Esse corte não vai é ganhar um centavo com esse corte. É
1: verdade. <risos> é o corte mais importante para a humanidade.
0: Caralho, isso, isso é muito louco. Eu fico pensando nisso o tempo inteiro que eu estou gravando algum podcast. Eu fico pensando nisso aqui. Não sei se o YouTube vai manter o servidor ligado até lá. É verdade, assim. né? Mas alguém baixou, vai ter em algum lugar. Alguém vai dar um jeito de manter isso vivo daqui... Anos e anos e anos e anos.
1: É, porque tem muita chance do YouTube só falir, né? Imagina se o YouTube fale e aí eles não conseguem manter os servidores e aí toda essa informação que eles têm guardados nos servidores físicos deles vão pro caralho.
0: Será que tem alguma chance disso acontecer? Não são servidores muito picas?
1: Eles são picas, mas eles demandam muita energia pra manter, ou seja, custa caro.
0: É, mas também a tecnologia vai evoluir pra diminuir, né, o custo também. Isso vai acontecer.
1: Vai, vai. A gente pode talvez inventar um jeito de colocar essa informação nas, nas nuvens, tipo... Colocar em. Eu não sei como que faria no seu interior. Ou, ou dim,
0: diminuir a quantidade de energia que tu precisa para armazenar, armazenar um gigabyte, sei lá. vai diminuir a quantidade de, do tamanho, da energia? Ou do... É, já
1: tem feito isso, eu acho, né?
0: Vai ficando cada vez menos assim. Mas chips, se o YouTube
1: falir mesmo, tipo, é uma grande quantidade de, de, de. É que tem um espaço físico também, né? Porque, pô, os caras têm prédios de seis andares gigantescos. Só de servidor. Só de servidor.
0: Então, mas eu acho que a gente vai evoluir
1: para conseguir diminuir... O colocar tam, num pendrive. Tama... É, num, num
0: grão de arroz. Vai ter, sei lá, quantos bilhões de vídeos num grão de arroz.
1: Seria muito foda. Seria muito foda. Era um jeito de perpetuar essa história, essa, essa trilha digital, né? Seria muito foda se isso acontecesse mesmo.
0: Eu fico tentando pensar o que, que a gente está fazendo hoje que os caras daqui 300 anos vão olhar e vão pensar, caralho, olha, olha que bosta que esses caras estão fazendo. Entendeu? É, com certeza.
1: Igual a gente olha pro passado e fala, oh, que bosta é, que era.
0: Mas eu fico tentando achar o quê? O que, que a gente tá fazendo? Tipo, usar a camisa de manga longa, sei lá. Alguma coisa que a gente não consegue perceber que é uma bosta. É. Que a gente tá fazendo agora.
1: Mas vão vou olhar pros candidatos a presidente e falar, nossa, olha o tipo de pessoa que era presidente.
0: Eles não falar Eles tinham conceito de presidente? Cara, Talvez, que bosta. Talvez, né? Isso vai ser foda. Se você conseguiu abolir os políticos e o presidente, parabéns pra você aí no futuro. Foda. Isso vai ser muito legal.
1: Ah, eu queria viver... Eu queria e não queria viver pra sempre. Eu queria ver o que ia acontecer, tá ligado?
0: Se eles conseguirem desenvolver aquela parada lá que é o CRISPR, que é, o CRISPR, lá que é o, a edição de, de genes... De genes? É, de, gen de genes. De DNA, isso, código isso. genético. Tu, e, e eles conseguir, conseguissem descobrir como fazer pra parar de envelhecer. Tu faria?
1: Pô, faria, cara. Porque eu ia parar de envelhecer, mas não quer dizer que eu não posso morrer, né? Eu posso só pular de uma ponte e bom, já era.
0: Ah. Mas aí tu ia ter que escolher o Dietro. Eu ia morrer naturalmente. Melhor, né? Tu acha melhor? Eu acho melhor ah, o destino As pessoas de ainda
3: podem te matar, eu acho, né? É, também tem isso, né? Sim,
0: sim, isso, Você sim. Você ainda passou
1: por um acidente.
0: Não, isso sim, mas... Se tudo correr normal e tu fosse morrer de velhice, tu não vai morrer nunca, entendeu? E aí tu vai ter que escolher um dia pra ir embora. Eu é Quando que esse dia...
1: Ah, eu acho que quando eu falo assim, ah, mano, a realidade já não faz mais sentido nenhuma pra mim.
0: Hum, eu não sei Eu isso.
1: quero correr o risco de talvez existir Deus aí mesmo e, pô, vamos pra uma próxima realidade ou vamos retornar. Eu tava assistindo uma série que acontece isso, que é o Altered Carbon.
0: Ah, eu, quase, eu quase comecei a ver, mas eu não, não vi isso aí. A primeira ah,
1: temporada não, é legal. É de
0: né? é <risos> é, é, é HBO, né? É Netflix. É, é, é Netflix. Eu comecei a ver, mas achei estranho, eu tirei, não tive paciência.
1: É, O problema é quando as pessoas não morrem, não tem uma renovação de poder, né? Tipo, hum. quem tá no poder vai continuar no poder e os filhos deles não vão nunca atingir o poder porque o pai sempre vai controlar. Hum. E as ideias do pai sempre vão controlar. E talvez a cabeça dele nunca ah, mude e... Então a gente pode
0: retroceder...
1: Como sociedade, parar de avançar. Ah,
0: sim, porque vai ficar sempre a mesma ideia estagnada com o cara que tá no poder.
1: Sim, sim. Mas aí, talvez A no... morte é muito importante nesse sentido.
0: É, mas é, talvez o filho se re revolte com isso e crie outra parada para concorrer e aí evolui o
1: pensamento. É, pode ser também. Mas aí você... Como que seria... A população ia crescer absurdamente, né? É, Porque as pessoas não iam... Uma hora ia... não ia caber todo mundo no planeta. É. Se essa tecnologia fosse acessível, né? É verdade. Aí, aí mora outro, outro perigo. Se não é acessível... Quem que ia ter o direito de não morrer quem não, é, e quem ia só ser... Só milionários,
0: apena... milionários, pessoas com muito poder aquisitivo iam poder comprar essa parada aí. E será
1: que todo mundo ia ficar de boa sabendo que, porra, o cara vai viver pra sempre vai, e vai comandar é. o mundo pra sempre?
0: Mas não sei se, tipo assim, o cara não vai comandar, sei lá, vai, pega o Cristiano Ronaldo, sei lá, ele que é muito rico, aí ele vai lá e compra pra família dele pra ninguém nunca
1: mais morrer. Uhum. Ele não tá controlando o mundo, ele só tá vivendo na dele. Mas pensa, ele vai acumular riqueza infinitamente. Só de juros ele vai. Vai chegar um momento que os, o poder, o dinheiro vai ser concentrado na mão de poucos. Porque eles não morrem, né?
3: Hum. É. Vocês so, é. já viram um filme que chama O Preço do Amanhã? Não. De que tem um reloginho, né? É, que os caras têm um reloginho no braço. Tipo, basicamente, as pessoas atingiram a imortalidade, só que pra você se manter vivo, você precisa ter tempo. Tempo passa a ser dinheiro. Você não trabalha pra ganhar mil reais, dois mil reais. Ah, Você trabalha pra ganhar tempo.
0: Eu já vi esse filme. E se uhum. o
3: seu tempo acabar, já era. E aí acontece isso. Tem, tipo, os caras que são muito, muito, muito ricos e a galera que é pobre, ele, eles... Os caras que são ricos, eles tentam barrar os pobres deles. Nunca conseguiu acender, tá ligado? E aí o um, um protagonista do filme consegue. Ele, sei lá, acontece um... Não vou spoilar o filme, mas enfim. Basicamente, ele consegue acender e aí isso causa um caos. Porque a hum. galera... Basicamente, quer manter esse equilíbrio de... Ah, quem é, quem, quem é rico é rico, quem não é, foda-se, tá ligado? Ah, hum. porque quanto mais gente com...
1: com menos tempo tem pra é todo mundo, talvez, era uma lógica assim, né? Ah,
3: então era a lógica de que tem
0: tempo limitado e ele é distribuído.
3: É, eu não lembro exatamente... Acho que não como era que... limitado não, cara, só os caras só eram filha da puta mesmo.
0: Mas tem uma explicação de por que eles não queriam que alguém conseguisse... Ganhar tempo?
1: Mas você não tinha que ganhar tempo do outro? Você não tinha que pegar tempo... do Eles pegavam e girava assim? Você não tinha que roubar o tempo de alguém? Não, ah, você então... podia fazer isso, mas... Como que ganhava tempo só... Eu acho que, Eu que um tipo um assim, eles tinham... Né?
3: Então, eles tinham, tipo... Como se fosse um, umas banco lo... um, é uns bancos de horas, Não assim. É verdade. Que aí o cara ia lá e recebia o pagamento, por exemplo. Ah, você trabalhou, então toma aqui, você vai ganhar 10 horas. E aí a maioria dos caras que era pobre tava sempre com o tempo. A precisar morrer, tá ligado? O cara tava tipo, puta, eu tenho duas horas de vida. Uhum. E o cara tinha que estar tá sempre correndo atrás, correndo atrás. É, é que eu não quero falar mais, pra não spoiler pra quem não viu o filme aí, mas esse filme é legal.
1: É legal mesmo, eu assisti ele faz um tempo. É uma, é uma pira. Eu acho que teria uma merda se ninguém morresse, cara. Pra ser sincero, eu acho que a sociedade ia degenerar rapidamente. Eu acho que a gente precisa da morte, precisa de renovação. Sem a morte, pô a gente Khan ainda seria o dono do mundo. Hoje,
0: é. Hoje a gente ia ir pra metaverso
1: a gente ia pra esses lugares, assim. A gente ia ficar em casa... Vivendo virtualmente. É, vivendo virtualmente. Isso é uma pira que eu acho foda. Quando a gente conseguir transportar a nossa consciência o mundo virtual. Ilimitado. Porque esse mundo é limitado, né? Mas se for para pensar, é limitado porque é físico. Se for um mundo virtual, você pode viver qualquer experiência ilimitadamente.
0: Como se fosse real, né? Porque se você é. conseguir pôr a tua consciência lá, tu vai estar absorvendo como se fosse verdade.
1: Sim, pra você vai parecer real. Tipo Matrix, né?
0: É, mas não sei por que o mundo pararia se as pessoas não conseguissem, não pudessem morrer. Não sei se é tão... Eu acho que a ambição de, de ter prazer ela é maior do que o medo da morte, talvez. Se bem que eu acho que tu quer ter prazer porque tu sabe que vai morrer um dia e não vai conseguir ter mais esse prazer, né? Tipo assim, por que que eu vou visitar um lugar foda que vai me dar prazer se eu sei que eu nunca vou morrer? eu posso ir em qualquer momento. Acho que é estagnar mesmo. Ah, não sei, tu cara. Tu não vai ter, ter ambição pra fazer nada. Eu só vou acordar amanhã e fazer tudo que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu vou morrer um dia. E eu quero fazer tudo pra fazer o máximo de coisas possíveis, né?
1: É, saber que vai morrer dá um senso de importância até pra vida, é. né?
0: Então, se eu não soubesse que eu nunca vou morrer, talvez amanhã eu ficaria Mas em casa precisa, fazendo porra é, nenhuma.
1: Depois eu faço isso. É, eu só ficar 10 anos jogando tetris.
0: É, eu vou. É. Porque
1: foda-se. <risos> isso, exatamente.
0: <risos> Exatamente. Mas tem, o, tem a parada do conforto e do dinheiro também, né? Porque tu, pode, tu não vai morrer, mas tu ainda vai sentir desconforto, fome. Tu vai, tu vai, tu vai sentir fome, será?
1: Ah, cara, se você hackeia, Se a gente chegou numa sociedade que hackeou a morte, É verdade. Acho que a gente hackeou muito mais do que a morte, né? Acho que tem energia infinita, reator de fusão, teletransporte, viagem entre sei lá. Não, eu,
0: eu acho que tá mais. Acho que hackear a morte é. Mais é, fácil do que energia fácil. infinita? É, e, e, e que a teletransporte também.
1: É, teletransporte pode ser, porque parece meio
0: impossível, né? Mas não, tem uns caras que conseguiram transportar uma célula para outro lugar, para um microscópio diferente? Será Acho aconteceu? que foi uma partícula, né? Não sei é, se foi uma célula. Isso, partícula, partícula. Para mim, <risos> uma coisa pequenininha para mim é uma célula. Não, então, já teve alguma coisa assim?
1: Sim, sim. Aí a gente entra na, na no teoria, se você é teletransportado, será que você é a mesma pessoa quando você chega do outro lado? Porque você tem uma desconstrução total da sua matéria e uma reconstrução dela, né?
0: Ah, ela, 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 ela se desconstrói e aí ela, ela se organiza de novo, é, é isso? É,
1: o jeito que eu imagino que seria um teletransporte, né, porque...
0: Hum, então tu pode chegar tipo com um braço na cabeça sem querer.
1: Vai que, né? Vai que você na hora tava defeituosa a máquina de é, reconstrução. Ou tinha com uma memória diferente tu não lembra mais quem tu é. Loucura, ou você talvez só morreu, né? A partir do momento que você foi desconstruído... E clone, mano. E clonar... Nossa, se a gente entrar nessa pira, fodeu. É proibido <risos> hoje clone, mas a gente consegue, né? Fazer o clone de uma Ove pessoa.
0: Como é que é? O Velha Dolly? Sim. Lembra. Mas mas gente... Consegue clonar a pessoa também?
1: É, consegue. Só que foi proibido, né? Testes e coisas. Alguém tentou? Uh, não pode tentar. Mas algum clandestino será que tentou? Deve ter tentado. tentar. Na China deve ter rolado uns clones, viu? que lá eles são meio porra louca, fapó de tudo. Que se o governo chinês quiser, ele faz, né?
3: Eu queria falar que os caras eram parecidos. <risos>
0: Caralho. lá eles clonaram pra caralho
1: clonaram né? pra caralho, ia ser 6 bilhões de clones né?
0: <risos> <risos> mas não, teve um cara que ele, ele, que ele teve que fugir porque ele editou geneticamente as filhas dele pra não, isso... pra não pegar uma doença e aí ele teve que sumir, porque não pode fazer isso
1: eu acho absurdo não poder fazer isso tipo, se você pode salvar sua filha tipo ela, você vai ver que ela vai nascer com uma doença rara que ela vai morrer e você sabe exatamente o código que tem que mudar que vai impedir que ela desenvolva a doença por que não fazer
0: isso? Eu não sei, tem uma explicação do porquê, mas eu não lembro qual era. Tu já viu aquele, aquele documentário Bio, Biohack que tem na, na Netflix? Não. Eu não sei se é Biohack, alguma coisa sobre, sobre Biohack que, tem, que mostra os, esses cientistas clandestinos, underground, alternativos, que eles ensinam as pessoas a editar o código genético. E tem uns kitzinhos e tal, e tem um seminário, e aí eles mostram o lado da, da indústria já estabelecida, e aí tem um, um jogo de poder desse, desse conhecimento, sabe? E aí esses caras são bem, tipo revolucionários, eles querem passar o conhecimento para as pessoas de, da edição genética, e aí essas grandes indústrias impedem imp e falam... E também trazem o contraponto de o quão perigoso é isso. E aí os caras revolucionários falam que isso é uma conspiração das grandes indústrias querem manter o poder e tal. É assim, uma, tinha... uma grande discussão. Aí tinha um, cara, tinha um cara que tinha uma dessas empresas de biohack alternativas, assim, e ele começou a estudar a cura da AIDS. Eles, eles, basicamente, eles tentam achar o código que tem que mudar para parar de enviar a ordem de ter AIDS. É basicamente isso. Sim. Eu, eu, explicando porcamente aqui. Aí tem um cara que tem essa empresa e ele começa a estudar como fazer isso e começa a testar num cara. Num cara que tem AIDS. Não funciona. Nenhum dos testes. Ele vai lá e injeta uma parada no cara e tal. Dá dois meses, três meses não funciona. O cara, inclusive, até é, multiplicou as células... De... De AIDS. De AIDS. Não funcionou.
1: Se fudeu nesse sentido.
0: Mas o ponto é que esse cara começou a representar uma, um perigo para a indústria. Sumiram com ele. E o cara apareceu morto numa banheira. O dono dessa empresa. Um cabeludinho, assim. Caralho, cara. Tem, essas, tem na
2: Netflix
1: esse documentário. Acho que tem ainda, não sei. Então, eu sou muito crente nisso, viu? Que existe. A, a, o que tá acontecendo de verdade, as coisas mais absurdas que estão acontecendo, a gente não sabe. É. Não, não hum. deixam vazar.
0: Ei, hey, tinha os caras que também tentam achar o, a cura do câncer e tal, porque é tudo questão de ordem, né? Teu corpo mandou uma ordem para ter câncer. Se tu conseguir editar essa ordem, tu não vai ter.
1: Sim, e... não, esse CRISPR é, tem o potencial de ser revolucionário, é, né?
0: E aí, te, eu, eu, aí tem uma tempo um, todo dessa parada, porque tem os cientistas alternativos. A, pô, tinha um cara nesse documentário que ele conseguiu editar o código genético de uns cachorros para eles brilharem que nem vagalume. Eles pegaram, ele pegou a ordem genética do vagalume que fazia ele brilhar. E fecundou num, num cachorro fêmea e saiu uns cachorros
1: brilhando. Sério isso aí? Caralho! <risos> que da hora! Eu queria ter um cachorro brilhante.
0: E aí ele mostra no microscópio os, os espermatozoides brilhando e os que não estavam brilhando. Muito louco isso. Muito louco. Muito do caralho, inclusive. E aí, mas era um cara de uma fazenda no meio do nada que tinha um conhecimento, sabia fazer. E ele tá fazendo testes genéticos, e, e aí isso aqui é proibido, não pode, e aí rola então, toda essa discussão. Então, se
1: eu fosse um gênio desse, eu não ia contar pra ninguém o que eu tô fazendo, até eu... Dominar. Dominar, e quando eu dominasse, eu ia, tipo, fazer upload dessa informação em vários servidores e falar, ó, se eu morrer isso aqui,
0: é, é vaza. É, é isso que esses caras fazem já. Tem, tem um outro cara que é o principal dessa série, que eu tô lembrando agora, que ele editou geneticamente um sapo pra ele ficar forte pra caralho pular mais alto e tal, e dá certo. Ele, ele cria um sapo do caralho forte. Assim. Pode crer. Então Será tem... que não
1: estão fazendo isso com o Mano já? Será que não tem um, um governo querendo fazer um super exército? Ou um super agente?
0: É, e esse, esse é um dos perigos que falam, né? Que, não, que tem que impedir esse negócio aí, porque pode representar um perigo e tal. E eu lembro que esse cara, ele, ele, ele edita ele mesmo geneticamente ele Aparece ele injetando uns negócios nele, mas não sei se funcionou. Mas ele injetava umas paradas nele mesmo. Assim. Que loucura isso aí. É, pra ficar forte, sei lá o que que era.
1: Pô, podia soltar uma bomba, né? Burro é. pra caralho.
0: <risos> é muito louco, aí tem toda essa discussão. Se isso aí cai no governo X ou Y e o cara cria um exército todo modificado geneticamente, acabou, né?
1: Sim, é, mas aí vai virar a briga de exército modificado geneticamente e robôs. Que é... Mas o que, que tu acha que,
0: que é Quem mais pica? Um robô ou um homem na sua máxima potência, editado geneticamente, com tudo perfeito?
1: Acho que um robô, viu? Você põe um, uma metralhadora num drone faz um milhão de drones. O cara é geneticamente forte pra caralho, mas ele é humano. Vai levar um tiro e vai morrer.
0: Mas se tu conseguir editar o código genético dele do reflexo pra ele desviar de todas as balas? Porra! <risos> de um milhão de balas.
1: Não imagina, eu acho que seria aí... É, depende, né? Depende de com quem tá mais avançado tecnologicamente. O robô ou humano. Mas eu, eu aposto no robô porque ele não... Porque ele não é de carne e osso, né? Ele é de metal, sei lá. Acho que é mais resistente. E ele pode, tipo, ter visão em tudo que é canto. E... É.
0: Não, é, é verdade, é verdade. E é. fora
1: que as questões psicológicas que o cara deve sofrer também, né? Mas Alterar... tu
0: fora isso aí também. Tu tira o medo, tu tira...
1: Isso, mas e se isso dá merda? E se, se, se eles começam... Porque eles não têm medo, eles começam só morrer porque, tipo, ele não não tem medo de nada, e ele toma as decisões burro e morre. Mas tá aí vendo? tu
0: edita o código de, genético dele de decisões.
1: Bom, se tivesse um controle completo, né, é que a gente não chegou é, nesse ponto ainda. Mas né? esse
0: é o objetivo. Se, se chegar na, no conhecimento total, vai ser isso que vai acontecer.
1: É, aí eu acho que a gente transcenderia o, o humano, né? Tipo, não tem mais por que a gente ser desse formato.
0: É, tu pode editar para ter um braço, para ter uma arma, um, nasce uma arma sim, no seu ombro.
1: sim. Ou você tem asa, tem asa, imagina que loucos ter asa, sair <risos> é, voando.
0: Você pode pegar o código genético de um, de um avestruz, sei lá, de um, um avestruz urubu. A avestruz não voa, pô qual, qual voa que tem uns asas gigantes, assim, que é bonito
1: Ah, águia? Não,
0: é, águia, isso. Não é passarinho. Eu falo passarinho. Imagina um cara com umas asinhas de passarinho, <risos> com os pezinhos de passarinho, indo na <risos> cozinha pegar um café. <risos> pulandinho,
1: assim. Eu queria ter asa do beija-flor.
0: Ah, essa é a é foda. asa mais pica que tem, pô, é. É
1: tipo um helicóptero.
0: Vai ter que fazer uma muito grande pro ser humano.
1: Sim, imagina o, a quanto de calorias, você ia ter que comer pra caralho também.
0: Mas tu edita o código que necessita de calorias também?
1: Eu acho que aí tem uma que é a questão <risos> física, né? Tipo, regras da física que não, são, que não dá pra editar.
0: É. Mas a, mas de será? energia,
1: né? Energia é energia, né? Você não... hum,
0: mas será que tu não consegue editar geneticamente o teu corpo pra... Criar um reator
1: de fusão dentro do teu estômago. <risos>
0: o cara vira uma unzina. <risos> for... ah, Ou cara... absorve do sol, né? <risos> e o cara cria um código células, genético. Né? Isso, que tu gera caloria do sol. Seria do muito foda. E um frio fana. também, da sombra, de qualquer coisa.
1: Sim, absorve tudo. Ele vira um vampiro, ele suga as outras <risos> pessoas também.
0: O cara toca nessa garrafa, ganha 10 pontos de energias.
1: Bom, daria, é possível, em teoria. Aí pode... A
0: garrafa some e tu ganha energia.
1: <risos> Mas assim né? some na sua mão. O
0: né? cara tem que cuidar para não tocar nessa coisas, vai sumindo as coisas em casa. É, ele fala, é o novo crack.
1: abraço. Né? <risos> some mãe O
0: voo some e o cara fica com um bíceps de grande <risos> 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 A família inteira, porra, meu. Não! que bonito, porra.
1: Imagina, o cara realmente tirava as emoções dele. O cara esquece
0: de desligar o negócio antes é de chegar no almoço de família. Mata. Vai sumindo todo mundo. O cara foi embora enorme, gigantesco, Tio, assim. Tio,
1: cadê a mamãe?
0: Tá na Chega, minha panturrinha.
1: Aqui eu sou a mamãe, porra!
0: Caraca, é. tomara que eu consigo fazer isso. <risos> Esse cara não esquece de desligar. Vai <risos> subindo tudo em casa, puta que pariu.
1: Sim, seria, seria interessante esse mundo. Você acha que a gente vai para ele mesmo? Você acha que vai ter, eventualmente, um de real, real assim? Eu acho
0: que vai, vai chegar na edição de código ge genético, vai. Isso a gente vai conseguir. Sim. Porque eles já, já sabem fazer algumas edições, né?
1: Sim, mas isso tudo não importa se a gente conseguir transferir a nossa consciência para um cenário virtual.
0: Sim. Se a, a, a tua consciência que observa e... Mas assim, a consciência não é o ego, né? Isso é um problema. Sim. Porque o ego é o Arthur, é o monarque, isso é o ego. Sim, a construção da sua individualidade. É, né? de quem tu pensa que tu é. A tua consciência é o, é o que observa é. isso. É, 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 é a sua própria experiência, é a experiência em si, né? Então, se tu transportar a consciência e o ego não for junto, tu vai ser só essa essência observadora antes do ego. Sim. Então acho que tem que transferir o ego junto. E Isso é uma loucura. Sim. A não ser que tu queira, mas vai ter que construir um ego nesse nesse espaço. É porque virtual. só a
1: experiência não é, na... você não é nada, então você é só o próprio universo existindo, né, de certa forma.
0: É. Então Tudo. Acho que o lance é, é transportar o ego e o ego é criado por pela Sim. consciência, talvez. Não sei. Se...
1: Não, acho que o ego é
0: é um ser próprio?
1: Eu não sei, eu não faço a menor ideia, pra ser sincero, de onde vem o ego, meu.
0: Os caras já me explicaram, mas eu não consegui entender direito. Eu sei que tem várias camadas e uma delas é o ego, mas não sei quem constrói ele. Porque se tu, não vai, se tu vai transferir tua consciência pra uma realidade virtual, tu não, vai, tu não vai transferir junto o teu nome, a tua face, os teus gostos?
1: Talvez sim, talvez dê, né? Se você co construir um código que é a representação fiel de como o seu cérebro funciona, aí, aí tipo, vai o ego. seu cérebro junto. num ambiente, é, aí vai, né?
0: É, porque tipo, o que tu gosta, o que tu não gosta, é o teu ego também. Não é a tua consciência.
1: E é, é e é também informações armazenadas no, no teu cérebro, né? Até
0: que parte. Até do... porque você
1: pode usar droga e você pode ter um ego Def né?
0: E aí tu faz parte de tudo. Tu, tu... É,
1: você perde, perde a noção de ego, né? Você só é. vira consciência, então... né? É possível atingir esse estado através de drogas e meditação, né? É, é o que
0: dizem. Então, transferir a consciência não é o, o, o lance para adquirir a imortalidade. É que tu falou que se a gente, cons se a gente conseguir criar tecnologia para transferir a nossa consciência, a gente não precisa mais editar geneticamente para não morrer.
1: Sim. Mas aí não é a consciência, é o ego junto. Sim. E aí, aonde que é uma cópia do seu ser e onde é realmente você, né?
0: Ah, sim, tem no Black Mirror isso aí, né?
1: Sim. Tem essa, essa, esse dilema. Porque num ambiente digital você pode literalmente dar o Ctrl-C, Ctrl-V na tua pasta de arquivos e criar um, mas um outro você igual, idêntico. É tio, bizarro tio, isso. Não tinha um
0: episódio que, que existia uma tecnologia que tu conseguia criar tu mesmo... E aí, tu conseguiu usar em equipamentos eletrônicos? Sim,
1: sim, sim, sim. Eu não assisti esse, mas já me falaram desse episódio. Já. É, tinha um, tinha um, um, um
0: cara preso num, numa sala, só que ele era tipo a Alexa, sei lá. Alguma coisa que controlava a casa lá. Sim. Que era uma representação do dono da casa.
1: Aí ele tortura ele para ele obedecer, né? É. Assim, agora você vai ficar 5 mil anos sem, sem poder fazer nada. É. e eu, E aí você me disse, você não vai me obedecer da próxima é. vez que você voltar.
0: Mas é foda essa tecnologia que tem que brigar com a tecnologia. Né? Você tem que ameaçar o micro-ondas para ele funcionar. Pode crer, né? Foi um retrocesso do caralho isso aí. Pode crer. Mas é que foi o ego junto, acho. Foi o ego da pessoa que sofre, que sente tédio. Foi junto para essa tecnologia.
1: Sim, sim. É, porque se você fosse uma, fazer, fizesse uma replica... Replicar fielmente né, tudo, né? Tem que ir, é. né? Iria tudo, né? Eu não sei se eu queria fazer isso não, cara. Sinceramente. É, mas como é que tu experimenta
0: as... as... As experiências dessa realidade virtual sem o ego.
1: Mas tem o ego, porra. Não tem? Não é, tem o
0: ego? É, eles que mandar junto, mas se fosse só a consciência, ia ser estranho. Seria estranho. Ou não seria? Não, seria, seria estranho tipo, independente, seria até chato. se
1: fosse com o ego, né? Seria estranho.
0: Não, com o ego eu consigo imaginar melhor, porque aí eu vou me teletransportar para uma realidade que eu quero viver com a minha aparência, com o meu nome, com a minha personalidade, que é o meu ego. Isso seria um pouco mais aceitável. Mas o seu entender. ego é a sua
1: aparência? Não, não sei se é, né?
0: Acho que é também, é como eu me identifico, como eu me enxergo e como eu acho que as pessoas me enxergam. Também é um pouco da minha aparência. Porque eu não sou a minha aparência, eu estou nessa aparência. Sim. E aí eu...
1: Então você pode estar em outra aparência sem perder o seu, o seu ego, né?
0: É, mas eu sempre necessito de alguma aparência. Então, eu iria com alguma
1: aparência para essa realidade. Sim, assim. talvez é. você, na realidade, fosse só um boneco sem face. O negócio é como você tomaria as decisões nesse... Tipo, o que, que te moveria a decidir algo? Por que, que você faria algo dentro daquele espaço? Quais processos né? passariam para você querer alguma coisa? né? Eu acho que é isso que importa mais.
0: Ah, assim, tipo, Por que, que eu vou comer sorvete no metaverso? É, o que eu que invés... ia querer fazer, é, né? Por que eu vou ver no um futebol? Por quê? É. Eu vou no jogo do Real Madrid no Metaverso, que eu queria muito ver, mas por que se dentro do metaverso o meu, meu ego não precisa estar lá, só minha consciência?
1: É louco, mano. Dá vontade de tomar droga e ter um ego death <risos> pra ver como que é. <risos> eu nunca tive isso aí, já teve? Um Ego Death, não. É. Não, nunca tive. Nunca tive. Nunca usei droga e eu fiquei sem. Perdi o ego, assim, é, fui só experiência. Uhum. Mas dizem que dá para atingir com meditação também.
0: Eu, eu acho que dá para atingir no, em pequenos momentos da vida também. Dá para ter isso, sem nada, assim. Só de estar tá fazendo as coisas certas e, e meditando frequentemente. Tá? Eu acho que tu consegue visualizar essas, essas divisões de consciência, ego. e Aí quando tu sente raiva de alguma coisa, tu tem a capacidade de observar essa parada. É um, meio que um ego death já.
1: Talvez, né? Se você desassocia das, das, suas, das suas...
0: Emoções? É, impulsos? Do,
1: isso, você não se identifica com aquilo que está passando na sua cabeça, né? Como se não fosse você. Você é aquilo que observa esses impulsos e você... É, é louco isso, né? Tipo, conseguir fazer isso. Precisa ser muito muito zen, né? Muito espiritual, né?
0: É. Aí tu tem meio que... Eu acho que só de saber disso, tu já tem meio que um ego def olhando para as coisas assim quando tu observa o mundo já sabendo de que, que tudo é uma coisa só que e que tu não é o teu nome nem os teus gostos e tal tu já tem um os pequenos vislumbres dessa sensação do dia a dia assim
1: sim sim sim
0: eu sinto isso às vezes assim. a maior parte do meu tempo obviamente é dominado pelo meu ego mas quando eu estou contemplando alguma coisa ou fazendo lavando louça alguma coisa mais automática assim você eu, 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 cons é, eu consigo calar os pensamentos, eu, já, eu consigo observar que eu sou essa... Não ah, eu sou, porque isso já é o ego falando, né? É, é louco isso. Mas eu consigo sentir que é tudo uma experiência só. E aí depois eu volto para meus, para minhas opiniões e gostos pessoais e tal. É, uma é loucura do caralho.
1: É loucura essa porra mesmo. Sam Harris fala muito disso, um cara que fala muito sobre meditação e tá? tal, ele é um neurocientista. Uhum. Tô ligado. Ele, ele fala é bastante que... no Joe Sim, sim. E aí ele fala que ele meditou tanto meditou tanto que ele conseguiu atingir um estado de... Ele usou droga também. Um estado onde ele não se sentia ele. Ele se sentia... Onde que ele, 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 ele tentou observar onde que tava ele. Onde que ele estava uhum. dentro dele mesmo. E ele viu que ele não encontrou. Ele não encontrou ele. No final ele era apenas a própria experiência a em si. A própria procura
0: já era ele. A, procura, a, já, a própria procura já era ele.
1: É. É, muito... é louco, essa parada <risos> buga a cabeça é pra muito, caralho. é
0: muito foda isso. Sim, sim. É muito foda. Às vezes, às vezes rola isso na meditação, mas tu tá... Tu não percebe que tu quer ficar procurando respostas de quem, quem você é, qual pensamento é o, é o principal e tu não vê que o pensamento principal é esse que tá tentando procurar o principal. Esse já é o pensamento principal.
1: Sim, não é nenhum pensamento, né? só é só a própria existência em si.
0: Né? É, essa vontade. Quem foi que me contou a história de um, de um. do cara que escreveu O Poder do Agora, tá ligado? Esse livro, O Poder do Agora. É um cara bem, bem foda nesse negócio de espiritualidade e tal. E diz que ele. Quem me, alguém me contou essa história no Aderiva, acho. Que o, esse cara ele tava muito mal, numa depressão profunda. ele não aguentava mais viver. E aí, numa das crises lá que ele, que ele teve de tristeza, ele percebeu que se ele não conseguia mais conviver com ele mesmo, tinha duas pessoas dentro dele. Porque ele não aguentava mais conviver com ele mesmo. Esse é o negócio dele. Ele não aguentava mais ele mesmo. Ele não então quem mais. não aguentava ele mesmo, é. né? E aí disse que aí teve uma iluminação. ele percebeu que tinham duas coisas dentro dele. E se ele, uma não aguentava mais ele mesmo, então talvez essa fosse a, a verdadeira.
1: Faz sentido. E a partir disso ele... Se espiritualizou e tal, e começou a pesquisar sobre isso. Pode crer, pode crer. Isso é, isso é legal, eu queria meditar mais, mas eu, sou, eu me sinto muito preso ao meu ego, sabe? Eu não consigo ficar quieto e parar de pensar.
0: Mas não precisa parar de pensar, esse é o lance. Não é parar de pensar, é deixar pensar e observar os pensamentos.
1: É, não se associar com os pensamentos, é. né? É, ver
0: deixar onde ele os... vai, é. é eu tinha quando eu comecei a meditar eu ficava eu, pensava, eu achava que era errado isso que a minha mente começava a pensar em academia e eu ficava puta não posso pensar em academia ou pensava em sei lá qualquer outra coisa e eu ficava não eu não posso pensar nisso eu tenho que pensar em outra eu tenho que pensar em nada e aí eu fui entender que não quando a tua cabeça pensar em garrafa tu fica vendo o pensamento da garrafa fica vendo para onde que vai daqui a pouco vai, a garrafa vai virar um urso que vai vir, e aí tu vai observando toda essa loucura do pensamento
1: mas se você imagina visualmente a coisa Tipo, você imagina, você vê a garrafa na sua mente? Não,
0: é, pode ser, pode ser que a minha mente jogue uma garrafa que ele viu no dia, numa mesa, do nada, sem explicação nenhuma, ou pode ser a palavra a garrafa.
1: Entendi, entendi. Pode é ser. que a minha, eu penso muito em palavras, palavras. Em, é, como se fosse um diálogo, entendeu? É, mas eu
0: observo o diálogo, essa, 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 esse é o objetivo da meditação, é observar esse diálogo aí e ver o que, que, que é, que ele tá falando.
1: É, eu vi um negócio de, tipo, de você não se aprofundar nos pensamentos, é. entendeu? não deixar ele puxar um outro pensamento. Ah, é você, que tem tipo, vários métodos. Se você respirar, método, né? focar na respiração... É, tem e... esse outro método. É, é e, e, e tipo sempre quando vem um pensamento, você volta para sua, é. um uhum. sua respiração. Vem um pensamento, você volta para sua respiração. Vem um pensamento, você volta a pensar na sua respiração. E aí fica é. nessa até você desacelerar os pensamentos uhum. e eles começarem a vir com mais fluidez e você ter mais percepção do que que é os pensamentos que Sim. estão vendo. É porque eu, eu, eu tenho a, a noção de que quando eu penso vem muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Não vem eu... uma linha só, não vem um, um, uma linha de diálogo, vem uhum. 30 linhas de diálogo ao mesmo tempo e... Muita
0: possibilidade de tu ficar preso. E
1: no... aí eu E Foco em uma, aí eu tento ver todas as outras e aí eu... Fica eu paralisado. Cons... É.
0: Uhum. Ele fica perdido e, dá um, e cansa. Cansa, é. E dá uma, uma, uma dor, assim. Puta, tu não conseguiu pegar nenhuma ideia que a tua mente te deu, assim. Sim. Tô bem ligado como é que é isso. Sim. Eu, eu tenho isso bastante com o meu show, assim. Quando eu tô pensando em alguma coisa, aí começa a vir um monte de possibilidade, ideia, e eu não consigo pegar nenhuma pra anotar, pra trabalhar e me dar uma canseira, assim, uma tristeza, puta, O não...
1: que, que eu tô pensando exatamente, né?
0: É, aí tu fica... Aí tu se sente improdutivo e começa a entrar numa paranoia do caralho. Mas tem, tem várias formas de meditar. Essa, essa é uma delas, é né? Do ponto fixo de... Eu é um o mantra. É né, mindfulness, eles falam. É, de, pensar, de focar na respiração. Sim. Essa é uma delas, né? Aí a da, a da respiração é tu... Não é que tu tem que forçar o pensamento a parar. É sempre que tu lembrar que tu tem que respirar, tu... Se despede do pensamento, aquele que tava te incomodando, e volta a focar na respiração. Sim. E aí tu vai te perder de novo. Aí quando tu se perder de novo, Sim. tu aceita que tu se perdeu, não f... que as pessoas ficam bravas também. Puta, me... volta a respiração. Com essa vibe assim. Meio
1: cobrante, é, cobrante. E aí né? já
0: tem que aceitar que tu se perdeu, abandonar o pensamento e voltar para a respiração. Mas também tem os outros, que, os outros métodos de meditação que é de focar nos pensamentos. E olhar, só olhar eles. Não travar nenhum... Não, não embarcar em nenhum, mas só ver o que, que eles estão fazendo. O foda é foda é
1: não embarcar, né?
0: É, o não embarcar
1: é foda. É. Isso é foda. Porque, tipo, eles vão... É, é um pensamento que puxa o outro e aí você... Já, aí já vem um outro pensamento que constrói a história do pensamento primário que você tinha. Sim. E aí você fica nessa linha de raciocínio só, tá ligado? E isso, pra mim, é muito frustrante.
0: Mas tu consegue fazer o, o exercício de observar essa linha inteira? De não ser essa linha? De não estar envolvido com essa história que a tua mente está criando, mas observar. Não, porque eu,
1: eu, eu, eu me sinto, eu sinto tipo eu, eu vejo que o pensamento muda a forma com que eu estou me sentindo, entendeu? Eu tô pensando ah. numa bad, por exemplo, eu começo a me sentir mal. Então eu estou me associando ao pensamento, tá ligado?
0: Hum, tu consegue observar, estou te sentindo mal.
1: Eu tenho noção que eu estou me sentindo mal, mas eu estou me sentindo mal, tá ligado?
0: Sim, mas eu tenho que te enxergar se sentindo mal e perceber que não é tu que está se sentindo mal. É a tua mente que criou aquela sensação. Aí tu cria duas camadas, que é uma que tá observando o sentimento de estar mal. Sim. É uma sim. loucura pra chegar lá, é foda? É, é, é eu é tenho vontade,
1: eu não... Mas eu já fiz, eu já fiz uns, um, uns exercícios, eu faço às vezes pra dormir, pra ajuda.
0: É, e, e, tem, um, tem um no Netflix, que é, o, que é um guia, né? Meditação guiada e tal. Ah, é? eu, boto, eu botei isso pra dormir nos últimos dias eu durmo muito rápido. Mais rápido que um filme, porque é, porque é muito bom.
1: <risos> pode crer, pode crer. Preciso fazer mais isso, mano. Minha mente é muito, muito turbulenta e muito, muito associada ao que eu tô pensando. Eu hum, me sim. associo muito aos meus pensamentos.
0: Sim. E pra,
1: e pra criatividade também é bom, e pra ideias, né? Às vezes as pessoas têm ideias meditando. Faz sentido, né? Se você não se apega só a uma linha de raciocínio, você tem a chance de explorar várias outras que você talvez é. não explorasse, porque você estava apegado numa só.
0: E às vezes a tua mente está mandando várias paradas pra ti, só que tu não está pegando. Aí quando tu medita, e aí a tua mente joga uma garrafa, sei lá, que tu viu há três semanas, ela lembra de uma garrafa, tu fica, caralho, por que, que, por que essa que garrafa está no meu isso, subconsciente? Né? Por que está aqui essa informação? Aí daqui a pouco, sei lá, tem uma coisa aí... Aí surge uma outra ideia assim Que, a, que essas ideias estão aqui agora Elas estão passando agora na nossa cabeça Que a gente não consegue ver sim É quando tu para e, e fica em silêncio e medita Essas ideias começam a surgir Tu começa a até se divertir um pouco assim, Caralho, tô... que porra de lembrança é essa? Olha cara?
1: lá, assim que a minha mente funciona É, exatamente Pode crer, é muito louco isso, cara. Eu queria me tornar... Mas eu não tenho disciplina. Eu sou falho nesse sentido. Eu sou ruim com disciplina, eu também não mano.
0: Eu, eu, eu não eu... você
1: tem. Você malha, você é. faz, pensa sempre em cometes. Você tem uma vida organizada, entendeu?
0: Eu já foi mais. Eu tô bem desorganizado ultimamente. Já fui mais organizado.
1: É, mas você não passa uma vibe de indisciplina para mim. Você passa uma vibe de disciplina. É ah. a percepção que eu tenho sobre você, entendeu? Ah, legal. Você não parece uma pessoa desorganizada, pelo menos... Um... Não é o, que eu, não é o uhum. sentimento que você passa por os outros.
0: Hum. É que eu acho que eu, eu já fui tão disciplinado que eu estou um pouco menos, aí eu acho que eu não estou nem um pouco. Pode crer, é.
1: faz, faz sentido, faz sentido.
0: Mas a meditação eu não consigo. Eu engato uma ou duas semanas sem parar, sem assim, direto, e aí eu paro por um tempão. Aí eu lembro que eu tenho que voltar, eu medito três dias e paro de novo. Eu Pô, nunca pelo menos você consegue
1: ficar duas semanas, né, é. meditando.
0: Eu já... É, faz tempo que eu não consigo engatar tanto tempo direto meditando, mas eu já tive uma época que eu conseguia, assim. Pode crer. Eu anotava no aplicativo pra, pra ver bonitinho os dias sendo, sendo cumpridos, assim.
1: Isso é bom, né? Ter um calendário, né, de, de metas e... É.
0: Aí, tu, aí tu vê as corzinhas, aí assim, tu fica caralho é. foda. É Fiz a dieta, meditei esses dias todos aqui, mas é... É foda, quanto mais coisas tu faz também, mais difícil fica organizar tudo, né?
1: Sim, às vezes a vida parece que, tipo, te cobra de um jeito que fala assim, mano, você não tem tempo pra meditar. É, e
0: Mas é a foda é que a meditação mim... ia te ajudar em todas essas coisas, é. né? Todo seu é... trabalho, tua performance ia ajudar pra caralho. Mas é difícil, assim, quando mais trabalho é mais cansado o cara fica, o cara só quer chegar em casa e... Ou quer acordar e, e fazer logo as coisas, sabe? Eu, eu me vejo numa, numa hoje numa, numa parada de muito de estar cansado o tempo inteiro, assim. Puta, eu de estar também. tá foda.
1: Fico uma, uma preguiça de viver, assim. É. é foda.
0: E eu queria muito retomar, assim, uma, uma coisa mais ativa, mas tem alguma coisa que tá me bloqueando que eu não consigo. Eu não consigo.
1: O que você acha que é a vida mesmo, assim? É as oportunidades que estão batendo é. e você tem que...
0: Eu acho que é, porque eu acho que eu tô vivendo finalmente o... Eu tô vivendo o meu sonho finalmente, então eu tô no meio do, do furacão. Tá viajando né? pra
1: caralho, né, cara? Fazendo vários uhum. shows, isso deve ser bem legal pra você, né? Assim, tipo, porque você sempre teve esse sonho mesmo é. de, de... De trilhar o caminho do comediante, que é esse, de, de fazer show
0: né? e... É, foi... O meu, meu sonho sempre foi esse, fazer show. Todo fim de semana eu tô fazendo, todo fim de semana. Viajar, fazer várias sessões, ficar pensando em piada. Esse sempre foi meu sonho, né? Então... Eu me cobro muito e eu fico estressado pra caralho. Eu fico... Eu fico pensando, cara, eu tô vivendo isso aqui, então eu tenho que... Que
1: aproveitar, não posso deixar a peteca cair. É.
0: E aí isso me deixa muito cansado mentalmente. E aí eu não consigo ter a disciplina dessas pequenas coisas do dia a dia, assim.
1: Pode crer, pode crer. Entendo. Mas que bom, né? Que bom que você realizou, realizou seu sonho, né, cara?
0: É, sim, sim. Que
1: é uma coisa que você deve, porra...
0: Não, eu passo feliz. O dia inteiro agradecendo. O dia inteiro agradecendo. Aos céus, a Deus, a mim mesmo, sei lá, não sei o que quer é essa energia, mas eu passo o dia inteiro agradecendo mentalmente.
1: Isso é bom, ser grato é bom para Consigo mesmo mentalmente, né? Também sou muito grato à minha vida, assim, cara. Às vezes eu fico parando para pensar assim, cara, porra, que, que legal que foi pro. Que legal que eu tô vivo e, porra, não tô muito doente, incapaz de viver. Sim. A gente tem uma. Porque a gente vê, a maioria das pessoas não tem, né? Não tem essa. É. é, isso Mas é importante
0: é, 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 é foda E dá um sentimento de culpa também De, de ter essa vida
1: Culpa? de Tipo, é, pô, porque... porque eu não mereço Por que eu tô
0: e, e também... tendo mais oportunidade que os outros É, e também porque acho que a gente vive num, pra... num país Tão miserável Que quando tu tá bem, tu fica pensando Caralho, mas tem um monte de gente que tá mal pra caralho.
1: Eu fico com essa culpa quando eu tô no Uber, cara. Não com Uber, eu vejo na rua, assim, às vezes vejo pessoas uhum. muito pobres. Sim. Falo, mano, olha a experiência que essa pessoa tá tendo de vida. A vida dela é muito... Tem muito menos oportunidades do que a minha vida. eu falo assim, pô, isso não é justo, tá ligado? É. Por que que eu tenho essa pessoa? Então, por... aí, eu,
0: eu, eu sinto isso também, mas aí eu tento não confundir as coisas. Porque se eu agradecer por que tem gente que tá mal... Então, tipo assim, ah, obrigado por eu ter isso aqui. Tem tanta gente que tá mal. E... Então, eu sou grato por ter. Eu acho, que eu, eu acho que não é um agradecimento legal pra se ter, mentalmente, internamente falando.
1: É, né? É ruim você ficar porque você vai sentir culpa, né? Você ficar... É,
0: e tu, tu fica ah, culpado é. e tu agradece como um alívio por saber que tem muita gente. Não,
1: não há nenhum alívio. É. é por você não ser essa pessoa, né?
0: É, exato. Eu tento agradecer... Eu tento agra Quando eu agradeço pela minha vida... Eu agradeço pela minha vida... E peço para que todo mundo possa ter também... Eu tento Sim. fazer esse raciocínio...
1: É... Isso é bom, né? Só do fato de você... não ser um cara que queima... Quebra a ponte, né? Porque tem muito, muita gente que... Que tinha uma vida merda... Passa por uma ponte...
0: E volta... Sim...
1: Não, ele passa por uma ponte... E atinge uma vida melhor... E aí, ele queima a ponte que ele passou porque ele não quer que os outros passem pela mesma ponte, tá ligado?
0: Ah, entendi. Eu pensei que era tipo: o cara consegue sair do lugar que ele tava e ir pra um melhor, e aí ele retoma porque ele não sabe aproveitar e se deslumbra e fode tudo. Pode crer. Mas eu tenho muito medo de fazer isso. Isso é um medo que me, de deslumbrar. me
1: acompanha. deslumbrar? Eita, Lulu.
0: Olha um rangão.
1: Obrigado. Que, um filézinho? Parece, um, um burgão, um ó. Um burgão bom, caseiro. Bom, vamos comer, então. Vamos. Vamos comer, então.
0: E <risos> se despedir, é isso? Ah, Sim. Boa. <risos> tem umas
1: perguntinhas aqui. Ah, tem pergunta tem Então manda as então, perguntas aí. a gente come, vai, vai ler as perguntas. Uh,
0: perguntaram aqui pro o Monarque.
3: Como foi lidar com os primeiros dias e semanas da abstinência do tabaco uh, orgânico que você usava constantemente? Muito álcool. Oh, pera aí, mano. Na moral, acho que nem saiu minha voz. Agora tá saindo. É, como foi lidar com os primeiros dias e semanas da abstinência do tabaco orgânico que você usava constantemente?
1: Eu troquei a droga. Comecei a usar outras drogas pra um, pôr no lugar. Você beber mais, tomar Dramin. É mesmo? Uhum. Dramin? Dramin.
3: Dramin deixa doidão você tomar bastante. É verdade. O cara tava esperando dicas de como <risos> lidar com a abstinência e não tem. Adquira outras. É, é, ó. é
1: cara. Eu... É, e... E aí, com o tempo, o meu corpo passou a não sentir falta de sempre estar chapado. E aí eu consegui reduzir bebida dessas coisas para mim, com... porque eu não era tão viciado nisso. E aí foi assim. assim não, foi... não foi tão difícil assim, não, cara, pra ser sincero.
3: Uh, ó, e perguntaram aqui, Petri, foi o Júlio que perguntou. Petri, você disse que pararia de fazer piadas do Judas Cast se sentisse que começou a levar pro pessoal. Foi isso que te fez parar? Foi. Fim? É. <risos> então vamos para próxima. Ó, o Ziguir mandou aqui. Petri, qual foi o fim da saga dos vizinhos filha da puta em 2017? Que ele não, ele não viu o fim da saga.
0: Ah, eles me processaram. <risos> e aí, eu, aí o juiz deu a tipicidade de caso, uma coisa assim. E aí eu, não aconteceu nada.
3: Então não deu nada. Não deu nada.
1: É, é perdendo uma grana, né, porque...
3: Porque tiveram que pagar o processa pra processar. É. Né?
0: é, mas deve ser advogado amigo, que não cobra nada e tal. Problema. Ah, entendi. É, mas... Tu teve
1: que gastar uma grana pra se definir?
0: Não, também foi amigo.
1: Ah, entendi. Ah,
3: então ficou... É, não nada não sei, mesmo, é, deu não em nada sei, mesmo. Nada.
0: <risos> tá, continuam
3: morando lá, no mesmo prédio que eu morava em Porto Alegre, então lá ainda, um abraço pra vocês. <risos> 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 Ó, o Igor mandou aqui, Petri, quando vai vir pra Chapecó pra fazer o show da redenção?
0: Ah, é verdade. Tem que tentar marcar. A gente vai fazer uma turnê no, no Sul, aí, Santa Catarina. A gente vai passar por várias cidades, mas Chapecó não tá marcado, não. Ele falou da redenção porque Chapecó acho que foi o pior show que eu fiz em toda a minha vida. E você já falou sobre isso, né? Já. O, o Meirelles me, me chamou para abrir lá em 2017, quando ele, come, quando ele me conheceu, começou a me dar a oportunidade. Aí ele me chamou para... Ele falou, sempre que tu quiser fazer show comigo, pode fazer. Aí ele tava indo para Chapecó... E aí eu comprei pa minhas passagens, meu, meu hotel, e fui pra lá pra fazer com ele. Foram duas sessões horrorosas. <risos> de
3: silêncio puro, assim. Muito ruim.
0: Foi uma, uma vergonha do caralho. Deve ser constrangedor essa
3: experiência. Nossa!
0: Eu lembro que eu voltei Mas pro tu, hotel. tu
3: ficou achando que a culpa era tua?
0: Claro. Entendi. Não, mas eu fui. Não, mas que era, era início, né? Eu tinha acabado de começar, então. Normal, pô. Obviamente é, tava muito. É o caminho das pedras, né? É, muito ruim, assim. Eu lembro que eu voltei pro hotel depois do show. Aí, depois do show a gente foi, a gente jantou, eu, o Meirelles e o, o staff lá dele. Aí quando a gente se despediu, eu fui pro hotel sozinho, num táxi. Eu cheguei no hotel, eu abri a porta, assim, eu me ajoelhei na frente da cama, botei os dois cotovelos em cima do colchão, botei a mão na cara e fiquei, puta, o que, que eu tô fazendo na minha vida, cara? Quase chorando. Aí eu levantei e peguei tudo que tinha no frigobar e comi. Tudo. Paguei 100 reais de frigobar. Comi todos os biscoitos, todos os Pringles, Coca-Cola, tudo, tudo. De, de comer coisa na no hotel. Né?
1: É. Ficou muito puta, Ah, de descontar na comida. Uhum. É, e de comer coisa no hotel também. Não, não, ele come tudo do frigobar.
0: Não importa se o biscoito custa 15 reais. Ele Sim. Come. Mas é foda, que dá uma fome, o negócio tá ali. Pensa é, tá, é, que eu vou sair de casa.
1: É por isso que eles põem um preço alto, porque ele sabe que você é, é fraco e você vai comer.
0: Sabe que você é preguiçoso e hum. você vai pegar o negócio.
3: E tem a última pergunta aqui que o Joelho fez. Ele falou assim: seria legal um podcast dos dois na saco cheio e em inglês o Detalks on the Table. E mandou aqui assim, <risos> Petri foi mal pela thumb do Surita, chamando o Alok de pau no cu. É o joelho que fazia os
0: cortes. É, o joelho fazia os cortes é, Aí <risos> os caras ficaram putos com isso aí.
3: Como, Eu não tô ligado nessa história.
0: Ah, é, o cara, o joelho fez uma thumb lá, ele pegou a pior frase possível do, do, do Surita lá, falando mal do Aloki, eu acho, e botou gigante assim no... <risos> e aí eu não sei se saiu é um portal de notícias Mas quando eu fui no podcast do, do Eric Lá eles brincaram com, com isso aí Que a gente era o filho da puta Que fazia umas thumb Ai, da puta, Mas não era a gente
3: Era o joelho <risos> É joelho Pegou mal pra você velho. Ele tá lá ainda fazendo corte? O joelho acho que agora ele cuida do social media lá é. Mas do cortes em si ele não tá mais não é, Ele não gostava
0: muito de fazer os cortes do, do aderível Eu lembro disso? acho que ele gostava saía meio corte de cada podcast e nada mais
3: caraca joelho, Aí, cobrado
0: ao vivo. é, cobrado ao vivo.
3: bom, eu não posso falar por ele <risos> aparentemente eu tava fazendo meu trabalho mas é isso, essa foi a última pergunta
1: ó, oh, é... lembrando que ó, pra mandar perguntas, você vai no locals, é monarch.locals.com. e você tem que ser membro lá, é 5 dólares pra você ser membro, 25 reais, tá bom? vai lá pra você ter a oportunidade de mandar perguntas pros próximos convidados e acessar a mente deles
0: boa Posso divulgar minha agenda de shows? Por favor. Agenda. Tem um monte de cidade lá que eu vou fazer meu show. Então, se você for de qualquer cidade do Brasil, provavelmente sua cidade está lá ou estará lá. Então, barra Agenda. Esse final de semana eu vou fazer dois shows em São Paulo: um no Bexiga, outro no Acústico Comedy. E domingo eu tô em Taubaté. Então, se você for de Taubaté, estarei aí no domingo. Acho que é isso. Fechou?
2: Fechou. Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Boa janta aí.